0: Son las tres de la tarde, las dos en Canarias. Empezamos el tiempo de Julia en la onda, lo hacemos poniéndonos al día con la información que nos trae, como siempre, Elena Gijón. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Carmen. Hemos llegado al viernes, por fin. Eso sí, lo hemos hecho arrastrando la polémica
1: del bono social, esta ayuda que cobraban todas las familias numerosas sin distinción de ingresos y que tras saltar la polémica en Madrid por un caso concreto de un consejero de Ayuso y de la líder de Más Madrid, de Mónica García, pues al final se va a modificar. Lo que plantea ahora el gobierno es fijar un límite de renta para poder cobrar la prestación. La crítica que se le hace a Sánchez es que haya cargado contra los que cobran la ayuda sin necesitarla en lugar de admitir la responsabilidad por haber aprobado una norma sin reparar en sus defectos. Hoy el ministro escriba, se ha justificado en Antena 3 explicando que es que es muy complicado hacer de todo un encaje.
2: Desarrollar, digamos, un sistema de control y de, y de uh -huh. reconocimiento de prestaciones con todas estas características no es fácil. Por lo tanto, para las políticas que estaban ya en marcha, como la del bono térmico, eh, no es fácil eh, introducir desde el principio una metodología, digamos, eh, tan fina. Entonces, yo creo que era algo que, que estaba pendiente.
1: Estaba pendiente y es ahora cuando el gobierno ha decidido cambiar la metodología, nos ha dicho Escriba. De la política del día a día, tenemos CIS de Tezanos, encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que dice que el PSOE ganaría las elecciones. Con casi cinco puntos de distancia sobre el PP a Sánchez no le afecta ni el caso mediador, ni la ley del solo sí, del solo sí es sí, ni las fracturas dentro de la coalición de gobierno. La encuesta dice además que el PP cae casi dos puntos. Feijó ha estado ocupado presentando su nueva fundación, con la que dice pretende reconstruir el país desde la moderación y sin sectarismos.
3: La composición plural de este consejo se explica también por un deseo serio y sincero del partido que lidero de huir de capillas y de facciones ideológicas. Creo que a España le ha llegado la hora de salir de las trincheras. Es preciso volver a construir con leyes, con decisiones políticas razonables, pero sobre todo con valores cívicos ...que han sido rechazados...
1: ...tenemos además muchas novedades deportivas... ...en el día de hoy Carmen... ...primero... ...porque se han conocido los emparejamientos de la Champions... ...el único que sobrevive en esta competición... ...es el Real Madrid... ...y tiene un hueso duro de roer por delante... ...en cuartos de final el Chelsea... ...también ha habido sorteo para la Europa League... ...al Sevilla le ha tocado el Manchester United... ...y además... ...el seleccionador nacional Luis de la Fuente... ...sucesor de Luis Enrique... ...ha dado a conocer su primera lista con bastantes novedades que ha defendido porque son sus elegidos.
4: Hay un seleccionador nuevo, con un proyecto nuevo, con unas ideas nuevas y que apuesta por un grupo de jugadores que son los que son. Empiezo con ellos, esta nueva andadura y apuesto por ellos y los voy a defender y quiero que estén conmigo y quiero transmitirles seguridad y confianza desde el primer momento.
1: Bueno, te cuento además que si alguien no conocía hasta ahora a Rafa Castaño, a estas horas ya sabe todo el mundo quién es, porque es sevillano, 32 años, ha hecho historia en pasapalabras, se llevó ayer el mayor bote nunca antes acumulado por el concurso, 2.272.000 euros y además acertó una a una todas las palabras del rosco del tirón. Y otra cosa, la primavera, por cierto, eh, récord de audiencia en Antena 3, eh, un récord de eh, un 37% claro, de audiencia, muy emocionante. casi 7 millones de personas, eh, espectadores únicos viendo la emisión. Bueno, te decía, la primavera que llega ya mismo en cuatro días, nos lo ha contado la EMET, va a ser más calidad de lo normal, eh, será una estación lluviosa, especialmente en la vertiente atlántica, y nos advierten de que el riesgo de incendio, Carmen... Va a ser, pero que muy alto por la subida de temperaturas.
0: Me lo estás explicando y nosotros tenemos un cielo radiante y un sol a estas horas en este mes que todavía no es ni el día del padre y estamos sudando la gota gorda ya. En fin, ya veremos a ver qué sorpresas nos trae la primavera y esperemos que sea lluviosa también en el Mediterráneo. Que buena falta nos hace que nos llueva. Desde luego que sí. Pero
1: Gracias, Elena. No, no parece, pero bueno, esperar, esperaremos, esperemos el milagro. Esperemos. Venga, hasta el lunes. Hasta el fin de semana. Adiós. Igual.
5: Onda Cero, Julia en la onda, con Carmen Juan.
0: Buenas tardes a todos, oficialmente ya estamos en Gelo, es viernes, suenan los tambores del Comanche, aunque hoy vienen acompañados de gaitas irlandesas y violines, porque es 17 de marzo, es San Patricio. Así que Nuria Torreblanca ha decidido vestirse de verde para preguntarse ¿Pero qué han hecho los irlandeses por nosotros? Vayan pensando, ¿eh? ¿Qué han hecho los irlandeses por nosotros? De Irlanda saltaremos a los bajos fondos, pero de East End, el londinense, porque Mickey Otero quiere celebrar los 90 años del galán con acento Cockney, el actor Michael Caine. Además nos daremos un atracón de series con Antón Reixa y Santi Segurola nos hablará de Dick Fosbury, el hombre que revolucionó el salto de altura saltando de espaldas. Y sacaremos la alfombra roja para hablar de cine y de glamour. Máximo Pradera va a repasar a los eternos perdedores de los premios Oscar porque de los ganadores ya hemos hablado largo y tendido esta semana así que nos quedaremos con los perdedores Noelia Adánez nos hablará de una mujer que no sabría en qué categoría calificarla es Ava Gatner y además conectaremos con el Festival de Cine de Málaga que encara su recta final este fin de semana Como cada viernes a las 4, vendrá Ferran Monegal a traernos el resumen de todo lo que ha visto en la tele.
2: Escarabajo que ataca a los trigales, especialmente cuando los granos son tiernos.
6: Fabro. ¡Sí!
0: <risa> ¡Qué momento tan emocionante! Sí, sí. Hablará también del petardazo de ayer de pasa palabra con Rafa, el concursante que resolvió el rosco del tirón. Del tirón, ¿eh? Se llevó nada menos que 2.272.000 euros, nos lo contaba Elena Gijón, el mayor premio en toda la historia del concurso. También pasaremos por la cocina con Ana Vega, la Vizcayen, en Twitter. Hoy nuestra historiadora de la gastronomía nos hablará de las tradiciones culinarias que creemos que son antiquísimas, milenarias y en realidad son mucho más modernas de lo que creemos. Por ejemplo, la pasta carbonara o el cachopo asturiano, que resulta que son de antes de ayer. Ya veo ya a los asturianos que llamarán y protestarán. No es por desprecio, es simplemente por situar las cosas en su contexto y en su tiempo. ¿eh? Por cierto, platos ligeritos y dietéticos, ¿eh? ideal para completar el smursaret balansía, ¿verdad, Marina? ¡Ay, qué
6: rico! Después de los <risa> smursarets, uno bueno carbonara. Yo <risa> <risa> <Y> un
7: cachopo,
0: cachorro. <risa> <risa> sí. <risa> un cachopo, madre mía. Bueno, estamos con Marina Martínez de Piscens, con Guillén Zaragoza. Buenas tardes, Guillén, también. Muy buenas. Y con Juanma Romero. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenido. Le ha costado un poquito más que a nosotros llegar al estudio, <risa> Va todavía con la pata chula, pobre. No estoy
8: para carreras, no. No,
0: no, no te vamos a echar ninguna. Pero bueno, estás aquí sentado y en sí, plena sí. forma y nos vas a contar muchas cosas hoy. También saludamos a nuestro arquitecto David García Senjo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola,
9: buenas tardes. Bien, muy bien.
0: Hoy disfrazado de niño, porque nos vas a hablar del diseño de los parques <risa> oh. infantiles. Eso es, sí, sí, sí Es como me gusta ese tema mm. Sí, es un tema fantástico es más, ya invito desde aquí a los oyentes que nos recuerden esos patios infantiles, las veces que se cayeron de morro, que se hicieron auténticas brechas, porque eran de hierro, es que eran de hierro, David.
9: De hierro oxidado sí, y con su arena sin, sin mucho limpieza y piedras y demás. Bueno,
0: sobrevivimos. sobrevivimos de milagro. De milagro, de milagro.
9: por allí.
6: Ese tétanos, exacto. <risa> en la urbanización en la que vivo todavía hay un parque infantil de esos de los 80, de hierro y tal. los niños lo miran fascinados. Ah, Esos sí. son
10: los mejores. Yo recuerdo uno en el barrio, sí. que más o menos es el barrio de, 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 de Carmen Juan, sí,
0: sí.
10: que había un castillo de, de cuerdas, de estos enormes, sí. de 20 metros sí. o 30. Sí. Sí, sí, y sí, tal, sí. los niños se me sí, se Te quemabas te
0: unas, con las cuerdas, te quemabas. Te pegaban
10: unas tortas, porque claro, alguna vez caías entre las cuerdas y te pegabas una torta, pero sí, bueno, sí, sí. te levantabas.
0: Y bueno, sí. lo que nos reíamos, Hombre, nos claro. sí. <risa> de, Del que caía, nos partíamos. Sí, sí. Bueno, en fin, de recuerdo, nuestro whatsapp para sus mensajes de voz es el 638442081 una canción de viernes es fantástica sí.
10: es brutal y además es una canción de listening de inglés porque claro dice
0: <risa> los, días lo, los días de
10: la semana y lo que y lo que está pasando ese día ¿no?
0: exacto
6: y el viernes nos enamoramos no claro. estamos enamorados y la música es muy de viernes además es una melodía que te vienes arriba y te vas de fin de semana feliz
0: lo que yo no sabía y me lo ha contado um, um, Mar de Tejeda, es que para Robert Smith fue una sorpresa el éxito de esta canción, incluso llegó a decir que a los que les gusta Friday In, in, in My Love eh, no son verdaderos seguidores de The Cure.
9: O sea, sí, dicen que los, los fanáticos de The Cure dicen eso, que es una canción súper extraña para los que realmente son sí. eh, los más Demasiado
8: alegre para ellos, ¿no? sí. Va a tener razón, claro. ¿eh?
6: Porque sí, no ojos no soy muy de The Cure y esta canción me entusiasma. <risa> <Sí>. Bueno,
0: <risa> eh, empezamos con esta canción no solo porque sea viernes y porque el ritmo nos guste, sino porque hay un lío con el tema de las entradas, que ahora nos va a contar Juanma Romero, y el, el líder de The Robert Smith eh, La verdad es que ha hecho un paso al frente Y ha dicho, bueno, pero ¿qué está pasando Con esto de que haya recargos En las entradas de los conciertos?
8: Sí, porque la banda anunció 30 conciertos En Estados Unidos y Canadá entre el 10 de mayo Y el 1 de julio Y, y Robert Smith Propuso unos precios populares para hacer que las entradas fuesen asequibles para, para todo el mundo. Para combatir la reventa también. Bueno, el caso es que la promotora Ticketmaster modificó los precios para que dependieran de la demanda. Es decir, que a más demanda los gastos de gestión subían más y más. Y esto, pues, ha acabado por enfadar a, a Robert, que ha escrito una serie de tweets hablando sobre el tema. Lo ha calificado de estafa, textualmente ha dicho. Estoy tan asqueado por el fiasco de los honorarios de Ticketmaster como vosotros, para ser muy claro, el artista no tiene manera de limitarlos. He estado preguntando para ver cómo se justifican y bueno, si tengo algo coherente a modo de respuesta, os lo haré saber. Para, para poneros un ejemplo real, además, de una persona compró cuatro entradas, valían 21 dólares cada una, en total, pues, 84 dólares, ¿Mm? pero si se le sumaban eh, diferentes recargos, tasas multiplicadas, además, por cuatro, pues hacían que el precio final fuese de 156 dólares, el doble. Vamos, que se ha conseguido lo mismo que con la reventa, inflar los precios. ¡Qué fuerte! Ese es el problema. Eh, y lo que tú decías, Carmen, lo bueno es que Robert Smith se ha posicionado de forma muy clara. Y al final ha acabado consiguiendo que se devuelvan entre 5 y 10 dólares, dependiendo del tipo de entrada, por cada una de ellas.
0: No está mal. De todas maneras, en Estados Unidos hay abierta... No sé si llamar, ¿Es un proceso judicial lo que está abierto en Estados ¿Es Unidos? Es un proceso
8: judicial, sí. Todo partió a partir, de, por ejemplo, de uno de los conciertos de Taylor Swift. Ha, ha sucedido con muchos conciertos diferentes. Tú intentas comprar una entrada, estás en una cola de estas de espera que son de muchísimas horas y al final te quedas sin entrada. ¿El problema cuál es? Pues que hay bots, hay programas informáticos que están ya directamente diseñados para comprar entradas y ponerlas en webs de reventa al cabo de unos pocos segundos. Se acusa a las promotoras de, de no cortar el acceso a estos bots. Entonces, pues, ¡eso! Un granito más eh, en esa lucha que tenemos todos los que nos gusta ir por ahí de conciertos que al final dices estos gastos de gestión si al final tengo que ir yo con mi entrada impresa o en el móvil. Sí, o sea, sí, claro, claro. Poco...
0: No, no, no. Hay, hay un lío con el tema de las entradas que en Estados Unidos están ahora discutiéndolo pero es que aquí también, ¿eh? aquí se, también sí, se sí. está sufriendo mucho con el tema de las entradas. No es la primera vez que hablamos del tema de las entradas de conciertos en el, en el programa y aprovecho para invitar a los oyentes que si están sacando entradas y se están llevando la sorpresa del siglo con el tema de los gastos de gestión que nos lo hagas. A ver, al claro. 638
8: 442081 Que digo yo que lo de The Cure, ya que es una pequeña victoria, vas a permitir, Carmen, que escuchemos eh, a Robert Smith, pero bueno, metido en la piel de Joaquín Reyes, eh, algo mítico de Muchachada Nui. Claro, es que esto tengo que ponerlo sí o sí, por favor. Hola, sí Robert Smith. Uno,
11: dos. Vamos, Robert, a la bailar,
12: que tú lo haces fenomenal. Tu cuerpo se mueve como una palmera. Suave, 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 su, su, suave,
6: suave, 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 suave. Su, 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 su. Suárez, 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 Suárez. ¡Qué maravilla!
8: Ahora ya sabéis por qué llevo todo el día en la redacción riéndome, porque estaba escuchando continuamente
6: esto.
0: esto de, bueno, sí, sí, bueno, se lo merece Robert pero. Smith, que le hagamos aquí la ola, aplausos y demás. Sí, sí, todo bien con él. Eh, todo bien. Bueno, hay más cosas que les queremos contar, pero toca también hacer el resumen semanal de Gazapos, porque si no, cuando llegan, cuando pasan de las 3 y 10, ya los oyentes me lo están reclamando. ¿Qué pasa con el Somos Humanos? ¿Qué pasa? Que hoy no hay... ¿Hay? Sí, sí, lo siempre hay, hay, siempre lo hay, no hay manera y eso que no cobra bono térmico, Joan Quintanilla.
6: <risa> Yo reconozco en mí cierto esnovismo. ¿Por qué? Porque claro, a mí me han llevado a exposiciones, a conciertos, a todo tipo de actos culturales desde pequeña. Fíjate. Entonces ahora compartirlos con la masa. No sé dónde vamos a llegar. Que se hayan democratizado hasta ese punto. La democracia está muy sobrevalorada. Eh, me fastidia. La pija.
13: ¡Qué belleza.
14: Me ha gustado, esto sí que me ha gustado, sobre... La explosión de las cómicas. ¡Pum! Las ¿Sabes? ¿Qué te hace tanta gracia? La explosión de las cómicas. ¡Pum! es el hijo tonto mejor pagado del planeta, hijo mío. El meme de, del descrédito y el meme de no querer conocernos. De, no con de que no querer nunca encontrarnos. Nos es hemos estamos perdiendo... Que me hago!
15: <risa> <risa> de
14: ¡Pum!
15: ¡Multiplícate por cero, tío!
14: Es que no, estamos perdiendo... el está
6: ¡Cállate! Cállate Hay gente que liga a través de LinkedIn, tengo no. entendido No, sí, eso, eso es Tinder,
0: dije. Marina eso no, no, no,
6: ¿sí? no,
7: no, no, no Pero para... Ah, sí, ahora sí, ya se sí, liga sí, por LinkedIn Yo sí he
0: recibido algún mensaje
6: Caliente,
16: caliente ah, Subido ¿sabes? de tono
17: en LinkedIn Subido de tono. <risa> sí, claro. Qué caliente
16: me estoy poniendo, Dios mío
17: es Porque te descolocan ah, ¿no? ¿no? no esperas que en una red de
7: profesional Para, para encontrar empleo Para compartir experiencias, pues alguien Te, te, te diga
9: Siempre he dicho que estaba para comérselas uh,
7: Hoy hay un montón de invitados peludos, Anaima León. Hola, hola. Marina Martínez Vicent Muy buenas. De invitados peludos.
18: He pasado muchas horas reunido con la BBC. Eh, no, yo estoy en las antípodas de lo que ha dicho mmm, Elisa.
9: Uy, 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 uy,
18: Que además creo que me ha dicho que es información, lo respeto, pero creo que no se apoya en la verdad. Va a haber guerra.
19: Sí, voy a intentar conte contestar a Ignasi sin faltarle Te voy a popita ahí ¿eh? Que es algo que se puede, que se puede hacer No te tengo un guantazo porque vengo muy cansado Yo no he tenido de jefes a los de la BBC Y por eso a lo mejor no tengo esta especie de frenesí Toma Con los de la BBC, pero bueno Muy elegante eh, Quiero decir que no he sido tocada por ellos en ningún, ¿Y en ningún momento Y eso es con respeto eh, sí. Que se han enamorado Merche, esos dos se han enamorado Eso es con respeto es, Con es, respeto eh, si hombre, tengo que BBC. Con un poquito, un poquito del ping-pong te eh, tengo si que te dar Cariño Cariño, un poquito te tengo que dar. Porque es que si no, es que si no. Te subes encima de la chepa. Ya, pero te subes encima de la chepa. Porque si hasta el coño. Y entonces, pues bueno, entonces esto es para decirte. Que... ¡Ay, ya, eh, esto es para decirte que. Que te dé morcilla. Ya. Estoy hablando de sí, peligro. ¡Te quiero callar! Estoy hablando de. Ay, chico, eres un encanto, de verdad, te lo digo desde aquí.
18: Son divertidos, son encantadores.
19: Es un placer, debe ser un placer estar siempre bueno. a tu lado. A tu
12: lado, la vida me sabe mejor.
19: Bien,
18: sí. cuando Ahora, pueda contestar, sí, sí,
7: sí, sí, sí. Estoy callando,
18: pero si me sí, sí. haces preguntas, lo no voy a tener que
7: contestar. Vale, pues venga, adelante, responder. Me parece un
12: poquito
19: harta.
18: No son agentes de la autoridad y los comentaristas todavía menos, o sea, que a mí
2: me parece que claro, No he comparado unos con otros. he
19: hablado de, de imparcialidad, del eh, concepto de imparcialidad yeah, 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 para que si, se, se entienda.
18: ¿Cómo quedaba lo de los cortes? ¿Cómo quedaba lo de los cortes? ¿Cómo va? Está hasta los huevos ya. No sé. de los
7: cortes quedaba que te has cortado
3: dos veces y se te ha cortado claro. una. Te jodes y bailas.
18: ¿Qué en corte, en en corte.
3: Bueno. Se sacarían los ojos a punta de tijera.
18: Entonces, eh, ¿has preparado para que me corten en algún momento? ¡Basta ya! Todo lo que habían sufrido y demás, entre unos y otros, ayudan a curarse y a sentirse mejor entre
14: ellos.
7: <tose> Pues, ay, madre mía. ¿Qué le pasa?
11: Botela da una irritación que tiene desprendimiento de cuerdas vocales.
7: <coughs> me pica el cuello ahora de golpe. ¿Me pica? Ah, <coughs> ¿Cómo me pica? el
3: cuello ahora de golpe. <coughs> Mire, le he encontrado, rebuscando en mi archivo sonoro de los años 70.
6: Espérase, una vez, planeta Oscuro.
3: No le hagáis burla. Festival de Benidorm. Pepino.
11: Vaya
5: pepino, vaya pepino.
3: ¿Cómo se llamaba? Joder. Eh. Pepino. Mmm, um. Es pepino.
6: ¿Qué haces tú con ese pepino en la mano? Gagliardi. Non
20: tu
3: Quiere bailar, señora Joel?
20: Pues
3: sí. Gran personaje, Pepino. ¡Qué sí, qué sí! Este pepino. Un pepino.
7: Están aquí a punto. Tenemos aquí en Zaragoza.
10: Pensaba que dirías estos petardos de la mesa.
7: Bueno, ¡boom! Es una palabra que yo uso muy a menudo. ¡boom! Además de aquí un petardo parece que es muy peyorativo. ¡boom! Pero no sé petardo, entonces me corto. Si tú me dices petardo a mí. Porque si tú me dices petardo a mí, yo te digo pija ti! Bueno, pues nada, tienen ahora unas cuantas semanas para llegar a un acuerdo en el Congreso. Tic-tac, tic-tac. Noticias, son las seis, cinco en Canarias. ¡Te equivocas! Las cinco, cinco. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Cinco. Calla, hombre, calla, que eso tiene <risa> muy mala rima. Nadie corra ni se agobie. Tic-tac, tic-tac. 4 en Canarias. Ya soy una locutora de detestable. Las cinco, cinco, cinco. Y hay un montón de invitados peludos. ¿Nanaima León? No, sí. No, Marina. Invitados peludos.
18: Y no lo puedo remediar. Mi corazón se pone a palpitar. <tose> ¿Qué me hago? Pues ay, por madre mía. Ay. ¿Qué me hago? La explosión de las
5: cómicas. ¡Bum! Chico, eres un encanto. ¡Bum! 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 ¡Bum!
6: ¡Bum! 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 Chico, eres un encanto. Entonces, eh, un encanto. Eh, a mí me han llevado a exposiciones, a conciertos, Entonces ahora compartirlos con la masa. Que <risa> se <si> hayan democratizado. <risa> <que> me fastidia. <risa> la pija.
2: ¿Y qué somos? Callejeritos, necesitados.
3: No, hija, no. ¿Qué somos?
7: Penecerebro, eh. Penecerebro, según los oyentes. ¡Sí! ¡Somos <risa>
0: Qué bueno, se lo ha pasado a Joan Quintanilla <risa> esta semana, mejor que un niño en un parque de juegos. <risa> Y eso que no había ni columpios ni nada. Bueno, ¿alguien ah. se columpia en este? A veces, se colump... sí, nos columpiamos sí. a veces, sí. <risa> Cuando... Bueno, hablemos de los parques de juegos, lo planteamos, David, porque así los oyentes también tienen tiempo a reflexionar un poco sobre sus experiencias. Es curioso porque de los niños nos acordamos poco. Hace tres años, que esta semana celebramos el inicio del confinamiento, bueno, celebramos, recordamos la efeméride que nos encerraron hace tres años, ¿no? Y el, uno de los espacios que más tardó en abrir fueron precisamente la zona de los juegos infantiles de los parques. <risa> y que además, eh, si recordamos cómo eran los nuestros y cómo son los de nuestros hijos, es que la diferencia es abismal.
9: Totalmente. Sí, los espacios, eh, se habla de la salud mental y el tener a los niños que no pudieran salir a los parques, pues la verdad es que es eh, un poco tremenda, ¿no? ¿Se acordáis Porque... de ese
6: vídeo que se hizo viral una niña en la puerta diciendo: no sale sí. ¡Calle! ¡Calle! Sí, sí. Exacto
9: Sí, sí. Entonces, pues eso, estos espacios son eh, imprescindibles para su crecimiento mental y luego también el físico, ¿no? Entonces, antes los niños jugaban en la calle y no se pensaba que tuviera que haber un sitio especial para que, para que estuvieran. Entonces, una... Había una corriente, pero el principal representante es un arquitecto que se llamaba Aldo Van Eyck, que entendía que los niños hacen la ciudad más amable. Si hay niños jugando, pues todo es como mucho, como mucho mejor. Entonces, bueno, porque antes pues, se
0: jugaba en la calle. Claro, Se tiraban no sí, tiraba Exacto, en la sí, 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 sí. Es que me río por no llorar, pero es que no, esa ya, era la infancia era de nuestros padres, ¿eh? Sí.
9: Y la mía también. También <ríe> la, piedra la piedra, ya, pues me...
0: ya es. Ya bastante más joven, David.
9: Eh, sí, pero vamos, todavía, yo qué sé, había una obra de canalización en la la calle la utilizaba como trinchera y a tirarte piedras, y sí. sin ningún...
0: Sí, es muy <risa> atálico no esto queridos. de tirar piedras. ¿eh? ¿No habéis
8: tirado piedras sí. vosotros? Siento no, hombre, quiebra. ¿no? ¿Cómo hombre, vamos no. a tirarnos piedras?
0: No. 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 Yo no. tengo puntería, imagínate que acierten, no, hombre, ¿no?
8: <risa> en mi barrio se hacían quedadas. Para, ¿Para tirar piedras? ¿Quedadas? No para tirar, para tirarnos piedras entre nosotros. Sí, claro, sois claro. No.
0: todos una colección de bárbaros. <risa>
8: bueno, <ahora>.
10: Exactamente. Habéis
8: <risa> que crecido en
6: West Side Story, no sé, qué
0: barbaridad.
10: <risa> los sharks y los, y los jets
0: niñas no hacíamos eso no, Marina no, no 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 hacíamos eso jugábamos sí, sí. en el cosas. parque en el parque vale. civilizado Claro, claro, con la arena, los areneros Eso todavía está, ¿no? En los parques infantiles Sí, eso
9: sí. todavía está, y es uno de los elementos que que Aldo Van Eyck entendió que había que, que situar, porque había eh, tras la guerra en, en el norte de Europa, pues en Asterdán, que es donde trabajaba él, pues había solares llenos de, de escombros o vacíos porque habían caído los edificios y los niños jugaban ahí, y claro en, si decimos ahora que jugamos en la calle y había peligro, pues en un sitio que era una escombrera o un vertedero pues había mucho más, entonces entendía que eh, si se estimó, eh, si, estimulaba la imaginación de las niñas y de los niños, pues que luego eso lo aplicarían a todas las facetas de, de su vida. Entonces, pues entendió que gracias también a, a una mujer que, que fue la que, le, la que le impulsó a esto que se llamaba eh, Jacoba Malder, eh, empezó a diseñar una serie de, de elementos para reordenar esos, esos espacios que se habían quedado vacíos para que los niños pudieran jugar y luego llevarlos a toda la ciudad para que se democratizara el espacio urbano. Es decir, que no solo pudieran jugar como había hasta entonces los niños en, en, en zonas de clubes privados y más, sino que estuviera repartido por toda la ciudad para que todos los niños tuvieran un hueco para poder estar seguros.
0: Uh -huh. Yo creo que eh, los, o, los que eran obligados eran en, columpios, claro. había en todos sí. los parques infantiles. Tobogán. El tobogán también el tobogán. había todos los parques. Y, y el arco ese metálico, sí.
9: el arco trepador, eh, sí,
0: sí, sí, que daba un poco de yuyu cuando llegabas arriba y tenías que bajar, sí, un poco o cuando de yuyu. te
9: colgabas y decías, ¿y ahora cómo vuelvo a subir? Claro, exacto, <risa> de, exacto. Colgar de las piernas, ¿no? o sea, ponías las sí. piernas ahí entre, entre una y otra, te colgabas y decías, bueno, pues ahora que no me caiga, por favor. Esa es la te guerra
6: es bueno. de las niñas cuando les ponen uniforme, que no se pueden claro. eh, con esa falda, no pueden colgarse un poco abajo porque se quedan, se les quedan las braguitas a la vista, no claro, efectivamente. Exacto.
9: Y luego, una de las cosas que ahí es pues lo mancharte el, o sea lo, los cambios que está viendo en los en los parques porque sean un poco más seguros también es porque en parte es para que no se manchen los niños con el barro, con la arena, de esto que va un niño recién vestido salido de misa y la madre dice que no que no pueda jugar bueno claro eh, pues tiene que jugar tiene que mancharse porque eso es lo que le permite eh, desarrollar su psic psicomotricidad para ver dónde llegan los límites de su cuerpo y de su energía entonces todo eso es necesario y hay psicopedagogos que entienden que el hecho de que se pongan ahora unas pistas de unas planchas de caucho en lugar de, de la arena, que lo que hace es impactar, o sea, es reducir el impacto de, de las caídas, pues que hace que los niños ahora tengan mmm, más dificultad de movimiento que lo que tenía antes, que además está unido a que se juega menos en la calle, que se juega más con videoconsolas o se hacen cosas mucho más controladas.
0: Uh -huh después hablaremos ¿eh? de cómo se diseñan ahora los parques sí. infantiles que hay algunos que realmente vale la pena que los comentemos porque dejan sí. un poco de desear pero me, me, me parece muy interesante que hagas hincapié en el tema de la psicomotricidad y no solo de la psicomotricidad es que, por ejemplo, yo no sabía que es bueno que los niños de una determinada edad, de no bebés de sí. 3, 4, 5 años hagan volteretas, uh, den sí. vueltas porque eso sí. equilibra su sistema vestibular y eso está bien lo digo porque, por ejemplo, yo no sé si habéis intentado hacer la croqueta muy seguido ya con la edad que tenéis todos vosotros. Sí, en la
6: playa sí. Y
0: no te mareas, pero vamos,
6: <risa> horriblemente. Me mareo con mucha más facilidad que antes, claro. Y, que sí? Y cuando me columpio, que todavía me columpio cuando encuentro por ahí, que me encanta, cuando llevo varios balanceos me empiezo a marear muchísimo y de niña podía estar horas. Claro, <risa> efectivamente, porque nos hacemos mayores y... Mm. Hemos
0: desequilibrado sí. todos los sistemas, en fin. Esto bueno, lo,
9: lo dice Máximo eh, que, que él tenía una colchoneta en, en su casa que dice que te reequilibra todo el todo el, lo, el sistema de basal y de líquidos y demás.
0: Sí, sí, efectivamente. Tema de, de por eso hay cosas que giran en los parques sí. infantiles. Está, está bien, está bien visto. Claro. Sus recuerdos de parques infantiles, ya saben, 638-442-081
6: eso de que decías de las cosas que giran es verdad cuando los niños te dicen nos das vueltas sí, sí, y sí. les das unas cuantas vueltas y te caes al suelo y ellos dura... y te dicen más más, <ríe> más. Otra, vez, otra vez es que no puedo ahora te doy para el otro lado vale si no te importa
0: <risa> vamos a centrarnos ahora en el momento de bueno el que todo el mundo está comentando y llevo toda la mañana escuchando las preguntas del Rosco si tú las hubieras averiguado todas pero qué barbaridad todo de corrido y qué, y qué cara se le puso y pobre Orestes que llevaba más tiempo eh, que Rafa en el programa bueno, todo ha sido pasapalabra en la comidilla de, de, del café, ¿eh?
6: Todo, todo, todo. Eh, bueno, si lo visteis y si no habréis visto el momento cumbre seguro en redes sociales... Bueno, pues ayer Rafa Castaño eh, marcaba un hito. Hizo Historia de la Televisión, ganó el mayor premio de la Historia de Pasapalabra... ...más de 2 millones de euros... Con esta última respuesta, que fue con la que concluyó el rosco, contestando una pregunta imposible, con la Z.
2: Carabajo que ataca a los trigales, especialmente cuando los granos son tiernos. Zabro.
6: ¡Sí! Pero a ver, ¿quién conoce la palabra Zabro? Ah. Sí.
13: Sí, Yo no.
8: Ni idea.
6: Ni idea. Increíble. Ni idea. Bueno, pues para alcanzar ese momento eh, Tuvo que estar 197 programas compitiendo con orestes. Estudian, estudian, que uno dice que estudia, pues me cojo la enciclopedia, la Hasta la Z, hasta Zabro, es, es alucinante. Bueno, el esfuerzo es increíble. Pues cuando lo consigue, mientras los demás están. ¡Ah, sí! saltando saltos de alegría, felicísimos. Rafa se lleva con parsimonia las manos a la cabeza, se aparta el pelo de la cara y dice: Rafa, ¿cómo estás?
9: Te juro que, mmm, bueno, esto que dice la gente, de, no lo he asimilado, no lo he asimilado y pienso mucho en, en Oresce porque se lo merece igual que yo.
6: Vamos a ver, o sea, es, es el hombre tranquilo, es absolutamente impasible, una calma chicha que es lo que más le ha llamado la atención a un compañero nuestro de cultura de la sexta que se llama José Soto, que hace una reflexión interesante.
21: Se nos ha enseñado a ¿no? alcanzar metas, que tenemos que tener un objetivo en la vida, que tenemos que alcanzar ese objetivo, pero muchas veces cuando conseguimos por fin ese objetivo que llevamos tanto tiempo buscando, eh, no sabemos qué hacer después.
6: Puede ser esa sensación de abismo cuando logras algo, después de salir de un examen de la selectividad, dices, ¿y ahora? Bueno, o que hay gente que no se manifiesta, no manifiesta la alegría de la misma forma, ¿no? Como esperan los demás de ellos, cuando nos hacen una fiesta sorpresa, un regalo. O sea,
21: yo aprendí a solucionar muchísimo con los regalos para reaccionar de la forma en la que la gente quiere que lo, lo haga Porque además viendo a Rafa, el pobre, no dudo, por supuesto, de que no le haga ilusión. Y está todo el mundo súper felicitándole, gritando, súper contento. Y él está todavía procesando y están haciendo muchísima ilusión, pero él reacciona de otra forma.
6: De otra forma, de hecho hay gente en redes sociales hoy Diciendo, pero bueno, eso es tongo, eso lo sabía ¿Cómo va a reaccionar así? Mm. Pues hay gente que reacciona así es una cuestión... Lo ves normalísimo Lo ves normal, sí, ¿verdad? Sí, 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 normal. totalmente Su hermano eh, reacciona igual O sea que no vamos a creer que sea tongo Sino que es una cuestión familiar Con esa misma parsimonia, con el pulso a 60
21: Muchísimas enhorabuena, muchísimas felicidades Que estamos, vamos, yo lo que pasa es Soy de natural muy tranquilo, pero aquí Mujeres míos están pegando voces Y nada, que, que felicidades y ahora Yep. <laughs>
6: el hermano. Pues a disfrutarlo, dos millones y pico. Sí, pero a mí me hace gracia que Rafa
0: enseguida se acuerda de Orestes, ¿eh? porque claro llevan tanto tiempo juntos en el programa que aparte de que tú tengas o vivas un cierto entusiasmo porque has ganado pero inmediatamente te acuerdas de, de tu compañero, ¿no? Y claro. que no puedes estar en el mismo con el mismo entusiasmo. Pues es
8: que nosotros vemos ese momento del concurso, pero claro, mm. ellos pasan muchas más horas juntos. Claro, y al claro. final son 197 programas, habéis dicho. Esto es un año y pico juntos sí, en... sí, sí.
6: Sí, sí, desde junio del año pasado creo claro. que estaban ¿no? pero o sea, a mí me pasaba es. lo que comentaba este compañero me pasa muchas veces cuando me hacen un regalo me hace muchísima ilusión pero para demostrar una ilusión yo me, tengo que sobreactuar porque, porque mi expresividad en ese momento no es suficiente para contentar el que te está viendo, no yo me imagino a Senjo eh, reaccionando, por ejemplo, de una forma bastante parecida, un tío tranquilo. Sí,
9: o sea, abres el te un regalo, muchas gracias, te, te alegras, pero lo vas abriendo poco a poco porque no quieres romper el papel, o sea, lo haces como con, no, con cuidado.
0: No, eres, oh. no, eso da mucha rabia, por Dios. Eres lo de eres de
9: eso, eso, David. Soy, soy de esa gentuza. Ay, no, pero, vamos, rompes eh, el papel. Eh, me alegro mucho, pero luego y abriendo con cuidado, vas, vas también disfrutando y a ver qué será, qué será, qué será y luego también tiene otra cosa cuando te esfuerza mucho por algo, es cuando alcanzas el objetivo, piensas, o sea, la decepción sería mucho más grande si no llegaras a él que, que la satisfacción de conseguirlo es una cosa muy rara.
0: Claro. Sí, ¿no? esa sensación de vacío, ¿no? Que, que hmm. comentaba el, el compañero, esa sensación de decir, bueno, vale, este, este reto claro. ya lo he conseguido y, y, ¿Y, ahora, y qué? ¿ahora qué? Es como cuando acabas un buen libro y dices, mmm, ¿y ahora qué? O yo vas yo me buena siento buena identificado
10: con Rafa porque yo cuando aprobé el examen de conducir los tres anteriores habían suspendido los tres alumnos anteriores y claro cuando me llamaron has aprobado no sé qué, claro, yo no podía mostrar claro. alegría porque estaban los tres pobres ahí pues un poco tristones y uh -huh,
6: muy bien <risa> perfecto pero tú perfecto, no tienes perfecto, sangre señor. ¿qué uh -huh. te pasa? Claro, y yo
10: a ver mm, yo soy un tío hecho de purpurina ya lo sabes Marina. es verdad de purpurina <risa> rosa <risa> El...
6: bueno antes de que
0: sigáis por ese camino eh, les recuerdo que si quieren compartir como reciben ustedes las sorpresas o las alegrías, también tienen a su disposición nuestro buzón de voz, el 638
22: 442081
0: En Onda Cero Julia en la Onda
1: Con
23: Carmen Juan.
5: Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
24: La UNED, la universidad pública más grande de España, ofrece un sistema de aprendizaje innovador que se adapta a las necesidades de cada estudiante. La UNED Pontevedra lleva 50 años impartiendo una enseñanza superior de calidad, tanto online como de forma semipresencial. Con motivo del 50 aniversario de la UNED Pontevedra, el programa Julia en la Onda se hará en directo desde el Salón de Actos el miércoles 22. Con el patrocinio de la UNED Pontevedra, concello de Pontevedra y diputación de Pontevedra. El 22 de marzo, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
18: ¿Tu colesterol pasa de 200? Toma citesterol. Citesterol con Berberis ayuda a mantener tus niveles de colesterol. Baja de 200 con citesterol Llama ahora al 272, 272 o entra en securitasdirect.es.
25: ¿Qué tengo que hacer si escucho al otro lado de la pared un caso de violencia de género?
26: Lo primero es siempre llamar al 091. ¿Y mientras llega la policía es mejor intervenir o no? Solo si estamos seguros de que no empeoramos la situación y en todo caso, si podemos, socorrer a la víctima.
17: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
11: Amantes de la Fórmula 1, ha llegado nuestro momento. Este fin de semana, Gran Premio de Arabia Saudí. Toda la Fórmula 1, solo en Dazón. Onda Cero, Madrid.
23: Muebles Adama Renovar sus muebles es renovar su vida Venga a conocernos y le sorprenderá Todo lo que podemos hacer por usted La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño A un precio increíble
11: Muebles Adama Ver a la calle General Ricardo 190 O entra en mueblesadama.com
16: Hola, soy Andrés Y busco casa para mi hermano y para mí Una casa que tenga vistas A un futuro
26: mejor
15: Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea
23: Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España
21: Un día eres joven y de repente cada año que pasa te empieza a escocer y a escocer y a escocer Xavi Franquesa llega a Madrid con su monólogo Escocia Tras cuatro temporadas de éxitos en Barcelona y con una puntuación de 9,6 en Atrápalo Xavi Franquesa presenta Escocia en la Sala de Humor fue en canal de Madrid. A partir del 24 de marzo descubrirás que no es que te estés haciendo mayor, sino que tu vida se ha convertido en una lucha cara de perro contra el envejecimiento. Compra tu entrada en atrapalo.com y no te pierdas el estreno de Escocia de Xavi Franquesa en Madrid. ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental.
14: Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. Cinco clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en DentalCorbella.com y en el 91 111 75 75.
11: El envío de Burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con Notificados.com. Con Notificados.com envíe Burfaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador, con la
2: máxima seguridad y validez legal, 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burfax online postal y electrónico.
21: A la hora de alquilar. ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
2: Problemas de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en IberdecoHumedades.es 910
5: 31 10. En onda cero, Julia en la onda con Carmen Juan.
17: En mi caso en el colegio cuando éramos pequeñas eh, venía un camión enorme con conchas pues de berberechos, de mejillones y todo tipo de crustáceos eh, así como estaban, tal cual de, sin desinfectar y sin nada se tiraban en el patio del cole y de paso que se corría por el patio para el otro, ya se te trituraba, te caías, te hacía sangre y aquí
22: estamos todos.
7: Mi recuerdo de los parques infantiles eran los columpios, maravillosos columpios, eran Muchísimos niños, costaba de montarse En uno porque siempre estaba ocupado Y era, bueno es que te daba en algún sitio Te hacía mucho daño, no como ahora que están Diseñados para que no te hagan daño Está bien, pero yo creo que antes no se moría nadie de los golpes, aunque eran fortísimos. Nosotros también éramos niños muy fuertes, creo. Que, a ver, cuando te montabas en un columpio de estos, era una maravilla, era a gozar.
12: Yo tengo 43 años y cuando yo era pequeño había en los parques infantiles. de unas pirámides, de lo que es arriba la punta de la pirámide de la bola, yo creo que habrían como unos dos metros de altura o incluso más. Quedaba hasta vértigo subirte hasta arriba. Yo no sé cómo dejaban que los críos se subieran allí. Es más, yo tengo una niña de 10 años y me encuentro eso ahora en un parque infantil y yo ya os digo que a mi hija, que a mi hija no sube. Siete años, tarde de julio, mi madre me había cambiado de ropa tres veces porque me había manchado. Me tiro de un tobogán de estos enormes de hierro y cuando me estoy tirando veo que en medio del tobogán hay un charco de agua y pienso, me voy a volver a manchar. Intenté echarme a un lado para no mancharme y la cosa acabó en fractura de cúbito y radio. La peor fractura de brazo durante muchísimos años. Mi radiografía pasó por un montón de congresos médicos. ¿Qué,
6: qué, Salió qué, volando se fue por el lado para no mancharse. Qué, qué por favor, que se manchen todo el tiempo los niños. Oye, barbaridad. por cierto, nos
10: recuerda Martis que en el parque Bruil de Zaragoza había una, una osa que se llamaba osa nicolasa que estuvo en una jaula, era un parque infantil como los que hemos contado, ¿eh? ¿Sí? Había una jaula con una osa dentro. ¿Sí? Estuvo ¿Sí? abandonada ¿Qué? hasta el año 84, que la llevaron al Río León Safari de, del Vendrell. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Oye. Bueno, qué Tremendo, cosas más raras
0: ¿eh? Eh? se encontraban sí. en los parques infantiles. Yo tengo yo una pregunta para hacer a, a David García Senjo y después hablamos del diseño de los nuevos parques infantiles. Es por qué siempre se utiliza la zona con mayor insolación para poner las, los juegos de los niños. Claro, <risa> ¿no? Qué, ¿quién no se ha quemado el culo en un
9: Claro, sí decía el leyente este que es tiró del tobogán en verano Pues vamos, si no se quedó pegado ahí por, por quemarse la piel eh, La verdad es que no, no se pone cuidado porque había que cubrirlos con toldos, Porque claro, con árboles para que quepan todos estos aparatos Pues muchas veces no, no podría ser Pero la verdad es que es un problema que, es, que no se tenga en cuenta la sombra para, además, en la época que, que viene que cada vez va a hacer más, más calor.
0: Claro, efectivamente. Pues sí, fíjense, ya verán que en los parques las torres de juego de los sí. niños están en la parte más soleada.
9: Donde hay sombra hay una terraza de un bar, seguramente.
6: Eso es, un bar para los padres. Sí, eh, sí. Alguien comenta que en los parques de Utrecht, esto me ha encantado, ¿Sí? eh, se dejan muchos de los juguetes allí siempre para que lo usen todos los niños. ¿Sí? O un cochecito de uno, una moto, un tractorcito y se queda siempre allí para compartirlo. Porque con, con el tema del compartir he tenido muchísimas broncas. Yo de parque También Sí, sí, sí,
0: bueno En Utrecht también se dejan las bicicletas
6: en la calle sí. Y nadie te las toca o sea. Sí, sí, claro, o sea, claro Imagínate que aquí dejas los juguetes de los niños en el sí. parque Lo que aquí, duran, ¿no?
9: Aquí había en los poblados de, de absorción De las afueras de Madrid En lo que se llama Caños Roto eh, Diseñaron eh, Ángel Ferrán Que era un artista plástico estupendo Diseñó unos juegos de madera Para que los niños pudieran jugar O sea, te, claro, tenían areneros y demás Pero todavía no había dinero para hacer estos eh, 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 muebles de metal y tal, entonces hicieron los, eh, unos, unos muebles de madera unos juegos de madera y los tenían que guardar todas las noches porque se dieron cuenta que, que volaban Me y bien. los tuvieron que ya definitivamente retirar y hace poco en la Escuela de Arquitectura de Toledo lo volvieron, encontraron los planos y lo volvieron a, a, a fabricar para que se viera como era, pero eso lo tienen que quitar porque es que no eh, lo que en no hubiera sido o no tres impensable, pues aquí también era otra otra sociedad, ¿no? Pero...
0: Sí, pena. Sí. <risas> eh, tenemos que aprender mucho todavía. Um, al, hablamos de despistes ahora. Si les parece que yo no sé si alguien ha salido de casa alguna vez eh, con alguna pieza de ropa al revés o con un zapato cambiado, mm, sí. bueno,
6: con una bota de cada color eh, del mismo modelo he salido yo. Sí.
0: Vaya, o sea que no eres eh, John Cortázar el actor no es el único que tiene estos despistes. Sí, bueno, eh,
10: el actor es ...estaba en la cena posterior a la gala de los oscar ...y cuando llegó a casa se dio cuenta de su error... ...se había puesto un zapato distinto en cada pie.
27: Lucía, mira... ...me acabo de dar cuenta de que me he los zapatos antes de salir... ...la bota y el zapato... ...y he estado toda la noche... ...con una bota...
10: ...bueno, eh, esto... Eh, ...nos ha hecho pensar en otra confusión mítica... ...os acordáis de lo que le ocurrió... ...a la gran Carmen Sevilla... ...salió al plató en zapatillas... Y al darse cuenta, pues le dio un ataque de risa.
28: Sin, sin esto que no te has puesto, vamos, que estás igual de guapa y que no hay ningún problema. Además, son de las no, caras,
26: Carmen. No, no, la... Por favor, por favor, cámara, que he tenido un pequeño despiste, pero por favor, no me lo saques. Tengo los zapatos ahí, ¿no?
11: Hombre, no
10: supongo. Bueno, se apartó un poco del foco, se fue a cambiar los zapatos y, y, y volvió al cabo de, de un minutito. Por cierto, esta noticia... Tiene doble participación, porque volviendo al caso de John Cortajarena, antes en la gala de los Oscars se había puesto un traje blanco que resulta que era el mismo que el que se había puesto el cantante Asher. Y se hicieron una foto para inmortalizar el momento. Yo no sé si os molesta cuando vais a un evento y, y os encontráis con alguien que va exactamente vestidos igual que vosotros. Si
6: le queda mejor, sí. Si no yo me yo te deja. digo una cosa. <risas> claro.
10: No, normalmente los tíos, si vemos a alguien que va a vestido no igual no. que nosotros, nos hace mucha ilusión pero no sé si a todo el mundo le pasa lo mismo.
0: Pues no lo sé, lo preguntaremos. Y si alguien ha salido de casa en zapatillas, y no porque por un descuido también que nos lo cuente, al 638 442 -081. Dice Ángel Castrillón que en Oviedo también hubo una osa durante años en el Parque San Francisco, la osa Petra. O sea ya tenemos en Oviedo y en Zaragoza no tenían ni idea de que esto tampoco, de que esto existiera barbaridad. y Corto Maltés nos envía foto de tres de los juguetes que hay en en, las, en los columpios que están en, en su casa hay uno que es giratorio eh, dice que en el cumple de su hijo de tres años en el cumple de su hijo hubo tres heridos todos felices y deseando volver los heridos los primeros por fin un poco de diversión exacto por fin no un poquito de diversión bueno en fin ahora cómo se construyen los los parques infantiles debe haber normativas de todo tipo hasta tienen ese suelo de cor de corcho de, o no sé qué de, qué de es, caucho, de es que rebota si te caes
9: Sí, eh, hay toda una normativa para impedir que pues eso el, el, lo que decíamos antes de que pudieras hacerte daño con cualquier cosa, pues se intenta evitar que haya cortes, que haya golpes con elementos metálicos, entonces sí. se suelen diseñar con, con plásticos, con, con maderas, con unas cuestiones como muy que tienen que estar muy establecidas. Entonces lo que pasa es que parece que son todos súper monótonos, ¿no? Son como elementos de catálogo que, que en todos los parques hay lo mismo. Entonces hay un arquitecto que se llama Fermín Blanco. ...que se dedica a temas de, de juego, de enseñar la arquitectura a los niños... ...está medio camino entre Galicia y Navarra y tiene dos iniciativas... ...una que se llama eh, Mestra de Obras y otra Escola... ...entonces lo que intentan hacer es adaptar los espacios de juego de los, de los colegios... ...incluso las aulas... ...y en, en Galicia se han encontrado que el Ayuntamiento les cedía a, a la Asociación de Padres... ...de un colegio una apisonadora... Y dijeron, bueno pues estaría muy bien poder utilizar esta apisonadora para entender, que los niños entiendan como eh, algunos de los trabajos que son pues para hacer las carreteras, hacer las calles, que esté ahí como el vestigio de la máquina y hay o sea, una, una mesa. Una, no una, no, 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 una apisonadora de
0: verdad, no una apisonadora de juguete, una apisonadora de verdad.
9: sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces la, la, la cogieron, la limpiaron estudiaron la normativa para ver cómo se podía que se podía adaptar entonces esto pues eh, los materiales eh, la, las alturas las caídas todos estos elementos luego una empresa lo certificó y ya la tienen en el colegio y qué bueno ya juegan como, en ella y juegan en ella claro hemos subido alguna alguna foto y está perfectamente adaptada con toda la cumple toda la normativa y están claro es una forma de que al trabajar con, con esos elementos los niños empiezan a entender que pueden modificar eh, eh, ...el espacio en el que juegan... ...que pueden que tienen que reaprovechar cosas que, que, que han quedado en desuso... ...y que se pueden destinar a, a, un, nuevo, a, un, nuevo, a un nuevo uso... entonces eh, ...y que ahora los niños, pues es que al, al haber participado... ...ellos, sus padres, todas las familias en eso... ...pues sienten el patio del colegio como propio... ...y juegan de otra manera... ...tengo una compañía de la universidad que se llama Nudena de de Benito... ...que tiene un grupo que se llama Chiquitectos... ...en el que enseñan a, a los niños a esto... ...a entender que el espacio se puede transformar... A que, a que entiendan cómo con, con mobiliario, con telas, con, con cartones pueden hacer juegos y pueden eh, entender que el, que el espacio es de, de otra manera y que donde se, si el espacio es mejor se siente más a gusto y eso hará que cuando sean mayores pues reclamen esa calidad en la arquitectura.
0: Qué buenas qué iniciativas. Buena. Sí, sí, mm. qué buenas Buenísimo. iniciativas. Mm. Eh, eh, sí, la verdad es que, a ver, seguridad cero no, 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 no existe. Es imposible. No. Es claro, absolutamente claro. imposible. Tienes claro. que tener un cierto nivel de tolerancia que tu hijo se pueda caer, raspar la claro. rodilla, hacerte mm. un corte o romperte algo. Sí. Porque quien sí. no se ha roto a un, un hueso alguna vez en, sí, lo que pasa, en su que, vida, pero te... de eso a, a, a ponernos una burbuja.
9: Claro, hay que intentar pues que no te cortes con el propio elemento, o sea que sea que tú pasas la mano y que no te no haya una astilla, no haya cosas así, claro. algunas cosas son inevitables, pero intentar que no sean eh, oxidables, pues que yo he jugado durante años en columpios que pusieron y que no se volvieron a mantener, entonces bueno pues eh, Fermín me comentaba que eh, confiamos mucho en este caucho que se pone en el suelo, pero que si no lo no limpias y que con el tiempo se acaba deteriorando y que al final es casi tan duro, no casi tan duro como el hormigón, ¿no?, pero que al final no funciona. Entonces, eh, un problema que tienen los, todos los espacios públicos, hablamos hace una semana de los árboles, también pasa con, con el mobiliario urbano, que si no lo mantienes, se acaba deteriorando y al final va a hacer más, pones una cosa que va a hacer más daño que si, que si lo has mantenido de una forma más o menos estable.
0: Claro, sí, sí, efectivamente. Cerca de mi casa hay un parque bastante reciente que tiene una plataforma bastante grande de estas giratorias sí. Y el entretenimiento es poner a los niños más pequeños dentro y los mayores dar vueltas hasta que los niños salen despedidos. Sí. <risa> Madre mía.
9: Cogiendo.
0: y el que no se ría que se vaya del pueblo ¿no? Exacto. bueno, y les encanta a los niños, es lo que decía Me antes engaño.
29: en, en sí, Chudis, claro.
0: ¿no? a los tres heridos los primeros
7: son volver
8: a lo mejor han puesto limitación tener dientes de leche por lo que pueda pasar claro,
7: que ir con protectores como los boxeadores bueno,
0: hoy además de ser el día de San Patricio, del que hablaremos en, en el territorio de Comanche, es el día mundial del sueño, no sé qué tal llevan ustedes, lo ha de dormir, aquí todos dormir Bien, ¿no? Sí, esta bastante
6: semana... bien. Bien. Sí. Sí. <risa> Guillem, desde que tiene una niña chica. Con una niña eh... es complicado
0: claro, ¿no? genial. Con
9: una bebita es complicado. ¿Tú, tú,
0: David, duermes bien también.
9: Yo duermo bien poco, pero profundamente. Ah, bueno, pues eso está fantástico. Sin sí, sí. Ninguna preocupación.
0: Fantástico. Bueno, y los expertos eh, nos están alertando eh, que eh, dormir mal, desde luego, no es nada bueno. Ha hecho también una investigación, <risa> una tesina. <risa> Romero. Traigo,
8: traigo malas noticias si dormís mal, porque hay que dormir entre 7 y 9 horas. Eso sería. Lo ideal, pero.
10: Y 14
0: también, ¿eh? eh, ¿eh? Sí. Mamá, un poco. <risa> Yo un día entero me lo hago, ¿eh?
8: <risa> es que dice, dicen que, que eh, dormir mal incrementa un 20% el riesgo de muerte, aumenta la diabetes, los infartos. Sí. Eh, las personas que dormimos poco somos más propensas a sufrir obesidad. ¿Pero Ahora por qué dormís poco? Eh, bueno yo en mi caso pues, no, no lo sé la vida ¿Ah? las series es, es un poco un ah, de vale, cosas. Vale, el vale. perro que quiere salir a última hora Porque es voluntario eh, no eh, no en mi caso no <risa> <risa> Pero bueno no el caso es que si queremos dormir bien hemos consultado tenemos que tener un horario irnos a la cama más o menos a la misma hora levantarnos también a la misma hora no hacer cenas copiosas evitar el alcohol el tabaco sobre todo cerca de esa hora de irnos a dormir el móvil también, que la luz que desprende la pantalla ya sabéis que nos impide relajarnos bueno, estos son algunos de los consejos que nos ha dado la doctora Ana Fernández Arcos que es coordinadora del grupo de, de estudio del sueño de la Sociedad Española de Neurología pero hay más.
24: Si hay problemas para conciliar el sueño nocturno, eh, aconsejamos mejor evitar las siestas y en el caso de que se hagan que no excedan los 30 minutos también recomendamos
22: evitar el consumo de café u otras bebidas energéticas al atardecer y por la noche en todo caso, recomendamos consultar con su médico, si los problemas de sueño son persistentes, no deberíamos conformarnos con dormir mal. El sueño es un pilar fundamental de nuestra salud y de nuestra calidad de vida.
8: Bueno, pues si está de pija mayorinal, parece ser que no. En fin. eh, bueno, la falta de descanso puede provocar accidentes laborales, como os podéis imaginar, y ya ni hablamos de lo que supone la conducción. Según la DGT, entre el 15 y el 30% de los accidentes de tráfico se deben, de forma directa o indirecta, al hecho de quedarnos dormidos al volante. ¿Pero qué podemos hacer para evitarlo? Bueno, pues al ver San Andrés, espero periodista especializado en el mundo del motor, nos lo cuenta.
11: Descansar es lo más
10: evidente, evitar conducir por las noches o de madrugada, parar cada dos horas un viaje para romper un poco esa monotonía de, de lo que pueden ser muchas carreteras, adecuar la temperatura es, es ideal porque el calor nos produce más sueño. También tomar bebidas energéticas, bebidas azucaradas sobre todo, que nos mantengan bien hidratados, comer un chicle por ejemplo, o un caramelo y luego hay trucos
11: bastante más, más evidentes y más sencillos como poner, encender la radio y ponernos a cantar, que, que nos despierta que parece puede parecer una cosa muy simple pero que nos que nos de, nos mantiene despiertos.
0: Claro pues, que sí, es imprescindible claro, estar claro, viajando musical, con la radio puesta, claro. Siempre esto
8: sí. si, si lo hacéis en el coche esto está muy bien, pero cuando lleguéis al, al semáforo, tened cuidado, porque cuando es verano y tienes la ventanilla bajada, si estás ahí cantando dándolo todo o si vas en moto también va muy mal. Pues pero, un poquito ridí, pero propia. Ya que la música va bien, eh, hay canciones como por ejemplo esta que escuchamos que va muy bien para no quedarte dormido, algo tranquilito, ¿no? Rampstein, ah, Ramstein, Ramstein Duhaz, por ejemplo. No, tú has,
6: tú has. Hay que procurar que no te ponga nervioso también, ¿no?
8: Sí, sí. Con esto llegas antes y todo.
6: <risa> Hombre. Tú
8: has.
10: Ahora yo no estoy de acuerdo con la doctora Fernández ¿eh? Si la siesta no dura mmm, Tres horas o más No es siesta.
0: No, 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 no 20 minutos como mucho Si no después te levantas a nada. Para eso ya duermes todo el día claro. que Es la otra opción A ver qué dicen los oyetes.
2: Sobre lo que estabais comentando de la excavadora eh, los cincuentones de Valencia tenemos el recuerdo todavía de una máquina de tren, de las antiguas de vapor, que había en el parque infantil de Los Viveros. Eh, he pasado horas gloriosas en esa, en esa máquina de tren que estaba llena de aristas, te cortabas, te caías, era divertidísimo. Todavía sigue en el mismo sitio, lo que pasa es que a los niños no les dejan subir, muy mal, por parte del, del
6: Ayuntamiento de Valencia. Claro, no quieren responsabilizarse. De... Claro. Claro, hablando
0: de responsabilidades, dice Pepo que en Estados Unidos se sorprendió de ver que en los parques infantiles hay unas placas con textos amplios donde se advierte de los posibles peligros, que la lista no es breve y que además sí. se exime de responsabilidad a los fabricantes.
6: Ah, para evitar los juicios, claro. Como claro. allí, en cuanto te resbalas te querellas. Claro. Se claro. La
9: normativa, aparte de para proteger a, a los niños o a los usuarios, para proteger a los técnicos que han desarrollado el trabajo. O sea, los arquitectos, no, yo lo he hecho según la normativa, si usted se ha caído, pues es su problema.
8: Claro, claro. Estoy pensando en el parque de la España Industrial, que hay un tobogán que sigue existiendo, es un dragón gigante, sí. metálico, que además pintan de color negro, con lo cual el sol, imagina lo que puede provocar allí, y lo, lo forraron un poco porque cuando, cuando yo era pequeño recuerdo que te quemabas el culo, lo que hablábamos antes, claro. y ahora lo tuvieron que forrar y de hecho de vez en cuando le ponen algún tipo de sustancia para que no queme tanto.
9: Todo, sí, bueno, sí. que el de estepona ¿no? Que, sí.
0: que dice Melapius eh, dice he visto parques infantiles contemporáneos que parecen zonas de maniobra de entrenamiento de marines. Que si <ríe> García Senjo pueda comentar algo porque tienen muchas cuerdas para trepar.
9: Claro, al final es intentar hacer el máximo movimiento posible y con los, pues eso, con los brazos, con las piernas, de, de distintas maneras. Eh, y la cuerda es, también es un elemento barato y que no hace, no hace daño. Bueno, no sé que te pueda quemar las manos y tal, pero que por lo menos no, no es un instrumento con el que te pueda golpear.
6: Mi hija mayor eh, practica muchísimo la escalada porque dice que es lo más parecido que hay a los parques infantiles, que tanto le gustaba, ¿no? Desde que, tiene, desde que levanta un palmo del suelo se trepa por todas partes. Es que
9: la, la experiencia de subir, de, estar, de contemplar el espacio desde lo alto, pues como los humanos pues, no volamos, pues es como un, una es forma de entender sí. el, la ciudad de una forma distinta. Entonces eh, por eso tenemos ese
0: afán de, de intentar subir. Por eso nos gustan las alturas. A ver, ¿qué más dicen los oyentes?
6: he tenido mellizos, era muy pequeño, y sí, salí con ellos a comprar y era pleno mes de julio, pujando el carrito de los niños, otra niña agarrada al carro de la compra. Subí a casa, tal,
30: lo estaba asfixiada, me quité el pantalón
6: y me quedé pues en calcetines y tal. Pues me bajé a la porque los chicos tiraron una cosa por
7: la ventana y tuve que bajar a por ello. Y bajen en bragas. No me acordé de ponerme pantalón. <risa> bueno, vaya despiste tan tonto.
30: <risa> bueno, Eso vamos a pasa. acabar
0: con una buena noticia que conocimos esta semana. Eh, el chef Jordi Roca, ya saben, es uno de los hermanos Roca, el experto en los postres y los dulces, que ha recuperado la voz.
10: Sí, llevaba varios años sin hablar como consecuencia de una distonía y el responsable de la repostería del sello de Gan Roca eh, ha compartido la buena noticia ...en su perfil de Instagram. Si me he
31: quedado de de radio... ...las dos de la mañana... ...tengo, bueno, desde hace, sabéis muchos... ...desde hace siete años... Ocho, bueno, ha aprovechado
10: para no sé. agradecer... ...todo el apoyo recibido en estos años... ...aunque también ha advertido... ...que no sabe si mañana tendrá voz o no... ...ya que la distonía... ...es una enfermedad poco común... ...que se caracteriza por movimientos involuntarios... ...de los músculos... ...y que en cualquier momento... ¿Te puedes quedar sin voz otra vez?
0: Sí, sí, es una manera de visibilizar una enfermedad rara, pero agradecemos mucho que nos haya dado la buena noticia de que ha recuperado la voz, a pesar de que evidentemente la enfermedad la sigue padeciendo y han sido muchos años de tratamiento y de trabajo, así que enhorabuena por Jordi, por Jordi Roca, nos alegramos mucho por
6: él. Cuelga María José Suárez una foto de la osa Petra en Oviedo, sí. estoy impactada.
0: Sí, 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 bueno, sí, sí, y también Víctor una foto del dragón de la Elipa, que en sus principios tenía un tobogán y también da miedo, ¿eh? que tremendo. Vamos a tener que seguir hablando de estos temas. Gracias, sí. gracias David García. Se un beso. Feliz fin de un semana. Les dejo con las noticias de las 4. Después seguimos.
3: Noticias en Onda Cero.
16: Buenas tardes. Más de un tercio de los casos de depresión en España se evitarían con un empleo estable. Es una de las demoledoras conclusiones del primer informe de un gobierno europeo sobre el impacto que tiene la precariedad laboral en la salud mental. Caridad García. Sí, es el informe Presme elaborado a petición del Ministerio de Trabajo por una comisión de expertos y con
17: datos de 2020 concluye el estudio que de las 511.000 depresiones diagnosticadas
16: entre la población activa española, 160.000 pudieron evitarse con un empleo estable. Añade el documento que el impacto sobre la salud mental... El es 2,5 veces mayor en los trabajadores más vulnerables. El coordinador de la comisión, Joan Benac, alerta sobre la normalización de este
0: problema.
8: El malestar, el sufrimiento psíquico o la medicalización permanente para aguantar la jornada laboral son hoy una respuesta normalizada donde buena parte de la población además se siente culpable de su sufrimiento ¿no? sin ser plenamente consciente de las causas estructurales de la precariedad.
0: Entre las recomendaciones de la Comisión se cita la necesidad de elevar el gasto en atención primaria destinado a la salud mental. Ahora mismo en España se emplea el 14% del presupuesto. La OMS recomienda el 25%.
16: Un informe que han presentado hoy el líder de Más País, Iñigüe Rejón, y la vicepresidenta Yolanda Díaz. Ambos han compartido foto y sintonía en plena crisis en Podemos y sin acuerdo para concurrir a las elecciones junto a la nueva plataforma que presentará Yolanda Díaz, previsiblemente a finales de este mes. Acto conjunto entre rejón y Yolanda Díaz y elogios mutuos.
26: No quiero poner a la vicepresidenta en un compromiso, pero no siempre pasa con todos los ministerios de este gobierno, pero con este ministerio en concreto da gusto trabajar eh, y se ha trabajado bien y hemos trabajado con compromiso y hemos trabajado con complicidad. La política es esto y no me voy a cansar de decirlo. La política va
17: eh,
16: de hablar de la vida de la gente, la política no va de ruidos. Los letrados de justicia volverán a reunirse para seguir negociando con el Ministerio la semana que viene, tras el encuentro que han mantenido hoy y del que no se había informado previamente a los medios, han desconvocado la concentración prevista para mañana frente a la sede del Partido Socialista, de Valle Mazares A punto casi de
23: cumplir dos meses de huelga indefinida,
16: Ministerio de Justicia y Comité de Huelga desbloquean el punto
23: muerto en que habían entrado las negociaciones para la adaptación salarial de los letrados judiciales. De entrada, los letrados renuncian a manifestarse como tenían previsto, mañana en Ferraz para dar visibilidad al conflicto, coincidiendo con el Comité Federal del PSOE. Será o no para evitar esa foto, pero el Ministerio se ha venido a volver a sentarse presencialmente con el Comité después de haberle pedido negociar por correo. Hoy el encuentro ha sido con la Secretaria de Estado de la Función Pública y con el Secretario General de la Administración de Justicia. Según el Comité, ha sido el principio de la negociación
16: y continuará el próximo miércoles. El Ministerio de Sanidad ha añadido otras dos marcas a la lista de firmas con aceite inmovilizado en Extremadura, con lo que la alerta alimentaria por un posible fraude en la comercialización de aceite de oliva virgen extra se extiende ya a 13 marcas comerciales. Hay 20.000 litros inmovilizados, entre ellos los de una variedad detectada no apta para el consumo. Redacción en Mérida, Juan Carlos González.
8: La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura ha inmovilizado este viernes otros 2.000 litros de dos nuevas marcas de aceite de oliva mezclado con otros de una calidad muy inferior y no apta para el consumo humano. Son los Milagros y Almazara Fernández, procedentes de Andalucía, por lo que en total ya son unas 4.000 garrafas, 20.000 litros y 13 las marcas intervenidas por Sanidad. Hasta la fecha, el Servicio Extremeño de Salud no ha tenido que atender a nadie por el consumo de este aceite
11: y se sigue a la espera de conocer los resultados de los nuevos análisis.
16: Y en Aragón es noticia el mayor golpe policial al tráfico de drogas en la región. Hay seis detenidos que utilizaban una peluquería como tapadera para su negocio redacción en Zaragoza, Luis Puyuelo.
25: La policía ha recuperado más de 22 kilos de
11: droga, cuyo valor podría superar en el mercado los 730.000 euros. El inspector jefe de la Brigada de Estupefacientes, Carlos Gracia, destaca el trabajo realizado para combatir ese tráfico
25: de drogas con esta operación.
18: Zaragoza es un lugar de paso, tiene gran capacidad logística, pero en este caso eh, se trata de droga que iba directamente dirigida al mercado de Zaragoza.
25: La policía ha incautado sustancia adulterante, prensas mecánicas, incluso dos armas de fuego, además de tres vehículos en los que transportaban la droga escondida en caletas
26: y el deporte con Esther Rodríguez. Ya hay fecha confirmada para la ida de los cuartos de final de la Champions. El Real Madrid recibirá al Chelsea el 12 de marzo en el Bernabéu. La vuelta se juega el 18 en Stanford Bridge. El Sevilla se enfrenta en cuartos de final de la Liga Europa al United. Verdugo de Betis y Barça. Antes tenemos una jornada de Liga que abre hoy Valladolid y Athletic de Bilbao y que tiene el domingo un partido clave por el título. Un Barça-Real Madrid con llamamiento previo a la afición de Joan Laporta. Alfredo Martínez, buenas tardes.
2: Buenas tardes, el presidente que no comparece en rueda de prensa, sin embargo, ha pedido unidad a los aficionados y lanza un mensaje de autodefensa y de crítica sobre la campaña de desestabilización al club. La campaña Gastempatín no es
10: por casualidad. La campaña que estamos sufriendo no es por casualidad, lo sabéis todos. Tiene como objetivo a corto plazo desestabilizar al equipo y a medio plazo controlar al Barça. Quedárselo. Tiempo habrá y tengo ganas de contaros quién, por qué y cómo están orquestando esta campaña. No tengáis ninguna duda de que nos defenderemos. Y no solo nos defenderemos, sino que atacaremos. Y no no nos falsarem, atacaremos.
2: Contundente mensaje del presidente que eso sí huye de las ruedas de prensa. Por cierto, malas noticias para el Barcelona en la última sesión preparatoria del día de hoy en la que Pedri ha tenido malas sensaciones y está prácticamente descartado para el choque del próximo domingo frente al Real Madrid.
26: Importantes novedades en la primera lista de Luis de la Fuente como seleccionador de la absoluta para los partidos de clasificación de la Eurocopa ante Noruega y Escocia. Regresan Iago Aspas y Nacho, además de Kepa, entre los debutantes José Lu, David García y Zubimendi. Y Verstappen manda en la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 con Fernando Alonso tercero y Carlos Said séptimo.
16: Actualizamos toda la información a las 5, las 4 en Canarias.
12: Este sábado disfruta de una gran tarde de deporte en Radio Estadio. Dos históricos de nuestro fútbol se ven las caras con distintos objetivos, la Champions y la permanencia. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid-Valencia. Además, Rayo Girona, Español Celta y Almería Cádiz. Con la última hora del Clásico del domingo en el Camp Nou, las paradas en los estadios de segunda división, la Liga ACB de Baloncesto y los entrenamientos del Gran Premio. De Arabia de Fórmula 1. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio con Edu García.
17: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
5: Julia en la Onda. Líder y lo más visto de la noche
2: Qué
25: brutalidad
5: Llega la gran final
2: Qué maravilla Marilo Montero Laura Escanes Rosa López Ana Guerra Llega el momento de conocer a la ganadora El desafío Hoy a las 10 de la noche Gran final En Antena 3
11: La tele abierta
15: Los que vivimos en una casa Hemos podido
23: Con viajes El Corte Inglés y Sol Tour, asómate al verano. Adelanta tu reserva y consigue grandes ventajas y los mejores destinos. Disfruta del Caribe en hoteles Bahía Príncipe o de las mejores playas de Cabo Verde y Albania. Reserva ya sin gastos de cancelación y llévate hasta 500 euros de recalo en cupón del Corte Inglés. Consulta condiciones.
24: El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, elemento fundamental para la vida. Con este motivo se muestra en la Fundación Canal de Madrid la exposición Somos Agua. El programa Por fin no es lunes se hará en directo el sábado 18 desde su auditorio para descubrirnos más cosas de esta exposición y de la importancia del agua. Con la colaboración de la Fundación Canal, el 18 de marzo a partir de las 8 de la mañana, Por fin no es lunes desde la Fundación Canal en Madrid, con Jaime Castillo.
17: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
12: ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
17: Con la gama sub de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en Kia.com. Kia. Movement
11: that inspires. Ven a Takay Motor, concesionario oficial. Quien fue labrada, Móstoles y Alcorcón. O visítanos en takaimotor.com.
23: Encuentra en CIA el regalo perfecto para el día del padre. Aprovecha hasta el domingo 19 y llévate la segunda prenda de hombre con un 15% de descuento. Haz tu compra en tienda o online. El descuento se aplica al artículo de menor valor. Mima a tu padre en su día y regálale doble en CIA.
6: Mamá, mamá, mamá. Nada que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
7: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito, porque hoy se sale, y mañana, y pasado, Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
11: Las vacas Angus y Wagyu del Ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
21: Un día eres joven y de repente, cada año que pasa te empieza a escocer y a escocer y a escocer. Xavi Franquesa llega a Madrid con su monólogo, Escocía. Tras cuatro temporadas de éxitos en Barcelona y con una puntuación de 9,6 en Atrápalo, Xavi Franquesa presenta a Escocía en la sala de humor fue en canal de Madrid. A partir del 24 de marzo descubrirás que no es que te estés haciendo mayor, sino que tu vida se ha convertido en una lucha cara de perro contra el envejecimiento. Compra tu entrada en atrápalo.com y no te pierdas el estreno de Escocía de Xavi Franquesa en Madrid.
0: Son no, las 4 de la tarde y 12 minutos abrimos la segunda hora de Gelo, ya saben, es la hora en la que vemos la tele a través de los ojos de Ferran Monegal, que ya está aquí puntual, como siempre. Señor Monegal, buenas tardes. ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y también saludaremos eh, dentro de un ratito a nuestra historiadora de la gastronomía, Ana Vega, los que la siguen en Twitter saben que es la Vizcayen, que hoy nos propone hablar de todas esas recetas que nos parecen como muy tradicionales, muy antiguas, con mucha solera, que son parte de nuestra historia gastronomía y que son de antes de ayer, que nos las hemos sacado de la manga que a lo mejor tienen 30, 30 años, 40 años, que es nada dentro de la historia de la gastronomía por ejemplo el cachopo, <ríe> había un oyente de Asturias que decía puedes criticar el cachopo lo que quieras, porque ya sabemos que es gastronomía asturiana serie B, <ríe> que lo nuestro es la fabada, <ríe> no el cachopo me ha parecido que tenía un ánimo muy deportivo bueno, pues hablaremos después de, de todo eso pero vamos a la tele, porque ayer vivimos un momento absolutamente emocionante. Y esto nos gusta mucho comentarlo porque la tele nos tiene que despertar emociones.
3: Sí, señor. Y además,
0: un bombazo. Bueno, un bombazo, un el, bombazo. El, una cuota de pantalla del 37,4. O sea, es que todo el mundo estaba viendo ese rosco de pasapalabras. Más
3: de 4 millones y medio sí. de personas. Sí, sí. Y además, ante un evento que mmm, no hay maldad.
0: No, todo lo contrario. Antes hemos comentado pues, un poco también el, 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 la amistad que se forja en estos programas de tanta duración claro. y, y el cariño que se tienen los
3: propios concursantes. Estamos hablando de Rafa Castaño, es el concursante que junto con Orestes Barbero han estado 196 programas juntos, compitiendo, y al final resulta que eh, Rafa, Rafa Castaño, creo que sevillano, creo que tiene, es él es periodista sí. y creo que tiene una librería. Tiene una
0: librería, la librería caótica, sí.
3: Y de repente empieza el rosco, ABCDFG, todas las letras del abecedario y las va contestando. Además, es un es un concurso que no es el concurso habitual de pregunta-respuesta porque es de, un, de una trepidación brutal. Yo lo sigo en casa y lo sigo con, también con mi canario Flauta Papitu y somos incapaces
0: de ir a esa velocidad. De
3: ir a la velocidad que tienen que ir para las respuestas, ¿no? Es decir, está enunciando Roberto Leal la pregunta y a mitad de pregunta ya tienes que estar con la respuesta en los labios. Por, bueno, tremendo. Y entonces la última pregunta es el escarabajo que ataca <risa> los
2: trigales. Escarabajo que ataca a los trigales especialmente cuando los granos son tiernos. Fabro.
13: ¡Sí!
0: Roberto Leal se deja las cuerdas vocales en ese sí, sí de entusiasmo. Que recordemos además que es que no Orestes no pudo ni concursar Porque no, es que arrancó el rosco y lo, hizo quiso, lo, hizo, lo hizo entero
3: Y la última, la letra Z El escarabajo de los trigales El zabro Bien, ha habido, he estado siguiendo las redes Y hay una cierta excitación Redes y no redes Hay una cierta excitación de decir Bueno, este muchacho se lleva con todo merecimiento Dos millones doscientos mil euros
0: Sí, el bote
3: El bote eh, ¿Cuánto se le va a llevar a Hacienda? Claro, depende de la comunidad en la que esté residiendo. No sé si depende de la comunidad en la que reside no, no, o si le pagan, o se le pagan en Madrid. Eh, no,
0: eh. Esto es tributación del Ministerio de Hacienda. Creo que es un 20%, ¿no?, lo que se llevan.
3: No, no. No no, 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 no. Es decir, a partir de una cierta cifra, cuando usted hace la declaración de la renta de todos, ahora vendrá, del mes de junio del año anterior, le computan todos los ingresos de vengados que usted ha recibido.
0: Claro, no, no, y pero. Usted
3: entra con es que esta cifra. El concepto
0: es un incremento patrimonial. Claro, no, no, es un ingreso Es un ingreso, pero que computa en Hacienda como un incremento patrimonial y sobre él tiene que, tiene pues que pagar el tanto por ciento que corresponde que yo creo que sí que es un, que es un 20% y eh, después a lo largo de los diferentes ejercicios ese incremento patrimonial no, seguirá No, los seguirá, diferentes
3: no, no, no no, no De no, forma sucesiva, no. claro Una cosa es la mordida directa en el momento del premio y otro es cuando a final del año 2023 es decir, en abril de 2020 él tenga que hacer la declaración de Hacienda y, y Hacienda le dirá, usted en el 2023 ¿qué ha ingresado? Pues mire, por la librería tanto, por unos trabajos o conferencias tanto por un premio que recibí en la tele en pasapalabra tanto. Un premio de estas características que pasa del millón o de los dos millones de euros la tributación en Hacienda, al menos en Cataluña es del 52%. Estamos en la escala máxima. Entonces yo quisiera aquí hacer una reflexión me ha, acerca... Me hace,
0: me hace dudar. ¿eh? No, 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 seguro. Que una, una cosa es lo que, seguro. Tributa, lo que tributa el patrimonio, el incremento patrimonial y otra cosa es lo no, que no, tributa ingre... la renta al trabajo.
3: No, que, no, y, lo, los, que ingresos, los ingresos en Cataluña, si pasas de una cierta cifra, vas al máximo, que es el 50... Que, ten,
0: que tengo aquí, aquí, en Zaragoza, que es, lo no? está, se lo está estudiando. Es? Es Mira,
3: aquí, aquí, según
10: datos de TaxDown, que es la web especializada en, en este tipo de, de tributaciones y demás pone que eh, tributará por un 47% en total. Hay ah, una parte claro. que es un 24,5% que es la escala estatal y luego hay un 22,5% que es la de la comunidad autónoma, que en este caso, como Rafa, mmm, reside en Sevilla. Mm.
3: Claro, pues, si fuera, en... si residiera es, en es, Cataluña, es, pagaría lee, más. Eso
0: es el IRPF cuando haga la declaración, declaración de la, de la renta. renta.
3: O sea, nos vamos ya al 47 y pico. Mm. Sí, exacto. Yo había dicho un 52, que es lo que pagaría si residiera en Cataluña. Cataluña. Bien, sobre esto lo único que quiero decir es hacer una pincelada de la enorme injusticia que se está produciendo supongo que los técnicos de Hacienda estarán conmigo, no pueden hacer nada, supongo, porque la ley es así pero me refiero no solamente a, a Rafa Castaño que en un momento porque, a ver, Rafa Castaño si vuelve a presentarse a otro concurso, tardará igual un año, dos años, tres años en el mejor de los casos en caso de que lo gane ...tardará tres años. Eso es lo mismo que los actores o los y las actrices, por ejemplo... ¿no? ...que tienen un año en donde ruedan tres series o dos... ...y luego están tres años en el dique seco... ...que no les llama a nadie. Es una enorme injusticia... No es lo mismo que un trabajador por cuenta ajena que, cu que cobra regularmente cada mes un sueldo durante años y años y años. Estos, estos... Pero un
0: actor, una actriz es, es, es su trabajo. Eh, un concursante de un programa de televisión, eh, También... eh, bueno sí, se, se están profesionalizando, pero no, pero, no es su pero,
3: trabajo. Pero, pero quizá no, 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 no me he explicado. Es decir, ¿a dónde pues voy? Yo no lo he entendido. Voy... A que en estos casos, en donde un actor o una actriz, de repente, el año 2023, hace dos series que le reportan pues mucho dinero, un millón de euros, y luego está el 2024, 2025 y 2026, que no le llama a nadie... No se le puede imputar en un solo año porque de esto, de este dinero del 2023 vivirá tres años. Ya. sabe que, es, que, que tendrían se, que hacer planes quinquenales... ...sabe que se ha presentado una
0: ley el, ah, el gobierno ha presentado celebro, una ley del artista, lo, celebro, y lo aprobó el Consejo de Ministros, está tra, en tramitación celebro, parlamentaria. Lo celebro, precisamente ¿lo para, para evitar para eso. Para evitar claro. eso, ¿no? Claro, claro.
3: Bien, continuemos. Eh, otra excitación que ha habido muy hermosa. Usted sabe que esta semana se ha sabido que la princesa Leonor ingresará en las Fuerzas Armadas.
0: Sí, como su padre, ¿eh? sí.
3: Bueno, sí, como su padre y como no sé quién, pero bueno, es una... Un, ¿eh? Bien, ingresará... Esto ha producido, y yo siempre miro el reflejo televisivo, la excitación, mm. el bandaval, la vibración televisiva que produce una noticia determinada. Donde he visto más emoción ha sido en el programa de Sonsoles Ónega, y ahora son soles en Antena 3. Bueno, mire usted, todavía faltan seis meses para que ella vaya a ingresar en el ejército de tierra. Hmm. Pero ya el otro día, ya son soles, mandó cámaras, redactora y tal, a la Academia Militar de Zaragoza, sí. a la puerta, que sí. tardará seis meses en cruzar en esa puerta. En agosto
0: creo que ingresa. En,
3: en septiembre o octubre.
0: Hmm.
3: Eh, pues ella ya ha mandado ahora allí cámaras y allí una excitación.
26: Estamos en directo en la Academia Militar de Zaragoza, donde por primera vez iniciará sus estudios militares una princesa de Asturias, Leonor de Borbón. Bueno,
3: y allí por esa puerta entrará la princesa, por, esa, por ese portal pasará la princesa. Bueno, también ha, ha excitado mucho en el programa de Ahora son soles eh, cuando, después del ejército de tierra, vaya a la Armada, el ejército de mar, que parece ser que irá a Marino. Y han descubierto, incluso en la litera, en donde dormirá, en el buque, ...en el buque escuela... ...allá la tienen...
6: ...cuando Zarpey se
16: una... ...a la tripulación del buque escuela... ...de la Armada Española... ...el Juan Sebastián Elcano... ...allí dicen que podrían tenerle... ...reservada hasta la misma litera... ...en la que descansaba su padre el rey Felipe... ...la litera número 35...
3: ...la litera número 35... ...en donde descansaba... ...barra pernoctaba, dormía... ...su padre... ...cuando era príncipe era príncipe, ¿verdad?
0: Sí, son más o menos la misma formación, ¿no?
3: Bien, en el mismo imperio televisivo, hemos hablado de Antena 3, vayamos a la otra cadena del imperio a tres media, vayamos a la sexta, en donde casi a la misma hora, un poquito más tarde, en el intermedio, también nos hablaban del tema, pero nos hablaban con otro tono. ¿eh? Es lo bonito de los imperios, que unos juegan a uno, a unos se emocionan y otros un poco se cachondean. ¿Por qué? Porque estaba el soldado Mateo disfrazado de soldado y estaba la ministra de la guerra, Margarita Robles, interpretada por Cristina Gallego, en donde la ministra de la guerra decía cuidado, no podemos someter a la princesa demasiado". Escuche.
15: No podemos someter a la princesa a estos entrenamientos tan duros.
17: No se puede relajar un poco ese protocolo, por favor.
3: Oye, pues no, no sé,
2: como, como no quiera que, que por las mañanas en vez de toque de corneta pongamos una de
21: taburete
29: Perfecto, perfecto, es lo primero coherente que dice Y de paso pónganle
17: junto a la litera ¿m? un mueble bar Por si viene a visitarla a su prima Victoria Federica Bueno, o
18: Froilán o el abuelo, tendrá que ser grande
3: Un mueble bar para Froilán y para el abuelo que le pongan allí en el camarote bien Y que, le ponga, y que en lugar de toque de corneta que le pongan una de taburete por las mañanas para despestarse. bien A ver, mire usted eh, Señora Juan, querida Mari Carmen eh, Yo ya tengo unos años Y, y yo Delante de, de esta muchacha Que vive en un palacio Y que es hija de rey eh, Yo ya no me emociono Cuando la veo Yo cuando la veo circular Cuando la enfoca en los informativos de las celes ¿Verdad? No me emociono, ni tampoco me carcajeo. Solamente veo una muchacha que el vendaval de las instituciones y de los regios está moviendo de un lado para otro y que apenas todavía no ha cumplido 18 años.
0: No, es que no los ha cumplido.
3: No los ha cumplido, aún es Solo menor eso. de edad. Mm -hmm. sí. Sigamos. ¿Qué hace Telecinco en este vendaval de euforia del Imperio Transmedia que están rompiendo audiencias? Pues hombre, se tienen que contentar, superlativizar, elevar a categoría cosas que tienen poca enjundia, aunque pueden ser dolorosas para el que la sufre. ¿De qué estoy hablando? Hablo de la Isla de los Mosquitos, también llamado Concurso Supervivientes, en donde un virtuoso concursante, Diego Pérez un muchacho bien conocido en los programas de Tronistas, de Telecinco y demás, de repente se ha encontrado con que tiene los huevos completamente rojos y encabritados. Ha causado una sensación allí en las playas, en Playa Cochinos, todos los concursantes, todas, hay una que se llama Patti, que dice, te quiero ver los huevos, Diego, te quiero ver los huevos. La Patrick quiere verte un
26: huevo. ¿Qué
7: nivel de rojo?
26: Pues estás enfermo, ¿eh? No, esto es muy rojo, espera. Sí. A ver si hay algo menos. ¿eh?
7: Sí, que te lo miren porque.
14: A ver, mira, yo creo. Hamburger. Está en rollo como el rojo
3: este aquí.
19: Oh, Ostras, pues sí que está en rojo, chaval.
0: Sí, sí. ¡Wow!
3: Se da cuenta. cuenta. ¿Qué
0: entretenimiento, ¿no?
3: Bueno, es lo que tiene. Que
4: no vaya más, pero vamos a
3: cocinar después, tranquilo.
4: Bueno, los huevos rojos y la cola a metido gas. Entre las picadoras de las pulgas y
3: los huevos, que no los tengo. O sea, la excitación era verle, las huevos, verle los huevos a Diego Pérez. Bueno, eh, algo tienen que hacer, claro, para intentar buscar... Tuvieron un repunte de audiencia ¿Ah, sí? con el tema de los huevos. Ah, eh? vaya. Yo buscando en la discografía he encontrado un tema muy bonito de un cantante de corridos, lamentablemente fallecido. Murió joven, murió a los sesenta y pico de años. Joan Sebastián, de Guanajuato. Vivía en Guanajuato, ciudad que recomiendo a todo el mundo porque es la única ciudad del mundo en donde tiene una plaza dedicada exclusivamente a las ranas. Es impresionante. Hay ranas de todo tipo, todas esculpidas en piedra, algunas pesan 500 kilos y toda la plaza está llena de esculturas de ranas. Es muy bonita. Pues allí vivía eh, Joan Sebastián en Guanajuato, ganó siete Grammys latinos cuidado, un cantante de corrido sensacional, con mucha retranca tiene uno que se llama te voy a guisar unos huevos rancheros te voy a guisar unos huevos rancheros tal vez no haya sido el primero en guisarte y tal vez no haya sido el mejor de los cocineros, pero te aseguro que vas a extrañar mis huevos rancheros.
5: Tal vez no haya sido el primero en guisarte.
11: Mas lo que te daba, lo que yo te daba, se cocina aparte.
0: Pensaba que me tomaba el pelo a
3: lo de los huevos rancheros, no eh. No sé. Mejor de los cocineros. Pero que te, te aseguro. aseguro ¿Qué más y vas a mis huevos rancheros? ¡Qué retranca tiene! Bueno, ¿y qué asociaciones
0: de ideas más peligrosas hace usted, señor lo, Monegal? ¿Lo
3: puede usted <risa> coger por la vía gastronómica o por la otra? <risa>
0: Casi que lo cojo por la vía gastronómica, que enseguida abrimos nuestro espacio dedicado a la historia de la gastronomía con Ana Vega la Vizcayén. Te fuiste al carajo. Te preguntaremos por los
3: huevos rancheros. A
0: ver es una receta no, muy tradicional. ¡Ya me quité el
13: mandil!
3: Y dice que todo se fue al carajo porque no uso ajo.
0: Gracias, señor Monegalas. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
5: En onda cero, Julia en la onda. Carmen Juan.
1: Hoy hablamos de autoconsumo con Emilio Russo, director general de Factor Energía. Bienvenido. Gracias. El autoconsumo producido por las placas solares contribuye a frenar el cambio climático. Representa una energía a coste cero 100% renovable, pero aún hay reticencias en instalarlas. ¿Por qué? Sobre todo por lo que la gente cree que cuesta. Esta es una inversión que
28: se recupera en el plazo de entre 3 y 5 años y, sobre todo, una vez amortizada, te proporciona energía a coste cero durante 30 años.
1: Sin embargo, la gestión puede hacerse cuesta arriba, ¿no?
28: Por eso, desde el Departamento de Placas Solares de Factor Energía, lo gestionamos todo financiamos tramitamos subvenciones hacemos el diseño y la instalación es un verdadero servicio llave en mano
1: gracias Emilio
28: a vosotros los Lion Days de Peugeot incluyen VPST
2: ventajas por ser tú una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata condiciones especiales en seminuevos y posventa solo del 15 al 30 de marzo inscríbete ya en peugeot.es pues, Líder y lo más visto de la noche. ¡Qué
25: brutalidad!
2: Llega la gran final. ¡Qué maravilla! Marilo Montero, Laura Escanes, Rosa López, Ana Guerra. Llega el momento de conocer a la ganadora. El desafío. Hoy a las 10 de la noche, gran final en Antena 3. La tele
11: abierta. ¡29! Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com antes de la Fórmula 1, ha llegado nuestro momento. Este fin de semana, Gran Premio de Arabia Saudí. Toda la Fórmula 1, solo en Dazón.
17: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
11: Hazte ya de legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 661 ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
24: Vecina, ¿damos un paseo? Uy, gracias, pero he quedado. Me he bajado la app de Madrid te acompaña y pido compañía de voluntarios del Ayuntamiento para ir al cine, a la compra, al médico. Si tienes 65 años o más, descárgate Madrid te acompaña o llama al 900-777-888. Ayuntamiento de Madrid. Todos nacemos
7: con un qué, un algo que si se descubre y potencia a tiempo puede marcar la diferencia en tu carrera profesional. Nuestro objetivo es ayudarte a encontrar y desarrollar tu qué. Por eso ofrecemos una experiencia que combina nuestros MBAs, masters y Grados con un plan de desarrollo profesional. Infórmate en eaemadrid.com. EAE Business School Madrid, where true potential comes true.
17: El regalo perfecto para el Día del Padre está en la Rozas Village. Explora las colecciones recién llegadas de firmas icónicas como Hacken London, Diesel o Ray-Ban y encuentra el detalle con el que acertarás seguro. Más de 100 boutiques con hasta un 60% de descuento sobre el precio original te esperan todos los días, incluidos los festivos en la Rozas Village.
21: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad llame a Grupo Seneas 91-639-0347 o escriba a info gruposeneas.com
11: ¡Un euro! ¡Un euro!
2: En Blue Space tenemos todo el espacio que necesitas y las mejores promociones Alquila ahora tu trastero y paga solo un euro el primer mes Consulta las condiciones de la promoción en bluespace.es o llama gratis al 900-250-900 Blue Space Cuanto más vives... Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de vestidores y armarios en Madrid que te puedas imaginar. Vestidores con diseños espectaculares y armarios con puertas correteras y abatibles. Brico Oferta. Armario Lacado 240x60 modelo Bruselas, 65 euros. Solo en Bricolaje Moraleja, calle Galileo Galilei 14 de Getafe, bricomoraleja.com
21: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh.
0: a la hora de la merienda con Ana Vega, la Vizcayenne en Twitter. ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien. Buenas tardes a todos. Estábamos aquí discutiendo con Guillén, con Juanma y con Marina cómo son los huevos rancheros estos que nos cantaban en el corrido mexicano que nos ha dejado eh, para despedirse Ferran Monegal. ¿Tú tienes oh, receta de eso?
29: <risa> no, la verdad es que, o sea, sé que es una cosa muy típica mexicana, eh, pero no, la verdad es que no me, ha, no me ha tocado nunca escribir sobre ello no lo he
0: investigado, igual me lo tengo que apuntar Pues apúntatelo que tendréis que investigar algún día huevos rancheros <risa> Hoy vamos a hablar de platos típicos de esos platos eh, que están muy reconocidos o que son muy reconocibles, eh, que nos parece que son platos de toda la vida y resulta que, que son de antes de ayer muchos de ellos, ¿no? Nos van a caer algunas, al, algunos mitos de nuestra gastronomía Sí, pero
29: yo creo que que algo sea moderno no quiere decir que sea peor. ¿eh? Ya he oído antes que alguien nos ha dado permiso por adelantado para meternos con el cachopo. A mí el sí. cachopo me parece maravilloso. Yo es que soy muy de filete empanado. <risa> pero que algo sea nuevo o que o que no sea arcaico y antiquísimo y tal no tiene menos mérito, pero es verdad que a veces nos, nos empeñamos en darle como una pátina y como de viejuno a algo porque creemos que si es antiguo tiene más
0: mérito. Claro, eso vamos, o sea, en poco en cierta forma somos nosotros que somos un poco tontos de coger y pues decir, sí. bueno, esto es buenísimo, <risa> pero para que la gente lo considere igual de bueno que nosotros, vamos a decir que tiene mil años de historia y no tampoco es eso eh tampoco hay que ponerle la etiqueta tradicional a todo hay cosas que tendrán más tradición que otras lo importante es que estén buenos eso es hablando de la hora de la merienda y que esté bueno a ti te gusta el jamón supongo ¿no? A mí sí. Y a, vosotros ¿A quién también, no le gusta ¿no? El jamón? A quién no, por favor, aquí abandone no la le sala. Aquí gusta el jamón, por favor. Este es un país que ama el jamón y que, bueno, para miren un trozo de, de pan con jamón, Ay, que qué buenos esos bocadillos. Bueno, vengo a hablarles del jamón de teruel con denominación de origen, que es un jamón eh, que a, a mí me gusta mucho, porque tiene un método de curación que es, está marcado por el frío y tiene un sabor como más, más fino, porque cuanto más frío hace, pues menos sal necesita para curarse ese jamón y eso lo saben muy bien en la denominación de origen protegida jamón de Teruel, que es lo que ves es ese jamón de Teruel buenísimo, en fin, yo ya me doy por merendada, no sé vosotros ¿eh?
6: Oye, esto con un, un, un platanito de Canarias ya <ríe> sí.
0: a ver, jamón y plátano no lo acabo de ver,
6: hombre primero y postre <ríe> bueno, ah, bueno, para tú meriendas ¿Oye? con
0: primero y postre también o sea salado tío, y dulce un poquito lo tuyo es un exceso, <ríe> marina entre las morsas Valenciano Y ahora merendando <risa> primero y segundo ¿Pero esto qué
6: es? Y luego está el rosopor, claro Ay, ya, por <risa> ya otro día Pero sin postre, ¿verdad? <risa> Depende por, El por plátano fana. es de postre es el sí. postre de la merienda, claro Bueno,
0: perdona, yo merendaba bocadillos de pan con plátano El plátano ah, chafado sí, claro. sí, sí. Y le, le ponías colocado por encima del no, plátano no, azúcar, es el
6: bocata. Que pasabas, Azúcar, azúcar, ¿qué azúcar Pero bocata de plátano toma bocata muchísimo, plátano, ane sí, Aquí claro, a, su, calaría, a su edad sí sí, 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 en fin Bueno, les pregunto a los
0: oyentes si hay alguna tradición culinaria Que sospechen, que <ríe> crean Que, es que les más, huela raro <ríe> Exacto, <que> es más <ríe> moderna de lo que parece Y que no es tan tradicional porque hoy nos va a despejar algunas dudas Ana, Ana Vega nuestra llena en Twitter de todas maneras antes tenemos que, hacer un, tenemos que hacer una rectificación Ana vamos a aprovechar y hacerla, hacerla ahora sí porque... vamos a hacer un mea culpa sí bueno un, un, sí al <risa> menos chiquitín, poner, chiquitín. Va, va, vamos a poner las cosas en su sitio porque la semana sí. pasada no la, la, cuando hablamos hace dos hace semanas, dos
29: semanas eh. de
0: la olla a presión de otros Eso inventos es. claro la olla a presión que fue de un inventor eh, aragonés Camilo sí. Bell también atribuimos a este señor lo de la fregona que también es un invento maño la fregona eso es pero uh, no fue él sino que el creador fue Manuel Jalón. Manuel Jalón sí
8: Manuel Jalón hijo escribió el programa para contarnos eso que su padre es el auténtico inventor de la fregona eh, maño de adopción bueno Manuel Jalón Jalón Corominas era ingeniero aeronáutico y oficial del Ejército del Aire y a principios de los 50 hizo un viaje a Estados Unidos. Y estando en Boston vio como unos operarios de la base limpiaban el suelo con una especie de mopas con tiras de algodón y, y esto le sirvió para, de inspiración para crear la primera fregona a su regreso en 1956. Antes ya había otros modelos de utilidad que eran eh, hablaban de instrumentos para... Colocar un, un palo, un trapo, pero eran diferentes. Eh, eran una patente de invención, que eso es como tener la idea, hacer un dibujo, pero que luego no tienen de una utilidad práctica. Vamos a escucharlo.
6: Una patente, eh, digamos, no puede venir derivada de un modelo de utilidad. Tiene que tener eh, incluso. En el caso de la fregona, trataron de anular esa patente diciendo, bueno, miren, fuera un juez a decirle, ya hay cosas previas, ya hay eh, lavasuelos previos. Y el resultado fue muy contundente de que era distinto a todo lo que había y que merecía ser patente de, patente de invención.
0: Hemos escuchado a Manuel sí. Jalón, hijo. Que Manuel Jalón, que además ha, ha, ha peleado mucho porque se le reconozca el mérito a su padre. Sí, tal claro, cual, desde... sí, sí,
29: sí. Y, y Manuel Jalón fue el primero que pante, patentó en 1964 la fregona moderna, como la entendemos hoy en día, que es de plástico, y es un buenísimo invento, precisamente porque al ser de plástico es muy útil, no rompe lo que es el mocho. <risa> y antes sí, de sí. eso hubo otras cosas que se llaman modelos de utilidad, que uh -huh. no, en teoría no son tan rompedores o tan innovadores como una patente pero ya había alguna que es bastante similar a, a la fregona, pero claro, mucho más antigua, porque eran de metal y de madera, y una de esas fregonas, o protofregonas eh, la inventaron dos señoras asturianas, que, es, sí. que le mando muchísimos besos a Manuel Jalón, pero déjeme decir los nombres de estas dos señoras, que eran madre e hija, que eran Julia Montusé y Julia Rodríguez Maribona, y inventaron este, o oh, no, bueno... Registraron este modelo de utilidad que es anterior un poquito a la fregona en 1953. Pero la fregona, tal y como la conocemos, está eso patentada. es la, fre la fregona de hoy en día es la de Manuel Jalón. ¿Vale? Sí, es
8: muy importante lo que dice Ana Vega porque, porque Manuel Jalón lo que aprovechó también fue el uso del plástico. También eh, mejoró el cubo para, para escurrir, que no, no tenía paredes rectas, sino que eran para adentro porque así era mucho más. Es, es
6: como más, un cono, eso es, es más, se es más podía hacer mucho más fuerte. Cuando llegó este modelo, que reducía el precio a más de la mitad, que era muy ...mucho más fácil de embalar... ...a partir de entonces... ...todos los que ha habido en, en adelante... ...tienen las características... ...del que, del que hizo mi padre de ahí
8: la importancia de, de esa patente de invención eh, no basta solamente con fabricar un prototipo sino que tiene que ser viable uh -huh. y luego tienen que tiene que hacerse rentable bueno desde pues 2008 que ya que sepan de, exacto
0: desde 2008 que haya una sentencia en firme de, un, de, 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 de del tribunal de justicia de, de Aragón eh, de un juzgado de Zaragoza que lo reconoció ya eh, en firme para que no haya ninguna duda porque esto fue un litigio larguísimo nos bueno, contó Manuel Jalón sí, fue de años complicado. de años que antes decía Juanma que fue maño de adopción y en tontería dice: Hombre, decid que Rioja, no que somos pocos. eso es nacido en La Rioja, pero criado en Aragón. Bueno, en fin, vamos a hablar de los platos. Dice Carlos Palomé que ah, los huevos rancheros son huevos estrellados sobre una tortita de maíz frita y bañados en salsa roja o verde y acoplados de frijoles, frijoles refritos. Bueno, pues rico, ¿Y eso es rico, que ligero. Para desayunar, ligero eh? Yo, sé, yo ligero. sé que los huevos rancheros son para desayunar. Y sus o sea que... jalapeños
8: no pueden faltar, tiene que picar eso.
0: En fin, bueno, no está mal, no está mal. Eh, las de cosas que aprendemos. Eh, a ver, ponernos eh, sobre la pista. Yo antes decía: el cachopo es reciente. La salsa carbonara también es reciente,
6: no me lo puedo creer. ¿Con nata o la... sin nata? Esto me tiene a mí al bueno, lo, lo,
0: lo de la
29: nata, bueno, lo vamos, vamos a entrar en ese, en ese berenjenal enseguida. Vale, vale. Pero eh, es uno de los ejemplos. Incluso la baguette, eh, los macarrones con chorizo. Cosas, a ver, quizás de los macarrones con chorizo. No presumimos, pero hay otras recetas que sí que se han conserv, eh, se han convertido un poco como en identitarias, ¿no? No le toques a un italiano la carbonara, por favor. No, <ríe> es, que claro. es que se ofenden, ¿no? Además, eh, son bastante a ver, no beligerantes, pero, pero sí que intenta. ¡Pasionales! Son pasionales, y, y si haces eh, una receta, ya sea la carbonara u otra, que, es tra que ellos piensan que es tradicional suya, y la haces de otra manera, es como que les sienta mal, se ofenden un poco, bueno, ¿vale? Como a nosotros nos puede pasar, sobre todo a los valencianos, con la paella, ¿vale? Entonces, lo entendemos todo, porque la cocina, la cocina es, es amor, es dedicación, es cultura, es arte, pero a veces también despierta pasiones encontradas no es... Es muy fácil ponerse a discutir, <ríe> amigablemente, normalmente, eh, a, acerca de si la tortilla es mejor, poco o muy hecha, si tiene que llevar cebollas, sin cebollas, si la paella admite X cosas o no. ¿no? Entonces, la, la cocina hay muchas veces que nos define como individuos, depende de, de nuestros gustos y de lo que solamos cocinar, pero también nos define como miembros de una comunidad, ¿vale? Que puede ser regional, nacional... Eh, local incluso si en nuestro pueblo es muy típico hacer una receta de cierta
0: manera. A mí me ha sorprendido mucho saber que la baguette, sí señor, sí. la baguette francesa que se ha convertido en patrimonio de la humanidad y símbolo de la cultura francesa, ...pues que no es tan... ...no, no es tan antigua como nos pensamos... No
29: ¿Qué va, que va... ...no es na, no es n, tan antigua... ...y tampoco es tan inofensiva... ...como podría parecer... ...os lo voy a explicar... ...bueno, este año se habló mucho de la baguette... ...porque hace pocos meses... ...la UNESCO la, la declaró... ...como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad... ...y resulta curioso saber... ...cuando uno investiga un poco... en ...la historia de este, de este pan... ...que en realidad... Eh, ...aunque nosotros identifiquemos la baguette con el estilo de vida francés como como muy pausado de ir por la calle en bicicleta y de ir a una pequeña panadería boulangerie y a, a comprar tu, tu baguette o tu barrita de pan no parece todo como muy idílico y en realidad la baguette gra nació gracias a los modernos procesos industriales de la panadería eh, y a las prisas de la gran ciudad y, y de hecho lo que pasó cuando la pasión eh, por la baguette eh, uniformó de tal manera era las panaderías francesas que desplazó a otros tipos de panes que hasta entonces habían sido tradicionales y que se han dejado de hacer por culpa de, de la popularidad de la
0: baguette. O sea, que esto no lo todo, Totalmente al contrario de lo que nos imaginábamos. ¿Verdad? O sea, la baguette sí. acabó con los panes auténticos franceses, qué desastre. Con, con, muchos, con
29: muchos de ellos, porque la baguette eh, empezó a hacerse a finales del siglo XIX en París, entonces era un pan de lujo, porque pensemos, igual que nuestros panes de pueblo, las hogazas, eh, la gente modesta y humilde lo que necesitaba era un pan que fuera de gran tamaño y que durara fresco muchos días, vale, para, para que te durara incluso una semana o diera de comer a muchos miembros de una misma familia. La gente rica no necesitaba panes tan grandes, podía ir a comprar pan fresco todos los días y recién hecho. Entonces ese tipo de panes que eran alargados, finitos y que tenían más corteza que miga eh, se hacían como, bueno, como productos de lujo, igual que en esa época también nacieron los croissants, el brioche eh, y resulta que debido al modo de vida de, de París, sobre todo al, al, a la fuerza de su burguesía y de que había muchas panaderías en la capital francesa cada vez fue más habitual poder comprar pan fresco todos los días. Y eso se popularizó en todo el país a partir de los años 60 y como os digo, desplazó un poco, a veces in, ha hecho incluso olvidar a otros muchos tipos de pan que sí que eran eh, más tradicionales en otros lugares de Francia. Pues se nos acaba el.. ¡Ay, se nos caído de el mito me <risa> cachis. Sí, sí, qué pena.
0: Bueno, lo de la carbonara que tiene tan entretenida Marina. Bueno, lo, lo de, lo de la, la carbonara.
29: Lo de la carbonara es muy fuerte porque eh, justo esta misma semana ha habido. Bueno, si la gente que nos oye utiliza Twitter, igual le ha llegado un vídeo muy entrañable, súper bonito, de una señora mayor italiana, como nos las imaginamos, completamente maravillosa, es una nonna, eh, y ella explica cómo hace la carbonara, ¿no? lo hace a su manera y tal. Y ha habido un poco de polémica, porque hay gente no, así no se hace, no, es que es mejor con no sé qué o con no sé cuántos, en fin. Eh, nadie debería refutar nada a ninguna abuela, sea italiana o sea de calasparra, ¿vale? Pero... Eh, es verdad que la carbonara es muchísimo, muchísimo más moderna de lo que podemos imaginar. De hecho, no hay ninguna referencia a un plato así denominado hasta el año 1950, que fue anteayer, <risa> básicamente. ¿vale? Entonces, ¿cuál es la cuestión? En Italia existían, ante, anteriormente a esa fecha, eh, había recetas hechas con, eh, de pasta con queso y huevo. Eh, os recuerdo que en teoría la carbonara lleva solamente pasta, eh, huevo, que puede ser entero o solo yema, eh, queso pecorino normalmente, guanciale, que es eh, algo como papada, un tipo de tocino, y pimienta. Vale, No lleva nada más. No lleva leche. Es, no lleva leche. Entonces, esta que os estoy diciendo es la fórmula Perfecta, es cierto, es la fórmula ideal que han desarrollado los italianos y tienen razón en que es la mejor forma de hacerlos, a ver, están buenísimos de hechos de esa manera, pero eh, no quiere decir que esa receta sea tradicional y menos aún cuando no se pueden esgrimir... Argumentos de no es que mi bisabuela la hacía así y esto es así desde hace 250 años porque la carbonara nació después de la Segunda Guerra Mundial y oh, con esto os vais a quedar alucinados la primera receta conocida de esta de este plato italianísimo que la gente piensa se escribió en inglés y en un recetario publicado en Chicago en Estados Unidos ¿Se va? Oh.
6: ¿Pero no pues, había un italiano emigrante de por medio? Pues había,
29: había un señor italiano de por medio. Esto salió en un libro de cocina dedicado a, a restaurantes del centro de Chicago. Y en uno de los capítulos hablaban de un, resta de un restaurante que se llamaba Alfredo's eh, y supuestamente ellos proporcionan esa receta, pero en el mismo año que es 1952 hay otra receta también muy similar de pasta a la carbonara que la escribe una señora inglesa, es decir, es, es muy curioso que, que fuera una receta que se hizo mm, viral <risa> o por lo menos famosa eh, antes, fuera de las eh, fronteras italianas que dentro. Por ¿Por qué? Porque eh, aunque existen diversas teorías, la más razonable es que en la pasta de la carbonara naciera en esa época. Eh, ...precisamente para satisfacer los gustos... ...de los soldados eh, norteamericanos... ...y de los turistas... ...que eh, bueno, que muchos de ellos se instalaron en Roma... ...a partir del final de la Segunda Guerra Mundial... ...todos los turistas que iban a, a, a las tratorías ...estas del Trastevere... ...que son tan bonitas y como como tan mmm, folclóricas... <ríe> ...bueno pues en, eso, en esos restaurantes... ...fue seguramente donde nació... ...la pasta a la carbonara... ...incluyendo el bacon... ...que por aquel entonces... Eh,
0: te, eh, ...formaba parte de la ración... ...de los soldados aliados... ...pues fíjate que fijaos? yo no tenía ni idea de esta historia... ...pero siempre he pensado que la carbonara... ...es una salsa que me parece poco italiana... Y a mí especialmente no me gusta... No, no, <risa> ...porque para, yo no, no, no sé... ...identifico, asocio las salsas italianas... ...que te, te, tienen tomate... ...no, ne, pero hay,
29: hay muchas que no lo tienen... ¿eh? ...pues
0: mira, no sé, yo ya la veía rara... <risa>
26: no, <risa> ...ya la pero veía rara... ...no
29: hay que... ...a ver, de todo esto que he contado... ...no hay que sacar la conclusión... De de que no es italiana, por, es una receta de base italiana sí. que posiblemente bueno, oye, eh, hay que buscarse la vida sí, y en sí. aquella época, que era justo la posguerra, e hicieron un, bueno, una renovación de, de ciertas fórmulas para adecuarse a los gustos de gente que entonces tenía dinero para, para poder ir a la hostelería italiana.
0: Dice Felipe Alonso a través de Twitter que a él le contaron en Italia que la carbonara la hacían después de la guerra con leche en polvo
29: eh, uh, esa es una de claro. las de las teorías, aunque eh, tenemos que decir, si alguna vez os vuelven a sacar los colores, que esto es muy típico de, es que no se echa nata en la carbonara. Bueno, vale, no es lo ideal, yo creo que queda mejor sin, pero podéis decir que en varios recetarios italianos, ...y bastante famosos de los años 60 y 70... ...se utilizaba nata en la carbonara... ...o sea, la cuestión es que la receta... ...como es bastante reciente... ...se ha ido refinando, se ha ido perfeccionando... ...y ahora hay una fórmula, por así decir... ...canónica e ideal... <risa> ...que está muy rica pero no nos deberíamos pegar porque la gente la haga de otra manera. Es que, bueno, yo, yo no soy nada... Eh,
6: Fundamentalista, ¿no? No, para nada. La del huevo, ¿No que pones yo leche, creo...
29: Marina? Yo,
6: a ver, yo si lo voy a comer inmediatamente la hago con huevo. Eh, ...con un huevo batido que retiras del fuego la cazuela y se lo echas en ese momento, ¿no? Pero si la voy a tener que reciclar o la quiero dejar hecha para que luego alguien la recaliente y tal... ...entonces le pongo nata porque me parece que la del huevo no aguanta un calentón. No sé si la habéis No, no, claro, es que no, es que no la aguanta. Es que
29: es una receta para comer en el momento, se enfría muy rápido. Eh, es cocerlos... Yo aquí contando cómo lo hago yo en casa... Hombre, claro, cuéces, que queremos, queremos. Cueces los espaguetis, yo cuezo los espaguetis, y es rayar bastante queso. A ver, eh, si no tenemos pecorino, si no tenemos parmesano, pues yo creo que un buen queso de aquí, que esté curado, también nos puede servir bastante queso bastante, bastante pimienta negra tiene que saber a pimienta negra eh, y ahí se echa, por ejemplo para dos personas, yo creo que he hecho un huevo entero y dos yemas y lo mezclamos con el, con el queso y se hace una especie como de como de pasta como de crema y ahí vas a echar los espaguetis recién cocidos, cuando todavía están calientes y ya está, pero claro, es que hay que comerla Inmediatamente, en el mismo momento.
20: Esa es.
0: <risa> no, no me des eso cuando vaya a comer no. <risa> no. huevo crudo no te no. gusta mucho, no? ¿no? Tortilla
6: no, poco no, cuajada, no,
0: carbonara... No, 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 no. Oye, y el cachopo, que hemos empezado con el capo, ca, ca, ay, cachopo y al final no, no vamos a contar nada del cachopo. Bueno, ¿De dónde sale no, esto?
29: Que no se me enfaden los asturianos, yo lo he puesto como ejemplo, hay varios más dentro de nuestra propia gastronomía en España pero el cachopo es verdad que se ha hecho famosísimo en muy poco tiempo. Eh, yo tengo conocidos que son asturianos y que encima se dedican al mundo de la cocina, que les revienta muchísimo la historia del cachopo, porque piensan que se ha hecho demasiado famoso que ahora eh, sobre todo en Madrid o sea especialmente lo que es fuera de Asturias ahora se identifica si, si preguntáramos a alguien dime dos, dos o tres recetas asturianas vale dirán la fabada pero seguro que me van a meter el cachopo y hasta hace 10 o 15 años eso no pasaba se hablaba de potes se hablaba de arroz con leche se hablaba de, de faves con almejas no sé de, de tortos cosas así el cachopo ...que realmente, a ver, no se me ofenda a nadie... ...pero es un filete empanado, es un cordon bleu... ...con, con eh, el original era con queso y jamón... ...simplemente ahora se hace de otras muchas cosas... Eh, ...fue una adaptación, bueno, le pusieron ese nombre... ...supuestamente cachopo, significa eh, como el tronco hueco de un árbol... ¿Vale? entonces al ser marrón se supone y poder rellenarse le pusieron ese nombre que el Cachopu y con ese nombre se empezó a hacer en el restaurante Pelayo de Oviedo eh, no está muy claro pero normalmente se, se dice que en torno a los años 40, 50, 60 y eh, como era un restaurante muy conocido en la capital de Asturias, se empezó a hacer también en otros restaurantes pero todo esto de que sea tan popular y tan identitario es algo de de nada de ayer, yo tengo un suegro que es asturiano y siempre me dice que él no había comido cachopo en la vida en lo que es la cuenca minera por ejemplo, entonces bueno es, es algo que, que está muy rico y que es muy, a ver es fabuloso verlo lo grande que son y los rellenos y tal y seguramente eh, eh, gracias a, a la fama que ha conseguido a partir de hoy ...o de hace nada, será tradicional... ...y dentro de 20 años por supuesto que formará parte... ...del recetario tradicional de Asturias... ...pero no era así hasta hace muy poco... ...entonces la tradición a veces... ...igual ahora en nuestro mundo que va tan rápido... ...pensamos que algo que es bastante eh, reciente... ...tiene mucha más antigüedad de lo que pensamos... ...y lo peor es que hay gente que encima... ...a ver, intentamos dar esa pátina como de, como de estimación de antigüedad, a ciertas cosas que
0: no la tienen y no pasa nada. Claro, es que no hace falta, no hace falta buscar la solvencia de, de lo antiguo. Como si está bueno, está claro, bueno. Claro. Oye, pero que seguro que habrá algún asturiano que se haya enfendido porque haya llamado yo filete empanado al no cachorro. No no, 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 no creo. No, no creo. que no, nuestros oyentes asturianos son, son muy, son, la verdad es que son, más, más, no sé, bastante racionales. No se llevan Eso por esas emotividades de la cocina patria. O sea, que no, no. Y dice Fran Alonso Auer, aún recuerda la cara de asco que puso la primera italiana en Italia la que le dijo que hacíamos a carbonara con nata <risa> Sacrilegio Sacrilegio Bueno, sacrilegio. pues ya,
29: ya, ahora ya sabéis Si os vuelven a decir eso, le decís a los italianos Que ellos hace nada, también la echaban ¿Vale?
0: <risa> Yo me he quedado o sea, con que lo de no la vayan baguette de A mí lo de la baguette me ha llegado al alma ¿Qué quieres que te diga? <risa> Toda la vida, imaginando el que de nada Es que es el símbolo francés por excelencia La baguette Y resulta que y se y hacen un, Unos, pij, unos pijos qué? de país Los pijos eso de país es, la pusieron de es. moda <risa> Y ahora todos aquí comprando baguettes como locos en como si fuera súper de pueblo
29: <risa> De súper de pueblo francés
0: Claro, te imaginas ahí cortando la baguette por la mitad y cogiendo Claro,
29: que suena ahí. el
0: acordeón de fondo Hay un señor con una boina
6: <risa>
0: En fin, bueno, lo que hay Gracias por este ratito, eh, Ana Vega. La bueno, en Twitter. Un besito para todos. Eso, cuidaros mucho. Gracias, Guillem Zaragoza, Juanma Romero, Marina bueno. Martínez Disenso. Hasta la próxima. A merendar. Les voy a dejar con las noticias de las 5, muy interesantes. Esa última noticia del Tribunal Penal Internacional sobre Putin. Ahora la escucharán, después el Comanche.
3: Noticias en Onda Cero.
22: Buenas tardes, efectivamente como les avanzábamos, la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso, contra Vladimir Putin al que acusa de ser responsable de los crímenes de guerra cometidos en Ucrania, el tribunal emite esta orden bajo la sospecha de la deportación ilegal de niños y la transferencia también ilegal de personas del territorio de Ucrania a la Federación Rusa corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos La Corte Penal Internacional dice que tiene motivos racionales para pensar que Vladimir Putin tiene una responsabilidad penal individual en la deportación forzada de niños ucranianos desde las zonas capturadas durante la guerra a territorio ruso, responsabilidad derivada de su implicación directa o bien porque no ha sido capaz de ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles o militares que cometieron los actos, escuchamos a un portavoz del
2: tribunal la corte internacional ya ha hecho su
11: papel ha hecho su trabajo, ha emitido la orden de arresto ahora la ejecución depende de la cooperación
22: internacional Putin no podrá por tanto viajar, esto es seguro a los 123 estados que han firmado el estatuto con el que se ha fundado este tribunal, entre los que no está por cierto, Estados Unidos Y hay una primera reacción desde Moscú que señala que no se encuentra entre los países que han suscrito ese estatuto de Roma que por tanto no acata al tribunal, a cuya orden de arresto resta cualquier importancia. Orden de la Corte Penal que coincide además con la visita la semana que viene del presidente chino a Moscú, un viaje de tres días en el que se van a abordar relaciones entre los dos países y que Pekín calificado como una visita de paz y hay una primera reacción desde Washington corresponsal Agustín Alcalá la
7: Casa Blanca ha querido anticiparse al previsible resultado de la cumbre de la próxima semana entre Xi Jinping y Vladimir Putin en Moscú. Cualquier
6: petición de China para que Rusia y Ucrania alcancen cuanto antes un alto el fuego, opina la administración Biden, solo beneficiará a Putin y será un reconocimiento implícito de las ganancias militares y de las anexiones ilegales de territorio que ha logrado el Kremlin en el más de un año de guerra. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, en una conferencia telefónica con los periodistas ha afirmado que Estados Unidos tiene muchas dudas por el papel mediador que quiere tomar Xi, que solo parece tener en cuenta sus intereses comerciales y no la búsqueda de una solución que reconozca los derechos de los ucranianos. Xi considera la Casa Blanca, si quiere ser un verdadero mediador, debe recibir inmediatamente en Pekín a Blodomir Zelensky o viajar en persona a Kiev.
22: Y a todo esto sumamos que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado este viernes que dará luz verde al ingreso de Finlandia en la OTAN, mientras que las negociaciones de adhesión, de adhesión con Suecia van a continuar.
32: El mandatario turco ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en Ankara, junto con su homólogo finlandés. El Parlamento de Hungría votará el 27 de marzo el ingreso de Finlandia en la OTAN. Hungría y Turquía son los dos únicos estados miembros de la OTAN que no han avalado la incorporación de Finlandia y Suecia al bloque. Y en el caso húngaro, la votación parlamentaria ha sufrido varios aplazamientos, el último de ellos conocido hace apenas unos días.
22: Más de un tercio de los casos de depresión en España se evitarían con un empleo estable. Es una de las conclusiones del primer informe de un gobierno europeo sobre el impacto que tiene la precariedad laboral en la salud mental.
32: Un informe en el que han presentado hoy, que han presentado hoy el líder de Más País y la vicepresidenta Yolanda Díaz. Ambos han compartido foto y sintonía en plena crisis de Podemos y sin acuerdo para concurrir a las elecciones junto a la nueva plataforma que pre presentará Yolanda Díaz, previsiblemente a finales de este mes acto conjunto y elogios mutuos
26: no quiero poner a la vicepresidenta en un compromiso pero no siempre pasa con todos los ministerios de este gobierno pero con este ministerio en concreto da gusto trabajar eh, y se ha trabajado bien y hemos trabajado con compromiso y hemos trabajado con complicidad la política es esto y no me voy a cansar de
17: decirlo la política va eh, de hablar de la vida de la gente la política no va de ruidos
22: y otra ministra, la de Sanidad, Carolina Darias, está agotando sus últimos días al frente del Ministerio y ha participado en el que será su último Consejo Interterritorial de Salud. Allí ha aprovechado para hacer balance de su gestión y para anunciar que habrá más plazas en las facultades de medicina el curso que viene. Belén Gómez del Pino.
6: Y con el de hoy ha celebrado la ministra de Sanidad 75 consejos interterritoriales. Lo habitual son cuatro al año, pero la excepcionalidad de la pandemia los ha convertido casi en semanales. Daria se despide del ministerio con la noticia del incremento en el número de plazas para alumnos de medicina en las universidades públicas. Se van a incrementar en
17: 751 plazas más en facultades públicas, es decir, 751 personas más de las que ya acceden. A las facultades públicas de medicina van a poder incorporarse en el próximo curso académico.
6: Este aumento de plazas tendrá un coste de 52 millones de euros. Además, Darias ha anunciado la próxima creación de la especialidad de medicina de urgencias, largamente demandada, y una posterior de genética infecciosas de
22: momento sigue esperando. Es todo por el momento. Más noticias en Onda Cero a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
11: Síguenos por internet en ondacero.es. Julia en la onda
15: Y de repente empiezo a ponerme nerviosa con el regalo Ya lo tengo y quiero dárselo ya Me acerco y pienso ¿Le gustará? Me fijo en cómo rompe el papel en sus ojos cuando lo ve Y entonces le digo ¡Felicidades, papá! Regalar siempre será más grande que cualquier regalo ¡Feliz Día del Padre! El Corte Inglés
27: se interna por el dormitorio, entra en la cama, centro Energisil. Vigor, 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 vigor. Energisil, vigor.
24: El paraíso existe y está en el este de Mallorca. Disfruta de las playas de Calamillor, Sacoma, Calabona, Costa de Los Pinos, Sillot y el espacio natural de Sapunta de Namer. Descubre Calamillor y la isla de Mallorca con gente viajera. Este sábado en directo desde Pula Golf Resort. Gracias a la Fundación Mallorca Turisme y al Consorcio de Turismo de Son Sonservera y San Llorenz de Escardasar. Este sábado desde las 12 del mediodía, gente viajera con Carlas Lamelo.
17: Te mereces esta radio. Un... Cero, tu radio.
24: En marzo, los
11: pueblos valencianos son un museo al aire libre. Un cuadro sorollesco, luminoso y alegre, tradicional y colorido, emocionante, ruidoso y efímero. Este año, vive las Fallas. Diputación de Valencia.
23: Miles de empresas de menos de 50 empleados ya están implementando las soluciones de digitalización del programa KIT Digital. Óscar Correa, gerente y fundador de la empresa barcelonesa Atecaut, nos cuenta su experiencia.
14: En nuestra mente ya estaba la idea de poder digitalizar la compañía porque era una opción de futuro y el programa nos ayudaba a sufragar ese coste económico que no tenía Atecaut. Hemos implantado tres soluciones. La primera hemos mejorado la web. La segunda es la gestión de redes sociales. Y la tercera es una ayuda en la gestión y automatización de reclutamiento. Estamos muy satisfechos con la implantación el Kit Digital porque nos ayuda a mejorar el rendimiento, ahorramos en costes económicos y podemos dedicar más tiempo a hacer otras cosas más importantes para la compañía.
23: Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es y enmarcada en el Plan de Recuperación. Únete al cambio digital. La transformación que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-9001 o en www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación. Gobierno de España. Este es el inicio de un viaje de verano Y este, el de un viaje de Semana Santa Semana Santa de viajes El Corte Inglés Tan parecida al verano que cuesta distinguirla Costas Europa, Caribe, circuitos Con hasta un 25% de descuento Y sin gastos de cancelación Consulta condiciones Disfruta de la Semana Santa viajando Con viajes El Corte Inglés
17: El Servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza nuevos canales de contacto. Accede ahora a toda la información que necesitas a través de tu canal preferido. Teléfono, WhatsApp, chat, mail, web. Servicio 012, un número para todo y
23: para todos. Comunidad de Madrid. Ahorra más que nunca con los brico de pop solo hasta el 23 de marzo. Mueble de baño con lavabo y espejo incluido por solo 129 euros. Ya en Brico Bricodepo. Encuentra en CIA el regalo perfecto para el Día del Padre. Aprovecha hasta el domingo 19 y llévate la segunda prenda de hombre con un 15% de descuento. Haz tu compra en tienda o online. El descuento se aplica al artículo de menor valor. Mima a tu padre en su día y regálale doble en CIA.
2: ¿Cansado de perder pelo? Llama al 900 696020 y pide tu diagnóstico gratuito en Insparia. El grupo capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantes capilares. Si buscas un resultado natural y definitivo, confía en su exclusiva
11: tecnología Botger Ultra Plus y en sus 14 años de experiencia. Infórmate en el 900 o en insparia.es. Colaboran con Decorman, armarios y vestidores distor, Fontalcalá Fontanería, Yo Cocino Cocinas y Lifestyle Electricidad 91 609 3370
24: o decorman.es primavera el espectáculo florece en Espacio y vercaja Delicias con el Festival Internacional de Artes Escénicas. Deja volar tu imaginación en pleno centro de Madrid, con los mejores shows internacionales como la percusión callejera de Stomp, la innovadora danza clásica del Ballet Trocadero de Monte Carlo, el exijo invisible de Victoria Chaplin y Nuda, el teatro acrobático del creador de Lucía del Circo del Sol. Del 20 de abril al 4 de junio, entradas en Espacio vercajadelicias.com
11: ¡Un
2: euro! ¡Un euro! En Blue Space tenemos todo el espacio que necesitas y las mejores promociones. Alquila ahora tu trastero y paga solo un euro el primer mes. Consulta las condiciones de la promoción en bluespace.es o llama gratis al 900 250 900. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
15: Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa descansar.
11: Y no me puedo quedar, doctora. Pero si está usted como una rosa. Es que aquí dentro se está tan a gustito. Las ventanas del hospital son Afandecor, ¿no? Con de cor, ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas decor Con triple acristalamiento Climalit de Cristalerías Narváez. Solucionesconhipoteca.com Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo, solucionesconhipoteca.com. 91 639 9407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com. Grupo Eneas.
0: de la tarde y 11 minutos empieza el territorio comanche desde ahora y hasta las 7 de la tarde. Hoy es un día que celebramos muchas cosas, es el día del sueño, es el día de San Patricio, que ya nos hablará Nuria Torreblanca de los irlandeses. Pues sí, también celebramos el día del cómic y del Tebeo, ¿eh? que recordáis todos hemos leído el Tebeo. El gobierno eligió esta fecha porque coincide con la publicación precisamente de esta mítica de este mítico cómic, el Tebeo.
23: Yo quiero usted veo, yo quiero usted.
0: Bueno, ha, ha tenido que revisar mucho en la, en la discoteca eh, Nuria Torreblanca para encontrar esta canción del TVO. ¿eh? No ha sido Como,
25: fácil, ¿eh? No ha sido
0: fácil llegar hasta aquí, no, ya no. lo sabemos. <risa> Vamos a saludar a los comancheros, que parecen también personajes de cómic, que están en Madrid. Máximo Pradera, buenas tardes. Muy
28: Máximo. buenas tardes, aquí con Santi Segurola? Con Ansiedad por Segurola, que no llegabas. Sí. No,
0: ah, ¿pero ya he llegado?
28: Sí,
27: sí. He llegado, sí. pero con un parón entre Fuencarral y Tres Olivos en el tren, que me ha dejado con... Sí taquicardia.
0: Ay, pobre, bueno, pues relájate, relájate, ahora ya estás, ya estás en casa. Yo
27: era de pulgarcito, ¿eh?
0: ¿Tú ¿Eres de pulgarcito? Y la, sí, y la trece había... de del Percebe, eso, por Dios, es. qué maravilla. Sí.
28: Te pues, veo, sí. yo creo que es un poco antes. Es la anterior, anterior, sí.
27: sí, sí e incluso el tipo de textura de la página era muy diferente. Ah, es que soy más joven. Era un poco más papel elefante. <risa>
0: ¿Papel elefante? Bueno. Papel bueno. elefante, este bueno, ya, que ¿eh? Ay, bueno, Alguno
31: yo... ya sabrá lo que es.
0: Alguno, ¿Alguno? uno lo recordará Miki Otero buenas tardes Miki
31: buenas tardes qué tal
0: bien Miki lo tenemos al pobre el, el rodeado está cercado por el, 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 la covid
2: otra vez
31: sí
0: pero el, el, tú de momento te estás yo salvando, no, ¿no Miki pero tienes resisto, a la familia yo estoy...
31: Bailando por el comedor, estoy, Ay, estoy pobre. bien. Pero, pero bueno, sí, sí, estoy, estoy acechado. Estoy o en sea que la COVID, la, la
27: COVID existe.
31: Existe nos, todavía. Nos existe no. todavía, es como que lo recibes con sorpresa, ¿no? Esto no era del siglo pasado, ¿no? Sí, la suena. Solo
0: hace tres años eh, que, que, que empezó todo y el confinamiento. Sí, sí, nos lo hemos sí. celebrado esta semana tres años, parece que haya pasado mucho más tiempo y casi nos habíamos olvidado de que Yo existía. Yo no lo he olvidado. No. Eh, pero pero no. sí, sí, hoy cuando cuando... O hemos sabido de los positivos familiares de, de Miki, hemos pensado sí. ¿No? hay que, Sa saber hay que recordarlo que no de, suena, de vez suena, cuando suena,
31: eh. suena como nostálgico como, como claro. la canción del TDO ¿no? sí, saber lo que nos olvidó de... <risa> de aquel día
27: del ¿Quién? día del decreto ¿Hm? una noticia que se produjo a las 8 de la noche que apareció como noticia en medio de, del decreto de todo el mundo muerto de miedo el apocalipsis se nos venía encima y ese día se pasó como de soslayo el día que el eh, actual rey eh, eh, pues eh, se negó a recibir la herencia de, del rey emérito. Es verdad. Y eso pasó sí. inadvertido. Creo que, además, que, sí. creo que estuvo muy bien colocado, o muy, claro, o claro. muy interesadamente colocado,
0: claro, claro, en sí, medio sí. del chaparrón. Se abrió una ventana de oportunidad ahí, sí. para colocarlo, colocarlo la ahí, sí.
28: ahí, o el día de la final de la Champions o de un mundial. Eran las dos opciones que tenían. No, pero yo recuerdo que hubo reacciones bastante contundentes, porque dijeron que no valía para nada, que era, una, sí. era postureo, ¿no? Sí, que, sí, pero pasó que bastante solamente desapercibido. El eh. fallecimiento del del de emérito podía tener valor el, esa renuncia, ¿no? Sí.
27: Pero no mientras estuviera en vida. Pero mm. de alguna manera se proclamó que, bueno, se proclamó, se deslizó a través de un comunicado que el, el, príncipe, el rey Felipe, pues, eh, se, se negaba o que rechazaba la posibilidad de, de la herencia, sí. lo que hubiera sido un asunto político de primer orden, se quedó en nada.
0: Bueno, es que claro se quedó en nada porque con el notición de que nos confinaban a todos por una pandemia mundial, es que ante eso cualquier cosa palidece, mm. evidentemente. Bueno, en fin, vamos a hablar de Oscars. Eh, hemos, empezamos la semana hablando de los grandes triunfadores de los Oscars eh, y de esos momentos emotivos que, que, que vimos. no, Brendan Fraser recogiendo su estatuilla, el niño de Indiana John Jones abrazando a Harrison Potter. Qué, qué majos bonita, todos. Sí. Eh, y, y Máximo Prader enternecido, porque a veces se enternece, aunque no lo parezca, por esos momentos, <risa> ha elaborado una lista de todos aquellos candidatos al Oscar que nunca lo ganaron. Así que empezamos con los triunfadores y acabamos con los perdedores.
28: Es una playlist muy cruel lo que vamos a repasar <risa> sí. ahora, porque realmente hay gente con un talentazo impresionante, que ha sido nominada siete ocho veces, que dices... ¿Cómo es posible esta, esta? esta? este sadismo de la academia, ¿no? Y he hecho una cosa que a ver si os seduce que es que eh, vosotros jugáis a veces con ChatGPT o, o no, o nunca. no juega, juega, juega
0: con chamón que nuestra ingeniera yo nos juego a menudo
28: a, a pedirle cosas, entonces he aprendido que Sí.
0: Si, si, <risa>
28: <risa> que si tú le acotas al ChatGPT lo que quieres que busque o lo que quieres que te diga funciona mucho mejor que si haces una pregunta genérica, ¿sabes? Pues eso, ¿quién es Santiago Segurola? Pues eh, no no te va a contestar también que si le dices entre los periodistas deportivos pues se han... contesta que contesta
27: algo mejor que lo que han puesto en la wikipedia que ¿Qué ya, no sé, y no te ¿Qué yo, puesta, pues no han puesto por
28: que no eres ni de Bilbao te habrán pues, puesto ¿no? Uh, no es que además no soy de
27: Bilbao pero han dicho esto en fin
28: ¿de dónde eres? No de Baracaldo Oye, como 10 doble, kilómetros como mi doble como Pachi Exacto, Como no. Pachi, es verdad. No, sí, es verdad, no había caído. Sí, 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 sí. sí que es tu doble. Sí. Bueno, pero es, es margen izquierda. Margen
27: izquierda pura y dura, y muy orgulloso. Bueno,
28: lo que estaba diciendo es que le, le he dicho, eh, GPT Ponte en el pellejo, o sea, contesta como si fueras los que han estado castigados por la academia durante muchos años y razona, como si estuvieras en una entrevista periodística, por qué nunca ha recibido el Oscar. ¿no? Entonces el primero, el más antiguo que vamos a abordar, es el caso de Alfred, Alfred Hitchcock, ...que fue nominado cinco veces por peliculones... ...como La ventana indiscreta... ...y oye, nunca lo ganó... ...entonces, el, la voz que vais a escuchar es la mía... ...pero el texto eh, y la explicación es todo de ChatGPT... ...Alfred Hitchcock. Hello, ladies and gentlemen... ...mi nombre es Alfred Hitchcock... ...hay varias razones por las que nunca gané un Oscar... ...por un lado, la academia tendía a pasar por alto... ...las películas en los géneros de suspense y terror... ...durante mi época... Y como bien saben, esos eran los tipos de películas en los que yo destacaba. Creo además que tal vez tenían demasiado miedo o se sentían incómodos para premiar obras tan provocativas e inquietantes. <risa> La
0: imitación también es de Máximo Pradera, sí.
28: Todos, eh, todos los que vamos a abordar se lo han tomado con bastante filosofía. No
0: Yo no sabía que Alfred Hitchcock no tenía ningún, ningún Oscar. Fíjate, ah, eh, os
28: voy a decir los peliculones que se quedaron sin, sin Oscar al Mejor Director. Rebeca, peliculón. Náufragos, eh, Recuerda, La Ventana en Disquete y psicosis nominadas del 40 al 60, desde el año 40 al 60 y ninguna, ninguna de Fíjate, sí. si hay un director... Qué, qué puntería 40,
0: no. la academia, ¿eh? Sí, <risa> que las recordamos todas, sí, sí. estas películas. Hombre, que alguna fuerte.
28: Yo creo que La Ventana Indiscreta, Rebeca y Psicosis son obras maestras. Y Vértigo siempre aparece en el top Vértigo 3 de maravilloso. Sí. la historia. A mí Vértigo sí. siempre me ha hecho menos gracia. Me parece que estaba más basado en, en el atractivo de De, de Kim ella, Novak. De, de Kim Novak, sí. <risa> que bueno, en el, sí, era muy guapa.
0: Pero Vértigo tenía los que y luego
28: hay otra espectacular de Hitchcock que es Encadenados. Es que, vamos a ver, aquí hay varios escritores... ¿no os parece que le pasa a Hitchcock como a Stephen King, que aunque escribe dentro de un género, habla sobre la condición humana en general? Es Siempre. Que, ¿no? sí, sí. Que, que conteste,
27: que conteste Miki, que es el escritor.
28: Bueno, no. <risa> bueno, no, no, aquí escribimos. Tenemos muchos, a Nuria ¿sí? y tenemos a... Nuria te, te, te,
31: te,
0: te tenemos a, y a Miki, ya está. Y te
31: voy
28: a Max, y a Max. Y no es, es por verdad. hacerte la pelota, pero bueno, no, Santi, pero en un sí. artículo de deporte se puede reflexionar sobre la condición ah, humana. Y, es que, y, que conviene. Claro. Me
0: gusta la analogía que has hecho con Stephen King, ¿eh? ¿Qué dices, sí. Miki?
28: Eh,
31: que sí, aunque también eh, a mí eh, esta cosa de decir, por ejemplo, de la literatura de género o del cine de género, que trasciende el género, pues me parece una redundancia, porque es que yo creo que la, si, si el cine de género la literatura de género es buena, por definición lo trasciende. Mm. Siempre se habla de otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ¿Hitch, lo hacía? Sí, por supuesto. Stephen King, lo mismo, es que Stephen King es un gran escritor, mm. eh, pero es algo que, que, que lo, la única condición es que sea una buena novela o una buena película, ¿no? Que a veces lo dice gente como que lo dice con paternalismo, ¿no? El cine de terror o la literatura fantástica, no, pero esta, esta sí que trasciende.
26: El <risa> género, ¿no? y me da un poco de rabieta sí, sí, eso y lo dice bien.
31: normalmente gente que no ve ese tipo de cine, no Exacto. lee ese tipo de yo,
26: yo creo que
0: los lectores, los consumidores de cine los lectores somos los que no hacemos diferencias pero los jurados de los premios sí las establecen ahí sí que yo estoy también con, con Max que, que sí que ahí sí que sí, sí, tenemos claros que los géneros ¿no? pero el, 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 muy poco, los, muy, los consumidores muy poco ¿no? más que más perdedores Débora
28: Kerr, Kerr que al final recibió un Oscar honorífico en el año 94 de manos de Glenn Close, otra eterna perdedora pues también es increíble lo que hicieron con ella porque eh, de aquí a la eternidad ¿cómo se va a quedar sin Oscar? pues se quedó sin Oscar en el año 54 le ganó Audrey Hepburn con Vacaciones en Roma El Rey y Yo, la institutriz que, que hacía con Jules Briner en el año 57 le ganó Ingrid Bergman con Anastasia vamos a recordar esa película espectacular que es De aquí a la eternidad
15: Nunca imaginé que pudiera ser así Nadie me había besado nunca como tú
11: Nadie No
33: Nadie.
11: ¿Estás segura? ¿Ninguno de los hombres que has conocido?
15: <risa> Haces unas preguntas desconcertantes. ¿Cuántos hombres crees que he conocido? ¿Qué sé yo?
11: Haz un cálculo aproximado.
15: <risa> Necesitaría una máquina de sumar. ¿Trajiste tu máquina calculadora?
11: Me olvidé de traerla.
15: <risa> Entonces no podrás saberlo.
11: <risa> Tal vez lo sepa ya.
28: La escena de celos posterior al revolcón en la playa o sea,
0: <risa> Sí,
27: pero cuidado con ese tipo, ¿eh?
0: Es como Rancaster.
27: sí porque cuando empiezan a saber con cuántos has con cuántos sí. has estado en Mal qué yo no chum, puedo, chum, chum, chum. ¿No le puedo?
28: Había, no, vamos a ver yo me sé de, de aquí la eternidad de memoria viene de que le malmeta a los compañeros <ríe> claro. diciendo porque tienen envidia de que se haya ligado a Deborah Kerr, no y entonces dice uy ese es un pendón desorejado me han contado que cuando estuvo en For no sé cuántos que estuvo con no sé, qué, no sé qué iba calentito pero luego la verdad es que los cuando se se lo siente muchísimo, lo siente en el alma, vamos sí. a ver hay una un maledicencia
0: de, de los amigos,
28: sí, sí, yo sí, no sí, puedo ahí.
0: dejar de imaginar la escena del beso de Deborah Kerry y mm. Lancaster, <risa> pero ya llena de algas, como en aterrizar como es ¿verdad? No puedo, no puedo. Es
28: casi tan buena como la original,
0: casi
28: mejor.
25: Es buenísima,
0: es buenísima.
28: Bueno, otro gran perjudicado con eh, ocho veces perdió, perdió el Oscar, Peter O'Toole, que ostras, ostras. lo debería ostras. haber ganado con su primera nominación Colores de Arabia que yo no concibo un, es, más que una interpretación no, es una suplantación del coronel bien. Lawrence sí. perdió frente claro perdió frente a Gregory Peck eh, matar a un ruiseñor también perdió en el eh, León de invierno contra Chris Robertson eh, Charlie eh, no sé lo, 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 yo le lo pasó muy mal con, <ríe> me, ha, me ha dado muy mala vida Peter O'Toole <ríe> perdió en el 82 con mi año favorito frente a Ben Kingsley en Gandhi, en fin, vamos a recordar a, al coronel Lorenz.
7: Está muerto. Sí. ¿Por qué? Este pozo es mío. Yo también he bebido de él. ¿Te doy la bienvenida? Él era mi amigo. ¿Eso? Sí, eso. ¿Este arma es tuya? No, suya. Ninguno de mis amigos es un asesino. <risa> ¿Estás enfadado, inglés? Los asemitas no pueden beber de nuestros pozos. Él lo sabía. ¡Sherif Ali! Mientras los árabes luchen tribu contra tribu. Seguirán siendo un pueblo insignificante, idiota y bárbaro, voraz, asesino y cruel,
11: ¡como tú!
28: Tremendo, que no se llevara. La...
27: Una anécdota de Lawrence que de mi padre, le tocó verla en la primera fila del cine. ¡Ay, oh, qué horror! <risa> y Cuando llegó a casa le pregunté qué tal la película, porque era muy famosa y era un crío. Y me dice, no
28: he parado de comer arena. <risa> Uy, pues tu padre era un hombre de gran ingenio.
13: <risa> yo, vi, yo vi
28: en primera
31: fila Casino, cuando era Pero bueno. Niño y casi, oh. casi vomito. O sea, porque era
28: todo el rato las ruletas, era un
31: mareo. ¿eh? Claro, qué mareo.
0: <risa> qué bueno, me encanta la salida del padre Segurola. A ver, más, es más. Una
28: frase, es que es una frase típica de, de estudio de Hollywood. Por ejemplo, cuando a, a Omar Sharif, que había ya triunfado en Ores de Arabia también, como el Sharif Ali, lo propusieron para el doctor Cibago un listo de la, de la productora, no me acuerdo qué productora era, le dijo a Alín, es que yo lo veo más en, en, en movida arena, Omar Sharif, no es tan de nieve. <risa> y estuvieron a punto de cargarse a Omar Sharif como doctor Zibago. De, de, sí. de verdad, estamos vivos de milagro. Eh. Hablamos de Ayuso, pero anda que lo que hay por ahí fuera. Bueno, eh, ¿qué más hay? Bueno, Glenn Close Glenn Close hicieron la gracia los de la Academia de que le entregara el Oscar honorífico a Deborah Kerr porque están empatadas a, a, a Roscos, ¿no? Eh, ...también es un crimen que no se lo haya llevado... ...yo que sé, por las amistades peligrosas o por... Eh, ...por todo, voy genial... ...atracción fatal, es una, una actriz como La Copa de un Pino... ...ella está tan tranquila diciendo que... ...bueno, que ha, ha triunfado, además tiene premios en muchas otras... Ahora, eh, ...Albert
27: Knopf, ¿te acuerdas de la película?
17: ...Albert es
28: impresionante... ...es una genia, bueno, vamos a recordarla en,
11: en Las Amistades Peligrosas... ...no estaréis imaginando que la prefiero a ella...
17: ...puede que
23: no os deis cuenta, pero veo claramente... ...que estáis enamorado de esa mujer...
11: ...no... En absoluto
23: Habéis olvidado lo que es hacer feliz a una mujer Y que os hagan feliz a vos
18: ¿Yo? Claro que no
23: Antes nos amábamos Yo creo que era amor Y vos me hicisteis muy feliz Podría haceroslo, solo aflojamos los lazos Nunca los rompimos Las ilusiones desde luego son por naturaleza bellas Ya no tengo ilusiones, las perdí en el curso de mis viajes
28: bueno, me he enrollado más de la cuenta AMC, así que voy a dejar de hablar y cedo los trastos a mis compañeros. <risa> sí,
0: es una, una injusticia, ¿eh? Lo de Glenn Close. Glenn Close
28: claro. es, es de no creerlo, vamos, ocho, ocho veces. Sí. Luego, además, esa cosa que quedan aún peor. Y dice, bueno, te damos el honorífico. No, no, ya no me deis nada, hijos no, de puta. Para, para, no, no, yo... lo quiero. Me
31: dais
0: el honorífico y no, ¿qué pasa? No, es que pasad, ya Porque no me lo vais a dar nunca más.
31: Claro, si ya no voy a la vergüenza. que Imagínate a Glenn Close tomando el té en casa de Meryl Streep.
27: Las, las mal, americanas, Glenn Close, para mí, es la que más sensación de ser una clásica de, de la vieja escuela, es decir, de la que perdura porque es una clasicaza. Es decir, ahora hay muy buenas actrices y tal, pero Close para, Glenn Close para mí se eleva sobre las demás, ¿no? porque da la sensación de ser una diva, en el buen sentido de la palabra, de toda la vida, de las Katherine mm -hmm. en y compañía.
0: En fin, pues eh, nada, eh, un repaso a los, a los perdedores, que seguro que la lista es mucho más larga. Vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos de Dick Fosbury, el hombre que cambió el salto de altura, que descubrió que se podía saltar de espaldas, lo cual es alucinante, y eh, nos lo va a recordar Santi Segurola.
5: De 3 a 7, Gelo. Con Carmen Juan.
23: Me toca la revisión del coche.
5: Eurorepar Car Service.
23: Necesito un taller cerca de casa.
12: Eurorepar Car Service.
23: Quiero la mejor relación calidad-precio.
12: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
19: Buenos días. Soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar
17: el procedimiento que vamos a realizar. Nada, eh...
25: No se preocupe. Tiene usted toda mi confianza. Porque para mí es como si fuera mi hija. Que lo sepa, mi hija.
23: Ya, Va vale.
11: <risa> Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
10: Papá, ¿y este año para el Día
8: del Padre qué quieres? Jamón, jamón, jamón de tu jamón directo Jamón, jamón, jamón de tu jamón directo Bueno, pues no sé, jamón. lo que tú quieras, cualquier cosa vale ¿Pero en serio no habías pensado en nada? Jamón, jamón
2: Bueno, jamón de... Regálale jamón, si lo está pidiendo tu tujamondirecto.com 984
18: 1028
8: Jamón, jamón de tu jamón directo
15: El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900 100 -019 o conectándote a www.ibertrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
21: Te compra tu furgón, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
0: Hace unos días murió Dick Forsbury, el hombre que cambió el salto de altura, que lo hizo de espaldas para impulsarse mejor. Y no, lo que no sabías Santi Segurola Es que tú lo estabas viendo en directo Pero eras muy, muy pequeño, ¿no?
27: O oh, igual soy más mayor de lo que crees No,
0: no, no eras pequeño
27: era, no, tenía 11 años eh, era, Fue en octubre Juegos Olímpicos de 1968 yo le he contado a, a Nuri antes que a, yo me hice forofo del deporte porque mi hermano, que me lleva 14 años, me llevó a ver la película oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio al Teatro Trueba de Baracal, de Bilbao. Era la primera vez que yo iba al cine en Bilbao y me impresionó la magnitud del cine, que entras por abajo la pantalla y veas las arañas de, de luz arriba, me quedé absolutamente prendado de, de aquella sala y, de, y de, desde entonces... ...por lo que significa ir al cine a una sala de cine. Se ofrecía aquella película y cabía había aquellas maravillas de, del 64... ...porque la película fue extraordinaria, la película oficial de Kim Ichikawa... ...y ya por el 68 se transmitieron los juegos en directo, por primera vez. Claro, el decalaje horario no nos favorecía a los que teníamos que ir al cole a primero era, segundo, era México México 68 <ríe>
0: México
27: 68 claro era pues las pruebas eran entre las 11 y la 1 de la madrugada y a mí mi madre uh. eh, me, me enviaba a la cama a las 9 después del Telerín ¿no? Eh, ¿qué es lo que ocurría? <ríe> que me, me podía más el nervio de ver lo que en los periódicos, en algunas, en algunas radios había oído que venían unos fenómenos, pues Jim Heinz, Tommy Smith y tal, y me, me, lo miraba eh, con la mirada un poco eh, preocupante de mi madre, pero vi algunas cosas muy, muy importantes, carreras que no olvido. Pero lo que más efecto me causó fue el salto de altura. Yo me senté para ver la, la prueba y de repente veo a un señor larguirucho, de piernas muy largas, que hacía unos gestos muy raros, como si tuviera el síndrome de Tourette, y sí. hacía, daba unos pasos hacia adelante, hacía una curva, y de repente se giraba y se tombe, salía despedido de espaldas a la, a la varilla, y lo, lo mejor del caso es que la pasaba. <ríe> y ¿Qué es lo que ocurrió? Esto no lo habíamos visto nunca, pero nunca, y estaba ocurriendo en el centro del universo es decir, en los Juegos Olímpicos donde, digamos, la revolución en directo se estaba produciendo de hecho, los comentaristas no sabían qué decir no sabían qué hablar, qué decir de, de Dick Fosworth, qué está haciendo se lo permitirán, estará en el reglamento que un hombre claro. pueda saltar de espaldas cuándo gir, se girará y saltará como los demás, porque claro, esto, con esto a 2.04, 2.08 pues igual se puede hacer, igual lo pueden hacer todos, pero esto debe ser pues que se está calentando, pero no se calentaba. De hecho, iba subiendo las, eh, las, las alturas y en 222 se quedó él con otro americano que saltaba el estilo tradicional, que se llamaba rodillo ventral, el que practicaba el ruso Valery Brumel, que tenía el récord del mundo. Y en 224, Dick Fosbury, en el tercer intento, saltó 224, batió el récord el neolímpico ganó la, la medalla de oro y ese día transformó como ningún otro deportista yo creo en la historia ha logrado eh, modificar revolucionar una, una disciplina desde entonces ya no se salta así o sea,
11: un estilo
5: heterodoxo y espectacular convierte desde el primer momento a Richard Fosbury en centro de atención en la competencia de salto de altura ha superado ya la marca olímpica. Ahora pide que suban la barra hasta 2,29 metros 29 en el intento de vencer la marca mundial. Dick Fosbury gana la medalla de oro, pero no consigue su objetivo. La marca mundial continúa vigente.
0: Bueno, eh, habrás regresado a la infancia eh, bueno, con este eh, fragmento es de la, está, película está la película. de la película oficial,
27: porque la gente eh, no sabe, o mucha gente no sabe, que eh, después de cada edición de los Juegos Olímpicos grandes directores eh, realizaban el documental de la de, de los Juegos Olímpicos en el, en el 61 en el 64 ya he dicho el gran director japonés Ken Ichikawa y en el, en el 68 no sé quién hizo la película pero también tenía este tono solemne, esto no es en directo uh -huh. eh, era una especie de idealización eh, cinematográfica del salto de Fosbury, él duró poco más ¿eh? él era ingeniero y como no podía, empezó a saltar de espalda por una razón. Porque no podía saltar una valla Realmente, era malísimo Entonces, como tenía ten, Y en el garaje empezó a saltar De una forma ché, se ponían las colchonetas Y además, como era, estaba estudiando ingeniería Pensó que si tenía el centro de gravedad Más bajo del listón, la espalda para bueno, todo este tipo de cosas que a mí no se me ocurren nunca Qué fuerte Bueno, que,
0: ni a ti ni a nadie, eso solo se le ocurrió a él Y hizo bueno, una revolución en el mundo Solo te voy a
27: decir una cosa más del atletismo. Desde entonces, eh, han pasado ya ¿Cuánto? 55 años ¿Mm? Eh, solo en una edición, en la siguiente cuando todavía no estaba muy claro si ese iba a ser el estilo del futuro se ganó con el viejo estilo, con el rodillo ventral un soviético, Yuri Terma. desde entonces lo han ganado siempre con este estilo y lo saltan todos no hay nadie que haga otra cosa
0: Sí, sí un auténtico revolucionario tremendo, pues gracias por recordárnoslo, vamos a celebrar el cumpleaños de un actor, estamos muy cinematográficos hoy, es Michael Caine que acaba de cumplir 90 años
1: bueno, Right, we es.
0: uno de los actores preferidos de Mickey Otero
31: wow o el preferido igual el, <risa> sin uno de el, los el, quizá ¿no? el, el, el número uno actor y persona eh, el único vamos eh, de hecho me ha tocado hacer la sección en casa y tengo aquí un póster gigantesco de Alfie de la, de la peli que nombra esta canción de los Divine Comedy y, y sí eh, acaba de celebrar los 90 años fue el otro día y de hecho Tom Cruise también quizá porque se esperaba que no le darían el Oscar Fue a celebrarlo, esto me lo envía Nuria, el link Con él, el cumpleaños O sea que eso demuestra la buena compañía Que es Michael Caine eh, Y Filmin lo ha celebrado estrenando Un documental, M. Caine Que si os fijáis es el anagrama de cinema M Kane, Y es un documental maravilloso eh, Para empezar por las voces que hablan Roger Moore, Sean Connery El fotógrafo David Bailey y sobre todo por él, porque es que Michael Caine, aparte de un gran actor, es como un tusitala, es un gran contador de historias, como con un ingenio así witty, muy inglés, con mucho encanto. De hecho, recomiendo mucho sus libros, sobre todo los autobiográficos, tiene otros de claves para la interpretación. Es un muy buen escritor, muy, muy divertido. Y, y bueno, es este personaje que hizo muchas pelis buenas, hizo muchas pelis malas, a mí me gustan hasta las malas. Y, y él, él solía decir eh, que, que lo bueno de las pelis malas es que nadie las ve y cobras igual <risa> y de hecho para entender el personaje yo creo que hay que ver este tipo de como de citas y de perlas que va soltando para entender también sus orígenes ¿no? por ejemplo él hizo también él hizo Tiburón 4 la peli del la 3, la es 3. que es 4 creo, ¿eh? ¿Ah, ¿sí? creo creo que es la 4 bueno yo, yo la vi la yo la vi
0: sería malísima en cualquier sería,
27: caso sería la infamia del tiburón
31: ya. no es, ¿no? es, una, una es una ya peli... la
25: venganza es, es una venganza la venganza. Sí, esa es la venganza
31: es del director, pero la salva <risa> seguro eh, Michael Caine. Y entonces en la rueda de prensa de la peli se ve que le dijeron, eh, ya asumiendo que era malísima, le dijeron, eh, Michael, ¿qué te ha parecido la película en la que acabas de participar? Y él contestó, te lo diré cuando me llegue el cheque. <risa> <risa> si es grande me parecerá buenísima. Y esto no es porque fuera un tío como muy avaricioso sino por, 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 el, por su origen. Es un origen de clase obrera. No humilde, muy muy humilde, y de hecho Michael Caine es uno de esos nombres de los 60 que rompen el sistema de clases súper instaurado en Gran Bretaña, sobre todo en las profesiones creativas. ¿no? Él nace en el Londres del 33, un Londres en recesión, que luego vendrían los bombardeos, su madre la limpiadora, su padre era como transportista de pescado, él siempre recuerda que su casa siempre olía pescado. Y cuando Michael Caine no era Michael Kane todavía, porque el nombre se lo cambió después, eh, fue como el último que tenía cogido la mano de su padre, que murió como a los 58 años, ¿no? Y cuando falleció en el hospital, su padre, muy joven, a los 50 y pico, eh, él revisó el dinero que le había dejado después de toda una vida trabajando rodeado de pescado. Y eran tres chelines y ocho peniques. Esto parece como una anécdota de Charles Dickens, como del de, de, de personaje típico de Dickens. Y en ese momento él jura que no, sería, que no sería pobre jamás y que sería rico y encima haciendo lo que más le gustaba, que era actuar. Y no le salió mal porque unos años después estaba en el jet de, de Frank Sinatra, ¿no? Y, y la, la cuestión es que lo que le gustaba, con lo que se quería ganar la vida, eh, este tipo con como estos tirabuzones eh, rubios como de querubín que tenía y estas gafas como enormes que siempre ha usado, era actuar. Pero es gracioso como explica cómo se metió en el mundo de la actuación. Porque como con muchos grandes inventos, eh, los cereales, cualquier cosa, fue por azar. Se ve que el tipo en realidad jugaba baloncesto, pero como las chicas guapas hacían el club de teatro, el tío estaba ahí, metía una canasta y se iba todo el rato a la puerta del club de teatro. Y en una de estas, en una escena muy Michael Caine, muy de cine, eh, la puerta se abre y él cae de bruces dentro de la sala de teatro y él y la tía que hacía el club de teatro le dice, pasa, pasa, que no tenemos ningún hombre en el grupo. Y se metió y a partir de entonces, eh, decidió desde siendo un niño, decidió ser, ser actor. ¿no? Él empezó como por lo mínimo, es decir, mirando los anuncios en la contraportada de un, de un periódico, los anuncios de pequeños papeles en, en el teatro, más de circuitos alternativos. Luego se fue ganando la vida como actor de reparto, de estos que se aprenden un, el, el guión de un día para, para el otro, lo cual le desarrolló una memoria brutal. Y luego ya empezó con sus papeles más serios, por ejemplo, las, las pelis de Harry Palmer, que es este espía que es todo lo contrario de James Bond, porque es, es gafotas, es, es cocinitas, hace la compra él mismo, es lo contrario de su amigo, además, Sean Connery, que es muy amigo suyo, eh, de James Bond. Luego hizo, hizo, participó en Zulu, que es una peli en la que lo cogieron porque los, los, los directores ingleses no, no le querían porque tenía acento cockney tenían acento como de clase obrera. Pero como el director era yankee, no lo notó y entonces lo cogió para el papel, ¿no? Hasta que llegó su gran primer éxito, que es el, el título que aparecía en la canción y que es esta película, Alfie.
12: Well, in. Right, we can begin.
31: My name is
3: Alfie.
31: Alfie. Alfie,
5: bubbles with impudent humor and ripe modern wit, says the New York Times. Es
31: esta peli como del mito del Don Juan, pero el mito del Don Juan en una Inglaterra que se abre por fin a la sexualidad, que hay unas nuevas costumbres sexuales, es un devorador, pero también encantadora a su manera, y la gracia de esta peli es que Michael Kent todo el rato mira a cámara rompiendo la cuarta pared y le dice algo al espectador, ¿no? Él es un pillo que delante de las chicas es buenísimo, pero al espectador le dice la verdad, ¿no? Y entonces por ejemplo, acaba de despedir a una mujer casada a la puerta de un cine y dice, bueno, estas es la última vez porque lo siguiente que pasará es que querrá presentarme a su marido y entonces va estableciendo una complicidad, digamos, con el, con el, con el espectador. Entonces Alfie le abre las puertas a Hollywood y, y de hecho el primer día que él está en Hollywood, está en el hall de un hotel en Beverly Hill no conoce absolutamente nadie y de repente oye unos pasos, se gira y ve a un hombre muy, muy famoso y seguramente piensa esto...
13: Porque es John Wayne,
31: o sea, la primera persona que le habla del Star System es efectivamente John Wayne, que lo ha visto en Alfie, le ha encantado, le ha chiflado la película, a quien no, o no. Eh, y entonces le dice: Solo te voy a dar un consejo, hijo, le va a dar un consejo, ¿no? Yo quería imaginarme cuál podría ser el consejo,
21: por ejemplo, aquí está Pero según John la creencia Wayne. del Comache sin ojos no pueden entrar en las praderas del espíritu. A este, este sería
31: un consejo muy solemne de John Wayne, que aparece en Centavros del Desierto, que es una frase maravillosa, aparte de decir comanche, pero le da un consejo más pragmático y más divertido todavía, que le dice, habla lento y no demasiado, y le dice, y jamás calces zapatos de ante. Entonces Michael Ken le mira y le dice, ¿cómo? ¿Pero por qué? Y dice, porque está claro que vas a ser una estrella. Así que si un día estás orinando en un lavado de caballeros y te reconoce al de al lado, se girará... Y dirá, ¿eres Michael Kane? Y entonces. El momento Noel Gallagher. El momento Noel Gallagher de Santi Segurola. Y te dejará los zapatos de arte perdidos de Peace. No lo, y le dice, No lo olvides nunca. No, además, Santi, tú tienes un punto Michael Kane en Get Carter. Con pues te, voy, a, siempre,
27: voy a. Siempre te lo he
31: dicho. ¿Me permites
27: una pequeña anécdota relacionada pues, con Mike, sí, Michael Kane? No, con la mujer de Michael Kane.
31: ¿Con Shakira? se llama?
27: Sí Shakira, sí, Shakira. Shakira Kane. Es de la Guyana, eh, fue tercera en el, el concurso Miss Mundo, en 1900, eh, creo que en 1977, y yo un día, 1987, yo estaba por Londres, no sé por qué, y bajaba por una calle cerca de, de Bond Street, y al girar en la esquina me choqué con una señora ¡pum! Y, oh, y yo me quedé, está yo aturdido, pero aturdido de, de, de lo que vi delante, que era una señora... Del bellezón. ¿no? Una belleza total, iba con una, un abrigo de pieles, hacía frío, y me miró con, una, 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 con unos ojos donde decía, este tío, ¿dónde va? ¿Qué le pasa? Y era la señora de Michael Kane. Entonces, no estás... creo que
31: fuera la primera vez que la miraran así. ¿eh? No, sí,
27: no, pero chocarse con ella y hacer el ridy oye, también tiene su mérito. Y la verdad es que a veces me pasan cosas muy raras.
31: De hecho, Shaki, esta Shaki, Shakira, la que se cruzó con Santi, es la única vez, aparece solo una vez, porque era también fue actriz un tiempo, aparecieron la única vez que aparecieron juntos con Michael Caine fue en un peliculón, que es el hombre que pudo reinar, reinar que hizo con su amigo Sean Connery.
11: ¿Te acordáis? espera espera no está espero que muy bien no lo niego pero el contrato dice que la parte contratante de la primera parte que es Dani y la parte contratante de la segunda parte que soy yo no tendrán contacto con partes contratantes de la tercera parte.
31: Esto es porque Sean Connery y Michael Kane en la peli en se prometen a ellos mismos no beber alcohol y no tener sexo con una mujer mientras no sean reyes de este territorio. una no te
0: pareja a a los dos. ¿sí? Qué fuerte. Y color
31: increíble. os acordáis de Italian Job en la escena de los. El, el, el autobús es enorme lleno de lingotes
5: de oro. Los que mováis. Está a punto de casa. Y no, el no que apunta un Y movimiento. Que nadie sí. se mueva de donde está o nos iremos todos abajo.
31: Y ahí se queda el autobús en el precipicio, la que dice Santi, probablemente mi favorita, que es la huella y que además es Michael Caine, es como el, acto como el personaje de la película. Porque el personaje de la película es un tipo de clase más o menos humilde que aspira a quedarse con la esposa de un aristócrata, escritor de novelas de sí. misterio. Y esta peli de Mankiewicz es una peli perfecta. A mí me impresiona... Tengo
18: un salón de peluquería en South Kensington. ¡Ja, <risa> Tiene usted un sentido del humor de lo más británico.
2: Tengo entendido que te follas a mi mujer.
5: <risa> <risa>
2: Santi, que te gusta a ti también
31: la huella, ¿no?
27: Muchísimo, y no la he vuelto a ver desde hace muchísimos años. Y cuando la vi, eh, me dejó estupefacto. Me pareció una de las películas más eh, perfectas
31: que he visto.
28: es el también... personaje de Michael
13: King.
31: Sí, exactamente. Es maravilloso. Además, luego le hicieron al revés. Cuando Michael King se hizo mayor, Hizo de Lawrence Olivier en una especie de, de remake. Bueno, y aparecen Jane y sus hermanas, que con
11: esta ganó el Oscar. Dios mío, qué hermosa es. Tiene unos ojos preciosos. Y con ese jersey está súper sexy.
5: Solo quiero estar a solas con ella, abrazarla, besarla y decirle lo mucho que la quiero. Tengo ganas de convivir con ella. Basta ya, idiota.
31: Es la hermana de... Tu lado. <risa> este es asesor financiero que pierde los papeles y las gafas por la hermana de, de su mujer. Incluso aparece en una canción del grupo de Sky Pop, Pop eh, Madness, que la, la, el título es My Name Is Michael Kane. Y es esto es él, quien dice my name is Michael Caine porque su, su hija era muy fan del grupo y se lo pidió, por favor. Bueno, la cuestión es que Michael Caine, ya para acabar, que a mí me parece como que lo valioso que tuvo es aparte de este encanto en pantalla, es como que rompió verdaderamente esta brecha de, de, de clase en, en Inglaterra y no fue el único, claro, porque igual nos suenan los Beatles, el grupo más famoso en la historia, <risa> David sí. Hockney, que sí. es mi pintor favorito vivo, pero es que es el más cotizado a día sí. de hoy.
0: Y has mencionado también Connery, a Shane Connery, Connery claro. Lo que, sí. no,
27: lo que no rompe lo que no se rompe es eh, la clase política, es verdad que yo creo que en el arte sigue sí, igual, cine, es, que... pero en la clase política hay un libro fabuloso ahora de Simon Cooper se llama Chums, donde retrata la conexión Oxford de toda la clase dirigente de, sobre todo el partido Tory pero también hay en el Labour que es, eh, que es yo creo que ya muy dañina para, para los ingleses, Están todos, todos y todos se
31: colocan entre ellos bueno, aquí también podríamos rastrear sí. ¿eh? en Cataluña y Sí, esa, y Madrid, esa, sí, esa
0: endogamia nodriza, y, y, en, y en Francia también que todos salen del mismo sitio, sí. Sí, sí, bueno, pues feliz cumpleaños, Mr. Kane. ¡Qué bien! Que sí, nos ha dado Qué grandes, grande. grandes momentos. Me ha recordado un poco en, en algunas de sus respuestas me ha recordado un poco a, a Hugh Grant en la, en la alfombra de los Oscars. No, pero es, es 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 muy muy Eso es muy yo, británico. es muy británico,
31: De verdad que os recomiendo sus libros. Además están editados en castellano algunos. Sus, tienen Varias autobiografías y son súper divertidas. Bueno, claro,
25: Carter, Carter, ese personaje, Mickey. Get Carter, claro. Carter es Sí, sí Mickey, bueno, es que no podía. Vamos no a podía celebrar todas San Patricio, buenas, no os
0: enredéis, que vamos a celebrar San Patricio, que salga la cerveza, que salga la. Yo ya voy vestida de verde. <risa> sí. Esto es para, para compensar un poco lo de Sidney O'Connor de la semana pasada.
30: Claro,
25: es que Mickey nos contó la. Es que está en triste la historia de todo lo que le pasó a Sidney O'Connor que nos quedó ese puntito de Irlanda, el convento de las Magdalenas y todo, que digo, esto, vamos a hacer un spin-off, Mickey, si te parece bien de esa historia sí, y ya que San Patricio pues lo celebramos no porque seguro que tenéis un pub irlandés cerca probablemente a estas horas ya estarán todos los pubs colapsados de gorritos verdes tipo bombín y pintas y, y eso celebremos ese día grande de Irlanda In preguntándonos un tema, que es ¿qué han hecho los irlandeses por nosotros? Eso, ¿qué han hecho los irlandeses? Bueno, pues muchas cosas, por ejemplo, películas como The Commitment, estamos escuchando Mastin Sally, eh, o el que es la misión titánica de sacar adelante un grupo de sol en la Irlanda de principios de los 90. Hay películas que nos llevan a Irlanda, por ejemplo, El Hombre Tranquilo, En el Nombre del Padre, Dublineses... A los irlandeses, amigos, les debemos La Jeringa, El Torpedo Guiado, La Sismología o Los Pubs Irlandeses, evidentemente. ¿Qué sería de Enrique enrique vilamata sin irlanda pues no celebraría el bloomsberg ni hubiese escrito por ejemplo dublinesca o escenas que sin los irlandeses no se habrían rodado la de jack y rose antes de chocar contra un cascote de hielo gigante que se lo pasaba muy bien bajando al sótano en titanic y bailando con todos esos irlandeses de la tercera clase <risa> Eso antes del trompazo, claro, la escena del bautizo del hijo de Cónicos Leone, por ejemplo, también se rodó en la antigua catedral de San Patricio.
11: Michael, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo, su único hijo nuestro Señor? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica?
25: Bueno, si crees, si crees, renuncia a Satanás, pero lo dice con la boca pequeñita, así como de piñón, porque sabe que lo que está pasando fuera en ese momento de fuera de esa iglesia es todo un escabeche, ¿no? Más cosas que le debemos a los irlandeses, si te vas a dar una fiesta, no olvides llevarte este temazo de los poques. ¡Hombre! Que concentran el espíritu de Irlanda, sobre todo Shane McGowan, el cantante, ¿no? Pero bueno, ¿queréis algo que suene todavía un poquito más irlandés? Pues los Waterboys. Que son músicos que provienen de Escocia, Inglaterra e Irlanda, así que ya entran, nos valen, ¿no? Y además esta canción es del último verano en Escocia, que es una película que nos gustó mucho en su momento. No tan dulces eran los Peaky Blinders, pero que serían sus aliados y enemigos eh, en los irlandeses de Lira, ¿no? El actor Cillian Murphy, por ejemplo, es irlandés, el protagonista. Pero, por ejemplo, ¿vosotros oh, se os ocurre alguna boy band irlandesa? Poco recordáis a los Westlife, que eran una boy band irlandesa que tenían su gracia, que la mayoría de estas bandas son pavisosos, pero estos, pues bueno, tenían su gracia, ¿no? Con, con esa versión de Billy Joel y con Claudia Schiffer en el videoclip. ¿Esperabais que os pusiera a U2? Pues no, no es lo mejor que Irlanda ha hecho por nosotros, porque no. también teníamos... No, Vaya. es mi opinión. ¿Por qué, te, ¿Por qué U2 teniendo a Van Morrison? Ah, claro.
15: Hey,
25: a León de Belfast, el señor que mejor se enfada en Irlanda, es el Fernán Gómez de ellos, por ejemplo, ¿no? Y acabamos con una serie en la que, bueno, de la que muchas veces así de fondo se escuchaban a los clan berries, la, las Derry Girls. Una serie que llevo años recomendando, que hace unos meses colgó Netflix su última temporada, esas cinco adolescentes de Derry, Irlanda del Norte, que van a un colegio femenino de monjas, en la década de los 90 al final del conflicto de Irlanda del Norte. Es muy divertida. Y siempre muy recomendable. Gracias, Irlanda, por tantas cosas. Te
27: olvidas de un irlandés maravilloso. De Colin Farrell, el más ¿no? grande. De
0: Colin Farrell,
27: De George Best. Ah,
0: bueno, por supuesto, George Best. Bueno, nos George hemos best. olvidado de unos cuantos, ¿eh?
27: Pero George <risa> Best en el fútbol
0: George best es
27: el bien. colmo de, de la Irlanda porque además es que y cuadraba con todos los tópicos irlandeses. Sí. Y un recuerdo Aparte también para,
28: para dublineses es de James Joyce en la adaptación de John Huston, de, de las sí, películas más Sabéis
0: que, es? que um, acaba de llegar la última hora de una noticia que la verdad es que tampoco nos va a sorprender especialmente porque ya se rumoreaba que estaba eh, delicada, es de la Laura, muerte de Laura Valenzuela. Ah. 92 años, Acabamos es de estar hablando de la televisión. La historia de la televisión. Máximo me estaba
27: hablando justamente en uno de estos periodos comerciales, como se dicen, de qué bueno era Galas del Sábado. Y mira, no sabía esto
0: sí, sí, sí bueno, pues, Prats
27: y Laura Valenzuela
0: sí, efectivamente eh. una pareja mítica sí. Laura Valenzuela, que han 92 años es la historia de la televisión sí, en sí, sí misma sí, sí, sí. Eh, sabíamos que estaba delicada eh, la verdad es que no bueno, se esperaba la noticia sí. y acaban de confirmarla hace unos, unos segundos, así que es una pena haber cerrado esta, esta primera hora de Comanche con esta, con esta noticia. Pues un Comanche dedicado a Laura eh, Sí, pues sí, deberíamos irlo pensando, ¿no? Yo ayudo
27: con los tramposos nunca se me olvida esa película los tramposos los
0: tramposos no me no, acordaba nunca. yo claro, la Laura Valenzuela sí, Laura Valenzuela
27: claro. Laura Valenzuela y Conchita Velasco
17: sí 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 la hija de Laura, a mí Laura Valenzuela a cuando me dijeron ah, mira Laura Valenzuela gran actor José Luis Ozores me dijo oye Laura que están pidiendo presentadoras para televisión y yo le dije ¿y eso qué es?
6: Y entonces me explicó muy bien, explicado lo que era la televisión, me dijo mira es una caja, dentro hay unos muñequitos que hablan y eso es la televisión ¿A qué es perfecto?
1: Pues así me lo contó y yo llegué al Paseo de La Habana y me presenté y dije
17: que soy Laura Valenzuela y que vengo a, a ver si necesitan presentadoras
0: de televisión que no sé lo que es ser presentadora y televisión tampoco Qué buena, qué buena. Recordando sus inicios en la tele es mm. que ya decíamos es que es la historia de la televisión en España, Laura Valenzuela, sí, ¿no? Así bien. que descanse en paz y un saludo a su a su familia desde luego. Eh, pues sí, vamos a hacer un comanche especial dedicado a Laura Valenzuela. Max Pradera se lo ha pedido, los demás lo pues redondearemos. Venga. ¿Os parece bien? Perfecto. Eso ya sí. la semana que viene. Me Gracias. Me eh, Santi Segurola, nos quedamos sin eh, valorar la selección, la, la lista del nuevo seleccionador. Tendremos
27: tiempo de eso. Sí,
0: ya lo hablaremos. Gracias, Max gracias Miki. Noticias de las 6, después seguimos.
3: Noticias en Onda Cero.
22: Buenas tardes y al margen de esa noticia que les avanzábamos en Julia en la onda, eh, miramos a los mercados otro mal día para las bolsas, la reunión de emergencia del Banco Central Europeo, las nuevas caídas del Credit Suisse y la bancarrota definitiva del Silicon Valley Bank han creado el escenario perfecto para un cierre en negativo de todas las bolsas europeas. Aquí en España el IBEX 35 con solo dos valores en positivo se ha quedado a las puertas de perder la barrera de los 8700 puntos, pero Pablo González,
11: por poco no pierde este nivel, se en los ocho ...8.719 puntos tras dejarse hoy al final un
6: 1,92% y en la semana más de un 5,8, siendo la peor semana desde marzo del 2022, con el inicio de la guerra en Ucrania. Como indicabas, dos valores en positivo, Repsol arriba, 1,35 y acciona un 1,04 el resto en negativo, con duro castigo, hoy a la banca, el Santander lidera el desplome, 4,65 abajo seguido del BVA, 3,4 y Sabadell, 3,1% y es que la reunión de urgencia del BC de hoy no ha transmitido calma a los inversores a pesar de indicar que la banca europea está saneada mientras tanto, el BREN, el barril de la en Europa sigue de caída pese a los rumores de recorte de producción de la OPEP y fluctúa en los setenta y dos dólares el barril.
22: La Corte Penal Internacional ha emitido este, vierden, este viernes una orden de arresto contra el presidente de Rusia contra Vladimir Putin bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso.
32: La Corte Penal también ha emitido una orden de arresto por el mismo motivo contra la comisaria presidencial de los derechos de la infancia de la Federación Rusa. La Corte ve motivos razonables para creer que Putin tiene responsabilidad penal individual por estos delitos, bien por su comisión directa o por haber sido incapaz de ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron estos actos, como ha señalado el presidente de la Corte.
0: Hoy,
10: 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional ha emitido dos órdenes de arresto por la situación en Ucrania. Para Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, y para María Lebovava, comisaria presidencial de los derechos de la
12: infancia, responsable
22: de
10: la deportación forzada de niños a territorio ruso
2: desde las zonas capturadas.
22: Y hay respuesta de Rusia que considera que esta decisión de la Corte Penal Internacional no tiene sentido. Corresponsal en Moscú, Shabikolash.
8: Tras conocerse la noticia, Rusia ha dicho que la orden de arresto emitida desde La Haya contra el presidente ruso es irrelevante, incluso desde el punto de vista legal. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Sajarova, ha recordado que Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y que, por tanto, no tiene ninguna obligación en virtud de la misma. Rusia firmó el Estatuto de Roma, que sienta las bases del Tribunal Penal Internacional, en el año 2000, pero nunca ratificó el acuerdo para convertirse en miembro del Pleno Derecho. ...mantuvo formalmente su firma de este texto fundacional... ...hasta el año 2016... ...y se marchó un día después de que el Tribunal publicase un informe que clasificaba la anexión rusa de Crimea como una ocupación.
22: Fin de semana con buen tiempo, de fallas en Valencia y de puente en la Comunidad de Madrid. Eso es sinónimo de complicaciones en las carreteras, así que vamos a ver cuál es la situación a esta hora. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
16: Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones por varios alcances. En Barcelona, en la P7, a la altura de Subirats, en dirección a Tarragona, que genera más de 11 kilómetros de retenciones. otro alcance que se ha producido en la 2 en Abrera, sentido Lleida. Tráfico lento también. ...también por un accidente en Tarragona... ...en la P7, en la Mella del Mar y en Monroy del Camp... ...ambos sentido Uldecona... ...y por último otros dos alcances... ...en Toledo, en la A4, en Madrid y José, en la Guardia ...ambos sentido Andalucía... ...tenemos que sacar también complicaciones... ...por un alcance en la A7, en el Puig... ...dirección Alicante y en Madrid, de entrada por la 42 en el Torre de Torrejor de la Calzada y en la 2 de salida en San Fernando de Henares, al margen de estos accidentes, dificultades en la Comunidad de Madrid de salida, especialmente en la 1 en el circuito del Jarama, en la A3 en Rivas y Perales de Tajuña y en la 5 en Navalcarrero y también en Cuenca, en esta misma A3 a la altura de Tarancón, en dirección a Valencia.
22: Y a todo esto sumamos la pregunta que hoy les hacemos en nuestra página web ondacero.es. ¿Comparte que el Gobierno ponga límites al bono social? Pues no lo comparte una mayoría, el 56% de quienes han participado en esta encuesta sí está de acuerdo, el 44% restante. Y vamos ya con la información de los deportes, Raúl Granado.
12: El Barcelona-Real Madrid del domingo marca el paso de un fin de semana liguero en el que el caso Negreira sigue instalado en nuestro fútbol. A 48 horas del partido en el Camp Nou, el presidente del fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, ha querido seguir en su estrategia disparando contra todos.
18: La campaña que en patín no es por casualidad. La campaña que estamos sufriendo no es por casualidad, lo sabéis
10: todos, tiene como objetivo a corto plazo desestabilizar al equipo y a medio plazo controlar al Barça, quedárselo Tiempo habrá y tengo ganas de contaros quién, por qué y cómo están orquestando esta campaña, no tengáis ninguna duda de que nos defenderemos y no solo nos defenderemos sino que atacaremos
18: Y no nos atacaremos
12: un Real Madrid que además de pensar en este partido ha conocido hoy que tendrá que medirse al Chelsea en los cuartos de final de la Champions League el 12 de abril en el Bernabéu el 18 en Stamford Bridge De pasar la eliminatoria en semifinales enfrentaría a Manchester City o Bayern de Múnich. Se ha sorteado también el cuadro de la Europa League el Sevilla jugará cuartos de final contra el Manchester United También hemos conocido hoy la primera lista de convocados de Luis de la Fuente al frente del banquillo de España con hasta 15 novedades respecto al Mundial de Qatar En la agenda de esta noche valladolid Athletic de Bilbao a las 9 de la noche para abrir la jornada 26 en primera y Málaga-Levante en segunda división para iniciar la jornada 32 también a las 9 de la noche y en baloncesto, jornada de la Euroliga a las 8 y media de la tarde, Barcelona, Estrella Roja.
22: Y les recordamos esa noticia que les avanzábamos en julia en la onda, la muerte de la actriz y presentadora Laura Valenzuela, fallecido este viernes, tenía 92 años y estaba ingresada desde el miércoles en el Hospital Madrileño de la Princesa. Por el momento es todo, volvemos con más noticias a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, en La Brújula con Rafa La Torre.
11: Si tienes más de 60 años, en Viajes el Corte Inglés eres joven más 60. Te proponemos que disfrutes de la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional desde solo 15 euros en pensión completa y sin gastos de cancelación. Además, consigue un 20% de descuento en artículos de viaje en el Corte Inglés. Infórmate en Viajes el Corte Inglés. Ahora es tu momento. Aprovechalo. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com. Como profesional, vives optimizando. Optimizas tu tiempo para ir de un sitio a otro. El espacio de tu vehículo que quepa todo. Nuevo Renault Kangoo Furgón ITEC e está hecho para ti. 100% eléctrico y hasta 300 kilómetros de autonomía. La mejor de su categoría. Con optimización de la carga y apertura lateral de 1,45m para aquellos que nunca paran. Nuevo Renault Kangoo Furgón 100% eléctrico, con la mejor autonomía de su categoría. Ven a probarlo a la Red Renault, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
24: La UNED, la universidad pública más grande de España, ofrece un sistema de aprendizaje innovador que se adapta a las necesidades de cada estudiante. La UNED Pontevedra lleva 50 años impartiendo una enseñanza superior de calidad, tanto online como de forma semipresencial. Con motivo del 50 aniversario de la UNED Pontevedra, el programa Julia en la Onda se hará en directo desde el Salón de Actos el miércoles 22, con el patrocinio de la UNED Pontevedra, concello de Pontevedra y diputación de Pontevedra el 22 de marzo a partir de las 3 de la tarde Julia en la Onda con
7: Julia Otero te mereces esta radio Onda Cero tu radio nervioso desanimado tranquilo Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y ahora también Ansiomed noche consulte a su farmacéutico o dietista
24: el cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable la mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo y esto duele Ponte en mi piel, porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cancermamametastásico.es Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de
17: alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
2: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
23: Onda Cero. Madrid. Testimonios reales.
19: Yo soy Marciana, yo soy Lali y somos amigas. ¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado nos aquí. hemos vuelto a encontrar la residencia de Chapó. Me acogieron a mí
23: aquí así. Y desde entonces, hey, pero no puedo hablar porque me emociona. Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid. Pedro Lanceros Reformas.
11: Reformas integrales.
23: Pedro Lanceros Reformas.
11: Rehabilitación de edificios. Pedro
23: Lanceros Reformas. Le
11: ayudamos a hacer de su casa Pedro su hogar. Lanceros,
23: reformas.
11: Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com Reformas.
0: ...son las 6 de la tarde y 13 minutos... ...seguimos en el territorio Comanche... ...con nosotros está Nuria Torreblanca... ...también se incorpora ahora Noelia Danet... ...buenas tardes Noelia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien... ...y en Coruña saludamos a Antón Reixa... ...buenas tardes Antón... Bu
4: buenas, tardes, ...buenas tardes, no estoy bien... No estoy, vengo con ...¿qué pasó? Un problema personal. ...vengo con un problema personal... ...¿qué
30: pasó? ...¿qué pasa?
4: ...porque el ocio es complicado... <risa>
30: Como que últimos es complicado? Años ...de
4: mi vida... En que ha cambiado mi vida, ya no tengo horarios laborales, pues he comprobado que, claro, organizar el ocio es complicado. O sea,
0: ¿No sabes qué buscar. hacer con tu tiempo o qué, Antón?
4: Cuando tenía horarios laborales, el problema era hacer mi agenda de viajes y tal. Ahora que no tengo horarios laborales, es qué libro leo, qué serie veo, qué música escucho. Son horas, ¿eh? horas ya, de ya, búsqueda ya. y... <risas> protestan mis dispositivos. Y, y Necesitas internet. un algoritmo. Necesito un algoritmo propio.
0: ¿eh? Bueno, con bueno, toda la retranca eh, de Antón Recha me, enca me no, encantaría no, tener sin, tus problemas, ¿eh? que lo sin, sepas, Antón. Sin retranca. Esto es un
4: problema serio que me ya nos había hablado en alguna ocasión, Máximo Pradero, de que el ansia de los consumidores de música eh, ha llevado a que se pongan de moda las canciones aceleradas en TikTok bueno, eso tiene que ver porque, que es como sea, llegar al estribillo el otro día leía un, un, un artículo de Caparrós y hablaba también del ocio, de la organización del ocio cómo ha subido el consumo de música, de, bueno, también de libros hay que decir, de videojuegos bueno, y de series claro. y, la, y ya te das cuenta que las, yo no sé cómo las plataformas deciden Qué es lo que es para una maratón y qué es lo que van poniendo semana a semana. No se habéis dado cuenta. Hay algo perverso.
0: Ya, ya, ya. ¿Quieres, ¿quieres hablarnos de eso, no? De la compulsión, quiero, quiero a la hablaros, hora de. de quiero Pero deja de eso, que pregunte, deja que pregunte a Noelia y a Nuria si ellas son de atracones. O de mini dosis. Son finas. Noelia, tú cuando te, te enganchas una serie, ¿acabas con ella o,
30: o no? o ¿Te pues, la vas
0: dosificando? De,
30: no, si me gusta y me interesa y dispongo del tiempo, ya te aseguro que me lo acabo. Sí, sí, me ha pasado. Alguna vez últimamente no, bueno, en los últimos meses he tenido menos tiempo, pero cuando he tenido ocasión y me ha enganchado, sobre todo estas miniseries, por ejemplo las miniseries británicas de 4, 5, seis episodios, que a lo mejor eso, no son buenísimas, no, no. pero que son de atmósfera y entonces yo me meto allí y bueno es una manera de salir de donde estás no de la realidad cotidiana yo sé que es enajenante pero bueno a mí me relaja o sea quiero decir también lo tomo como lo que es sí, sí, me atraco sí ¿Y yo, Luria, tengo, yo tengo
25: una facilidad de enganche excepcional <risa> a mí me pones tres, a, minu tres minutos de una serie mierder y, has y, has, ya estoy y ya estoy pero tengo que saber qué pasa necesito tengo paciencia para no, verlo para, eh, para, eh, para pero, series como The Wire cinco temporadas lo que me echen y luego una mierdecica de Netflix Que digas esto esto no va
0: a nada A ningún sitio
4: no, es no, igual, yo, esto, esto es, es malo para la
0: salud No, Anton Recha.
4: no es que ese es el problema No es un problema que saliera antes Es que es malo para la salud Es, es malo, para, ¿por qué? ¿por muy porque... malo, es sí. malísimo Mira, Yo ya estoy jugando con mi salud Me he whatsappeado enseguida con mi Otero para que me comentara dónde tenía podía ver el documental de Michael Caine y ya me dijo en qué plataforma está y que además hay un, pan, un pack con todas las películas eh, filming, a documental, sí. que todas las películas de, de, de Michael Caine y ya el fin de semana otro fin de semana yo que había dejado el alcohol y, y me voy a dar un atracón mira, varios organismos científicos y publicaciones de, de nivel ¿eh? porque además no sé, he visto varias eh, condenan para la salud el, el, los atracones de seis. Es decir, tiene, tiene todos los problemas. Bueno, ya de hecho se llama en inglés, el fenómeno se llama binge watching. Binch B I N G E literalmente significa borrachera. O sea, que yo que ya te digo que ahora no veo Bunguski, ahora resulta que soy un, un borracho de series ¿no? produce todos los problemas problemas de espalda, fatiga visual problemas de visión sobrepeso, insomnio una mala calidad de sueño, está, está medido, mira, vamos a ver hay, hay un organismo que establece que perjudicas eh, la efectividad de tu sueño un 33% la calidad de tu sueño es malísimo, es malísimo vivir con un 33% de tu tiempo de sueño deteriorado no de, Hombre, tu yo tiempo, sí de la calidad es, del sueño lo
0: que sí ¿no? he detectado no sé si vosotros lo habéis detectado es que si estás viendo una serie no sé, especialmente violenta o con una trama así ¿Te eh, eh, tenebrosa y tal y, y decides apagar porque te tienes que ir a dormir porque tienes que dormir eh, y duermes peor que cuando ves una serie más y más sí, más pero, light sí. más, pero,
4: sí. pero las a mí no ves me pero, afecta, no me pasa pero, es, bueno, el hábito no tiene nada que ver con afán de conocimiento ni nada, tiene que ver... Forma, eh, fundamentalmente con evasión de los problemas cotidianos claro. Yo sé, si lo voy a hacer es porque efectivamente tengo la cabeza llena de, de cosas que estoy haciendo llega por ejemplo el fin de semana y me quiero dar un atracón aparte ya os digo la perversión, la perversión porque las plataformas deciden que estrenan un episodio cada semana y sin embargo ya tienen un apartado que dice series para un maratón maratones de fines de semana Es que es, esto, es, esto, es, esto es perverso
0: Muy bien. el, el problema más... mayor me gusta, el,
4: sí. el problema mayor es que parece ser que tiene que ver mucho con la soledad. Y luego yo añado una reflexión personal, es que, vamos a ver, ¿qué hay más desquiciante y más difícil de llevar en la convivencia de pareja que el ser fiel en, la, en el visionado de capítulos? Cuando bueno, una pareja decide ver una serie... ¿Cómo hace uno para verlos al mismo ritmo que el otro? Es decir, y lo mal y lo malo que... La, la malicia que se despierta en la vida de una pareja pacible cuando uno descubre que el otro se le ha adelantado. Digo, así, que no lo ha No, pero
0: es que tienes que elaborar categorías. Unas son tus series, otras las series de tu pareja y otras son las series que compartes. Ya está, ya está. Claro, no puedes hacerlo de otra manera. Se negocia,
4: ¿sí?
30: se negocia el sofá, se negocia
0: ya, los horarios. Me lleváis no, bueno. a,
4: mira, pues yo por eso no. empezaba. El ocio Bien. es un problema. ya. Desde que tengo tanto tiempo de ocio, vi un peor.
0: Pues me, mira, me apetece, me, apetece, me apetece trasladar a los oyentes. Estoy, que giro las palabras. Me apetece, me apetece trasladar a los oyentes espalda, a ver si están enganchados la a las series y a que se dicen enganchados. Y consejos para el pobre Anton Reyes. Vale, estoy malito. Les dejo mal. el 638442081 para que se desahoguen como él Pero ha hecho con estos micrófonos. Sobre todo que cuenten con el teléfono con, con, de la
4: esperanza. ¿no? ¿Con
0: qué serie? ¿Con qué recuerdan
25: sería? haberse pegado un atracón histórico. Yo yeah. por ejemplo Breaking Bad en su día hace muchos no. años era era se me ha acabado esto. voy a buscar los DVDs a comprarlos porque no puedo no verlo ya yeah. Sí, por ejemplo sí, sí, sí. A ver, por Ese ejemplo. tipo de enganche
0: ¿Algún enganche eh, Personal es, es, es el ¿no? el eh, o Ozark o sea, Ahora que lo ha dicho ah, Nuria De ¿También? así como sí, de también.
30: no Distinto a lo que os decía antes ¿no? no de ver una serie El sábado por la tarde Que te ves los cuatro o cinco capítulos Sino de tener esa ansiedad Y de decir cada noche Ay que bien Me voy a sí, sentar sí. Y me voy a ver dos sí, sí, Ozark sí. Que yo llegué tarde a ella Y me, bueno me, me encantó Me gustó mucho hijo tuve un enganche importante y, y un poco que la cabeza La tienes ahí ¿No Nuria? Que estás un poco tú ahí ah, si sí,
25: sí. Tú estás dentro de la Está, serie y, y hasta que no acaba la de ese mundo sí, paralelo sí,
30: en el que sí, vives. sí,
0: sí, sí es terrible pero acá terrible. tienen que
30: ser muy buenas pero o sea, te lo, lo, que... lo,
4: difícil, lo difícil que es escojar yo otro día empecé porque se habla mucho de The Last of Us una serie de HBO sí. Sí. y otro día empecé y dije ¿cómo estoy perdiendo esto? pues uno a mí no me gustó nada decir la verdad la... <risa> <Pero, risa>
7: a,
0: de mis... a mí me ha gustado la están, ¿eh? aquí hay están discusión saturadas,
4: están saturadas de thrillers y distopías y yo no creo decir no hay nada más reaccionario que la distopía la distopía es, es el esquema perverso que hay en una distopía: es que nos presentan un mundo tan horroroso y tan mm, sí. eh, endémico, todos los problemas son epidemias, niños eh, que se contagian tal, que renuncias a cambiar el mundo te, te mueves, te <ríe> el mueves, tema de las
0: distopías te te absorbes, da para, da para absorbes, mucho, o sea. eh. un día tenemos sí, que hacer un, sí, pues... un especial distopías uh, ¿vale? hoy sí.
4: mm, Noelia bueno, nos quiere me, hablar
0: de Abagadner, mientras todos vamos pensando en vale, esas series que nos han cura, enganchado cura, Va vamos, a, vamos a tener nuestro momentito de relax <ríe> con Noelia, a, hablándonos <ríe> de una figura que bueno, hoy hablas de ella Pero no, te, no hay un motivo, ¿no? Mira, ves ¿por qué te apetece? Mira, escucha, escucha escucha
30: ¿Cómo no vamos a hablar de ella? Habrá que hablar Cantaba de bien señora ¿Eh? Pues mira, le pasa con Audrey Herbert Que cantando, como escucháis que lo hacía La doblaron Esto creo y es, esto que es... es ella. Sí, sí, creo que es de Pandora y el holandés errante sí. este corte que cogí. ...y es de ella, creo que es de esa... ...ay, me puedo equivocar, no, no, me, no me lo tengáis en cuenta... ...sé que es ella... ...es que estuve bicheando y miré varios cortes que podía traer... ...traje uno de ella, pero no recuerdo ahora mismo de qué película es...
4: veces era un problema endémico en Hollywood... ...no dejaban cantar...
30: ...no las dejaban cantar y a ella esto le molestó muchísimo... ...como a tantas otras artistas, no más a ella que tuvo siempre un contrato... ...con, con la Metro, pues que fue un contrato esclavo, ¿no?... ...como les pasó a muchas también... ...bueno, yo... Vengo a hablar de ella sin razón aparente, pero es verdad que he reflexionado un poco y me parece que en los, los últimos viernes siempre traigo personajes que nos resultan simpáticos, por lo menos a mí, y traslado esa simpatía, ¿no? Vidas, no sé si ejemplares, pero sí situaciones, bueno, un poco ejemplarizantes. No es el caso. Rep claro, representativas, no sé, como de comportamientos, bueno, dignos, que están bien, que molan, ¿no? Que, y bueno, no es el caso de Abba Garner, pero fijaos que Abba Gunner goza de bastante buena prensa, creo que la serie que hicieron Ana Costa y Paco León, sí, bueno, Arde de Madrid. Art de Madrid contribuyó bastante a, a, a consolidar, digamos, esa imagen de ella de mujer libre. Y hoy me he ido a poner una denuncia a una comisaría porque he perdido la cartera y el, y el señor que me el funcionario que me ha atendido eh, me reconocía la voz, que es oyente nuestro, así que le voy a mandar un saludo, le he dicho que hablaba de Abaganner, y digo, y me dice, sí, sí, conocemos la historia, claro, como ella vivió tanto tiempo en España. Esta señora hizo lo que quiso, ¿eh? Digo, joder, sí, no, pero... la
4: mujer libre,
30: ¿no? Eso es, ¿no? Y enseguida sale lo de la mujer libre. Bueno, yo voy a intentar controvertir un poco esta imagen, tampoco nada del otro mundo, pero bueno, sí, yo dejo caer aquí mis cositas. A mí A Bagarner me cae fatal fatal, o sea, oh. me parece una persona bueno, pues muy hedonista y muy Qué insoportable sí, me parece una diva soporífera, pero no pasa nada, o sea, quiere decir que tiene, es un personaje que tiene mucha importancia y mucho interés por muchas razones, pero no es de los que despiertan mi simpatía, ¿Eh, le vamos a hacer no todo el mundo me va a caer bien, así como Audrey Herbun me encantaba, ¿no? y hablamos de su historia y, mm. y yo creo que, que, fue, que es una historia muy interesante por muchas razones, pues bueno, Ava Wagner es otra cosa completamente distinta, para quien no lo sepa ella nació en el estado de Carolina del Norte, en el seno de una familia muy, muy, muy pobre de, de trabajadores en cultivos de algodón y tabaco y siendo todavía una niña se trasladó al estado de Virginia, o sea que es una mujer sureña. En un momento dado, un directivo de la Metro se fija en ella cuando es apenas una adolescente. Ella era la menor de muchos hermanos, la mayor estaba casada con un fotógrafo que se había instalado en Nueva York y en el escaparate de su tienda había colocado una foto foto de su cuñada Ava siendo prácticamente una niña, yo he visto esas fotos así ataviada un poco de pastorcilla ¿no? Como la, como la campesina americana que era, y bueno el directivo este pasa, la ve, claro en esa época se buscan sobre todo bellezas y la suya es irrevocable, o sea es que es una mujer guapa desde el primer hasta el último día de su vida, ¿no? a pesar de de la fiesta que llevaba encima que la verdad es que apenas se refleja en su aspecto, bueno hay fotos, ¿eh? he estado viendo fotos también que sí lo reflejan pero bueno eh, no, no todo lo que no todo lo que podría haber sido no eh, la cuestión es que como digo la metro se interesa rápidamente por ello por ella y enseguida la contratan pero la tienen trabajando pues casi lustros a unos cinco años en películas pequeñas donde ya apenas tiene línea de guión porque entre otras cosas habla fatal hasta el punto de que no se la entiende apenas, eso cuenta Peter Evans que es su principal biógrafo de verdad que tiene problemas de dicción y luego tiene un marcado acento sureño y luego tiene una forma de andar y de comportarse un poco andrógina o sea, es casi un Tom Sawyer la Ava Garner que llega a la metro y que trabaja en, en la productora los primeros años, así que su papel importante llega bastante tarde, cuando ya lleva un tiempo con ellos. Llega en el año 46 con la película Forajidos, que ya sí. sabéis, es una peli muy buena basada en un relato de estos que llamamos hardboil, Boil, ¿no? un relato muy pasadito de Ernest Hemingway, muy violento. La peli es un fenómeno social, tiene un tono sombrío que refleja muy bien el momento de podredumbre moral del país, ¿no? un país que se precipita eh, digamos hacia, hacia un, una era desconocida, ¿no? no se sabe qué viene después de la guerra y ella de pronto da una imagen pues muy distinta a las Girls Next Door, no a las que está acostumbrado en ese momento el público norteamericano. Entonces, bueno, esta película funciona muy bien. Eh, quiero hacer un breve paréntesis, esta película es de un director que... ...es muy interesante... ...que es Robert Siodmak ...él había huido de la Alemania nazi... ...a Estados Unidos... ...como tantos otros... ¿no? ...que se fueron de Europa a Estados Unidos... ...a hacer cine... ...y tuvo que hacer el camino de vuelta... ...por causa del Comité de Actividades Antiamericanas... ¿eh? O americanas sea que o. hizo películas... ...muy importantes dentro del, del género negro... La última de ellas con Barbara Stanwyck, el caso de Thelma Jordan, eh, una película escrita por Katie Frinks, una señora que no os la creéis, una, una de las mejores guionistas de Hollywood de la época que sobre todo hacía negro… Que adapta una novela de otra señora, la autora Marty Holland, que había escrito El ángel caído, que por supuesto suena porque Otto Preminger la llevó al cine. Sí. Uh -huh. eh, bueno, creo que por ahí me han autorizado a hablar la semana que viene de Bárbara Stanwyck. Vamos a ver oh, si sí, 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 podemos, por favor, por favor. podemos empezar con esta película. Y ya os anticipo que Bárbara Stanwyck es mala, malísima no, de la muerte, mala. pero yo voy a intentar rehabilitarla. O sea, voy a hacer lo contrario que con Ava Gander, que he venido a hundir. Yo, yo recuerdo, <risa> recuerdo haber visto hace muchos años
0: Forajidos y ya haberme quedado prendada de
30: la belleza de Abagadler. La belleza, Radner. la bueno. belleza. Le abre muchas puertas, todas las del mundo. Mira, después de Forajidos, seguro que habéis visto muchas de estas otras que voy a mencionar. Venus era mujer soborno, que es una, un poquito menos vista. Magnolia la habéis visto seguro, mm, una película mm. de 1951 Pandora y el holandés errante que mencioné antes, sí. la peli rodada en Tosa eh, de Mar. El, el sonido de,
0: de Ava Gardner cantando era de Pandora y el holandés errante, te lo confirmamos. Vale,
30: eh. genial, no metió la pata entonces, ahí la tenemos esa es la que rodó en Tosa de Mar con James sí, Mason, sí. es una peli, bueno eh, un poquito petarda para mi gusto pero bueno, eh, Las nieves del Kilimanjaro, una peli basada mm. otra vez en un relato de Ernest Hemingway Hemingway la vio y dijo que lo que le había gustado de la película era Abba Garner y la hiena, eh, no le había gustado nada la adaptación, Mogambo que quizás es mi peli favorita de Abba Garner, junto con La noche de la iguana, después diré algo sobre ella, Cruce de destinos en todas estas películas Abba Garner clona el personaje de mujer cínica rebelde, temerariamente libre, con el que no tarda en fundirse es eso lo que sabemos y conocemos de ella y es la posteridad suya ¿no? la mujer libre ojo, no rebelde porque ella no, no. no, no protesta el orden eh, vigente ni el statu quo, lo que hace es eh, lo que le da la gana, hacer de su capa un sallo pensando siempre única y exclusivamente en sí misma. ¿no? Bueno, en ese proceso de fusión y durante los años en los que está haciendo este cine, eh, pasan muchos hombres por su vida, esto también es conocido. Eh, bueno, hay un primer matrimonio de Ava Gardner con Mickey Rooney, que la acosó y la sedió hasta que la consiguió en sus memorias Mickey Rooney se detuvo en la descripción pormenorizada de la vagina de Ava Gardner que le parece ser que era una cosa maravillosa como la propia apropiaba porque bueno él estaba encantado y feliz eh, después, ¿Qué, qué, qué matrimonio tan desigual realmente en, en todos los sentidos con llamarlo de alguna forma sí. en todos los sentidos bueno pero parece que Ava descubrió el sexo con él ¿eh? porque ella llegó virgen al matrimonio eh, de hecho eh, Mickey Rooney le le pidió muchas veces que se casaran porque no tenía forma de llevársela a la cama eh, si no era matrimonio de por medio y bueno al final lo consigue y ya digo, él en las memorias dice que la noche de boda con Avaganner fue una cosa impresionante porque aún siendo virgen era una mujer que tenía un instinto sexual eh, muy, muy bueno, muy acusado y bueno y además ya digo que es una cosa maravillosa todo lo que tenía que ver con esta mujer, luego vino un torero eh, por lo que me cuentan malo y peor actor desde luego porque viéndole en ...en la peli esta de Tosa de Mar... ...Mario Cabre... ...durante precisamente ¿no? el rodaje de Pandora... Eh, ...parece que con Mario Cabre... Ava intentó eh, llamar la atención... ...y despertar los celos de Frank Sinatra... ...con quien ya había iniciado una relación... ...pero antes de Sinatra... ...y después de Mickey Rooney... ...tuvo otro matrimonio bastante raro... ...con el compositor de jazz Artie Shaw... ...a ella le gustaba mucho la música... ...era una mujer muy musical pero Artisho estaba en las antípodas de ella en todo porque bueno, era un tipo así también pendenciero y bebedor como eran todos entonces pero era un hombre muy culto que hizo bueno, algunos esfuerzos por civilizar ¿no? a esta mujer sureña temperamental y, y alocada pero por lo que se ve sin éxito alguno eh, la relación potente como también es sabido y, y difícil y destructiva fue la que mantuvo con Sinatra eh, él se enamoró de una manera obsesiva eh, bueno, estaba muy, también muy alcoholizado con, muy, tomaba muchas pastillas, lleva una vida muy desordenada y supongo que la obsesión se encardina ¿no? también un poco en esa forma de existencia, ella bueno, se mostraba por lo que parece más esquiva y más impredecible ya la vemos, ¿no? con, con Mario Cabré, eh, bueno, y con más hombres que pasaron por entonces por su Dominín, vida eh, Domingan Domingan, porque hoy me he puesto un podcast en inglés que contaba, ¿Domingan? era Domingan <risa> 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 Domingan, sí, sí Luis Miguel Domingan sí, es, sí. Es, es así para nosotros siempre domingo. para nosotros siempre domingo. <ríe> bueno y se hundieron como digo ambos dos Sinatra y ella en una relación terriblemente destructiva llena de violencia de momentos locos e imposibles ella lo abandona tras caer fascinada por España durante el rodaje de La Condesa Descalza en el año 1954 ya sabéis con Humphrey Bogart una peli que a mí personalmente me gusta mucho porque es de Mankiewicz y como cinema, ya había hecho eh, Eva al desnudo y bueno, esta película sigue un poco... ¿Tú
4: qué, ¿Qué filmografía tiene? No,
30: no, alucinante es que trabajó con los mejores, eso es verdad Solo no siendo una no gran ser actriz buena persona. Claro, y, y no era una, una muy buena actriz sobre todo porque no se lo tomaba demasiado en serio, quizás si se hubiera disciplinado más bueno, la cuestión es que, por cierto la... la la estatua que aparece en la Condesa Descalza parece que Sinatra la tuvo en el jardín de su casa durante un montón de tiempo. ¿eh? Eh, bueno, creo que la conservó casi siempre. Y también un chascarrillo. Eh, ¿Sabéis qué dijo Abba Gardner cuando le preguntaron qué pensaba del matrimonio de Sinatra con Mia Farrow? <risas> Lo que dijo. Que pues que ella siempre supo que sin otra acabaría algún día con un chico joven en la cama. Bueno, oh. estas cosas es que no, era terrible. Como os decía, la condesa descalza es del 54 y un año antes ella se había puesto a las órdenes de John Ford para desarrollar un proyecto increíble ¿no? que he mencionado antes: Mogambo.
17: Escuche, amigo, no
15: tiene
23: usted por qué gritarme. Soy yo quien ha venido desde Nueva York a este lugar inmundo, al continente negro, donde me esperaba un hombre con un. Oiga, antena.
3: le
11: aconsejo que no malgaste sus energías y que se vista. Le daré una habitación para usted sola.
30: Con Clark Gable, ¿no? El continente negro. Sí, bueno El doblaje de, de Clark Gable no, no estaba a la altura. De, no te funciona. Que, no, no, la... no me funciona, no. Bueno, aquí eh, sabéis que ya tiene líneas maravillosas. Pasa un elefante y dice: mmm, esas orejotas las he visto en algún sitio. <risa> <risa> Se pone, le meten varias líneas para pinchar a Clark Gable en este rodaje que debió ser una cosa, bueno, absolutamente increíble. A mí esta película de ella sí que me gusta mucho y creo que ya está muy bien. Eh, después vinieron, entre otras, La Hora Final que es la, la primera peli que Ava Garner pudo hacer en libertad es decir, ya una vez que había expirado su contrato con la Metro con lo que pasó de cobrar 90.000 dólares que cobraba por rodaje con la Metro a 400.000 es decir, se puso precio ¿no? y ella dice, viví 17 años de esclavitud en la Metro Mayer, ¿no? esto ya lo hemos, cuando hemos hablado aquí a de actrices, 90 sabemos 90.000 sí, sí.
4: dólares película, una esclavitud que
30: vamos increíble, bueno luego vinieron 55 días en Pekín eh, la película rodada en Las Rozas eh, ella una vez que se instala en España, que lo voy a contar ahora a continuación, si tengo un minuto en el año 53, se quiere mover lo menos posible en nuestro país o que los rodajes le queden cerca este directamente se hace aquí ¿no? y bueno, Chalton gestón desesperado porque ella llega al rodaje a los rodajes como llega, esta es la, la etapa de su vida que aparece eh, reflejada en Arde Madrid, ¿no? que ya vemos ¿no? el estilo de vida que tiene es bastante incompatible con hacer un rodaje además de una gran producción bueno, en fin, que, que no le pone las cosas fáciles a sus compañeros de rodaje por decirlo de algún modo y luego también La noche de la iguana ¿no? la peli de John Huston en la que yo creo que Ava fue más Ava que nunca ¿no? esa escena eh, del trío en la playa ¿no? con los dos jóvenes nativos bueno, es un descoque total y absoluto y la verdad es que ya está muy teatral muy bella muy ella, ¿no? muy ella en un momento de madurez bueno, yo, eh, escribón, digamos... Escribó un libro de memorias, ¿no? Sí, ¿Abande? sí, sí. Además, no, del, la además de, la, de la biografía, eh, hay un libro de memorias, porque ya conció sí. muy pocas entrevistas en su vida, pero en las memorias lo soltó todo, entre otras cosas, porque se las pagaron muy bien. De su etapa en España, lo único que quería decir, eh, siempre se, se dice que hay un gran contraste, ¿no?, entre la España franquista, un régimen autoritario, eh, oh, que, sí. una mujer que viene del mundo libre y que además es tan libre, bueno... Yo sobre eso quiero decir que no veo contraste ninguno, porque en el franquismo eh, podías ser libre siempre y cuando lo pagaras y contaras con la protección del régimen. Y eso exactamente fue lo que tuvo a Baganer en España. Entonces, contraste no hubo. Ella sabía muy bien dónde venía y venía a un país en el que nadie la iba a perseguir, ni a preguntar nada, ni nadie iba a tener con ella ningún tipo de, de, de digamos, comportamiento inquisitorial, porque en España la gente con dinero podía hacer lo que le daba la gana. Eso lo contaba mi Juan Adrián Sens cuando yo le preguntaba hace un tiempo, ¿no? Cuando empezábamos así a conocernos, Juan, ¿cómo era ser gay en la España franquista? Y me decía, era estupendo si podías pagarte claro, lo que necesitaras. Entonces, bueno, era un régimen autoritario, pero sobre todo era un régimen plutocrático, y fue de esta segunda faceta de la que Aba Gardner se benefició, ¿no? Y bueno, eso es, es algo a tener en cuenta. Ella se fue de España en el año 55 dejando una deuda aquí a la hacienda pública bastante importante, se negó a pagar impuestos en nuestro país Aba, por favor cariño, o sea, es que claro, son cosas que, que decir, no, no son bonitas, eh, se marchó a Londres y murió allí con 67 años bueno, sus memorias están plagadas de perlas, os podéis imaginar porque no deja títere con cabeza eh, he escogido una para terminar porque me ha hecho especial gracia se ve su se ve su su, bueno, no, no me sale la palabra, perdonad, o sea, su falta de convicciones, por decirlo de alguna manera, no eh, dice, bueno, es que esto era eh, o escribir los libros o vender las joyas, y yo soy muy sentimental con las joyas, ¿no? Su cinismo, <risa> perdonad, cinismo, esos, es cinismo, no, no cinismo, encontraba señora, la palabra. Claro, es cinismo, Creo claro. que era una, una hedonista y una, y una mujer muy cínica, con heridas como todo el mundo, eh, pero que las suyas, digamos, las gestionó ahogándolas en alcohol, bueno, no está mal, bien, perfecto por ella, pero con un nivel de desconexión con el mundo mmm, que a mí me resulta un tanto antipático. Bueno, muchos oyentes nos
0: están hablando de series,
30: nos están haciendo
0: listas de series, pero me voy a quedar con este mensaje de Miguel Ángel Sastre, dice me enganché con Breaking Bad, la mejor serie que no. he visto y he dejado de ver aquellas que empiezan con la desaparición o muerte de un adolescente en extrañas circunstancias Uf. se han Uf. convertido en una epidemia televisiva, <risa> harto me tienen una pausa y nos vamos a Málaga
5: en cero, Julia en la Onda con Carmen Juan.
12: Me comunican que el aeropuerto ha
14: desaparecido.
26: Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale? ¿Y
23: si
14: cubrimos la crisis de abastecimiento. Oiga, ¿Cómo que no hay aeropuerto? Que eh, no hay aeropuerto, caballero.
23: ¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
11: Los Lion
2: Days de Peyo incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y postventa. Solo del 15 al 30 de marzo.
18: Inscríbete ya en peyo.es. ¿Tu colesterol pasa de 200? Toma citesterol. Citesterol con Berberis ayuda a mantener tus niveles de colesterol. Baja de 200 con citesterol de Pharma OTC. Hablemos claro.
23: Con viajes El Corte Inglés y Sol Tour, asómate al verano. Adelanta tu reserva y consigue grandes ventajas y los mejores destinos. Disfruta del Caribe en hoteles Bahía Príncipe o de las mejores playas de Cabo Verde y Albania. Reserva ya sin gastos de cancelación y llévate hasta 500 euros de recalo en cupón del Corte Inglés. Consulta condiciones. Onda
24: Cero. Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces?
7: ¿Cómo ha llegado a ti?
25: Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué
7: quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos
24: a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Restaurante Asfontes Auténticos productos gallegos Carnes, pescados, mariscos, caldo gallego Empanada, lacón y una amplia Carta de vinos, salones ideales Para celebraciones y también terraza Con el excelente trato de siempre Asfontes, en general c 10 cerca de Atocha Y ahora también en la calle Áncora 32 Asfontes.com.es
18: Hey, ¿qué haces?
24: Pues me estoy registrando en Decide Madrid
18: ¿Y qué es eso?
17: Es el portal de participación ciudadana del Ayuntamiento. Puedes proponer cualquier idea que se te ocurra para mejorar el barrio.
18: Anda, pues yo también voy a registrarme.
17: Pon tus ideas en acción. Decide Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
33: En abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro. Descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real. ...cuentos musicales, títeres, danza y ópera... ...no te pierdas la inauguración de la temporada... ...desde el 15 de abril... ...con la ópera para niños, La Cenicienta... ...entradas ya a la venta de 15 a 20 euros... ...más información en realteatroderetiro.es... ...y teatroreal.es. Oye, estás más rejuvenecida... ...te han
24: desaparecido por completo las manchas de la piel... ...en Clínica Barragán disponen de un equipo láser... ...capaz de eliminar las manchas... ...en una o dos sesiones como máximo... ...dame el teléfono que llamo ahora mismo... Apunta 91 23 2355 Primera consulta gratuita 91 23 2355
11: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Especialistas en Rolex desde hace 30 años Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Pagamos el mejor precio Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9 915346706 No lo olvides Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Los mejores colchones en las tiendas Omnium Flex, Tempur, Bultex, Picolina hasta el 50% 15 tiendas Omnium en Madrid Encuentra la tuya en atiendasomnium.es
33: Tras su exitosa gira por España vuelve a Madrid Ghost, el musical Vuélvete a enamorar con los grandes clásicos de la oscarizada película con Bustamante y Ricky Merino desde el 21 de abril en el you Music Hotel Teatro Albeniz presentado por Reales Seguros entradas en musicalghost.com
5: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
30: Tema series, a mí me pasó con Juego de Tronos. Empecé a ver la primera temporada y no me gustó nada y la abandoné. Pasado el tiempo, mi hijo me estaba seguido. Mamá, Juego de Tronos, mamá, Juego de Tronos. Le hice caso y bueno, lo todas las temporadas, pero en poquísimo tiempo. La
24: serie que además, por suerte, he compartido con mi marido porque hay solamente un televisor en nuestra casa, ha sido... Breaking Bad, ha sido con Better Call Saul, Narcos, con
6: Narcos la original, con Ozark, incluso con algunas series también mierder, para terminar diciendo... Yo me enganché a
18: Tremé casualmente y no pude dejar de verla. Me levantaba a las 5 de la mañana y con la música de Nueva Orleans y volví a coger la guitarra otra vez y bueno, si te gusta la música esa serie es increíble. Sí,
25: sí, sí. sí. Estamos enganchados. ¿eh? Estamos enganchados
0: a la serie. Está clarísimo. Cada vez que hablamos del tema muchos oyentes lo, lo comparten con nosotros. Vámonos a Málaga, al Festival de Cine de Málaga. Ahí están nuestros compañeros David Martos y Isabel Sánchez, buenas tardes a los dos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Se os acaba ya esto, ¿eh? Lleváis una semana, Bueno, hoy... Uy,
14: ¿quién va a ganar? A ver, a ver, tenemos indicadores, pero...
0: Podemos hacer vaticinios o guinielas o porras, pero no sé, en las porras que más se comentan ahí en Málaga, ¿qué nombres salen?
20: Lo mencionó ayer David, 20.000 especies de abejas, que además tuvimos ayer aquí a la directora, sí, 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 sí. también a la protagonista, y la verdad es que está teniendo muy buen respaldo tanto la, de la, la prensa del, como del público que acudió ayer es, al Cervantes.
4: Es la que tiene un personaje trans, ¿no?
20: Sí.
14: Eh, sí, es la historia de una familia vasca cuyo hijo está en plena transición y vemos cómo toda la familia reacciona ante esa ante ese cambio ¿no? y, y este mediodía se ha llevado el feroz de la crítica porque los feroz dan un premio aquí, y se ha llevado el, el premio 20.000 especies de abejas y habrá que ver qué pasa mañana. Uh
20: -huh. Además la pequeña Sofía Otero estuvo ayer en la alfombra roja y bueno, centró todas las miradas. Muy qué maja bien, esa niña, ¿eh? Es, ¿eh? Sí,
0: Supongo, la familia me, me consta que la está protegiendo bastante, ¿eh? Porque está teniendo un éxito tremendo y ya sabemos lo que es eso para una niña pequeña, ¿no? Supongo que debe estar muy bien acompañada y, y muy bien protegida.
20: Sí, no ha atendido a los medios de comunicación, no ha estado en las ruedas de prensa habituales en la presentación de la peli únicamente. Pasó ayer por esa alfombra roja, además tampoco estaba anunciado, por lo que no se había creado expectación con su llegada ni mucho menos, pero sí que acudió junto al resto del equipo de, de la película y bueno, muy graciosa. No fue la única, hay otra niña que también estuvo ayer aquí presente en Málaga, son las dos que salen a lo largo de, de la cinta con otros más niños y bueno, al final tuvieron un buen ratito junto a los medios gráficos. ¿Ha habido homenaje a Carlos? la Simón esta tarde Recibe ¿Sí? el premio Málaga Talent. David, y yo sí. hemos podido echar un ratito de conversación con ella. Eh, eh, Mari Carmen, cuando recibes un premio por tu futuro prometedor, algo de presión ¡Joder! imagino que, que tiene que dar. Sí, ¿eh? ¿no? Sí,
14: sí. <risa> es como, hazlo bien, sigue haciéndolo bien. Sí, pues sí. este bien, premio bien, bien, que bien. se bien.
20: entrega sí, sí, sí. Premio Málaga Talent y bueno, quiere reconocer el talento, ¿no? Es verdad que ella lleva dos películas, la primera, sí, sí, la ópera prima, la presentó sí. aquí verano 1990 la segunda Alcarrás, que ya sabéis que ganó en Berlín, justo le preguntábamos a Carla Simón eso, ¿esto da presión? Bueno, sí, un poquito, claro,
25: siempre, un, siempre, siempre cuando piensas en el futuro siempre hay un poquito de presión, pero ¿sabes qué pasa? Que yo sentí mucha presión entre la primera y la segunda película y dije hay que vivirlo más relajado, ¿no? Porque al final es una carrera larga la de hacer cine y yo quiero hacer películas toda mi vida, ¿no? Entonces, la presión al final tampoco lleva a ningún sitio bueno. Y estoy ahí aprendiendo a gestionarla y a entender que, bueno, pues que cada película es una aventura nueva, que unas van a ir mejor, otras peor, pero que lo importante al final, yo siempre lo pienso así, es la cajita de DVDs que dejas como director, ¿no? que tenga como coherencia, que, que tenga un discurso, que tenga las cosas que a ti te ha apetecido contar en la vida, ¿no? y, y en ese sentido es el que estoy trabajando.
0: ¿no? Qué bien amueblada tiene la cabeza, Carrasimón. Y qué bonito reivindicar el DVD. Sí. Sí, de verdad, Carla, que gracias.
25: Sabéis qué
14: pasa, compañeras y compañeros, con estas directoras que han surgido en los últimos años, que no solo son magníficas directoras, sino que además son grandes personas. Es decir, son personas con la cabeza, como decís, muy bien muy amueblada, muy amables con toda la prensa. Eh, Carla Simón, Pilar Palomero, Estibaliz Urresola, eh, Carlota Pereda, en fin. Esta generación que nos está dando tan gran cine es que son grandísimas tías. Estoy mm -hmm. encantado con ellas.
0: Y, y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Carla Simón. Claro, tuvo tanto éxito con la primera película que yo creo que el, el momento... El punto Punto de inflexión y de agobio tuvo que ser pasar a la segunda. La sí, segunda ha sí. funcionado. Bueno, ahora ya se trata de mantener una línea con una cierta coherencia. Unas veces saldrá mejor, otras veces saldrá claro, peor. Pero de claro. la primera, que fue fantástica, sí, sí, a la segunda eso... Un vértigo, ¿eh? Un cierto vértigo. ¿Y qué más? ¿Qué, qué habéis claro. visto hoy de pelis? Va, danos envidia. Pues hoy,
14: hoy se ha cerrado la sección oficial y hemos visto tres películas. Eh, y las tres, comentaba aquí con Isabel antes de entrar en antena, que las tres tienen ese típico giro argumental que te coloca completamente, que es una película que no es justa la que habías entrado a ver, sino que es, se convierte en otra. Mira, os doy las tres premisas. Una película se llama La Desconocida, es del madrileño Pablo Maqueda, estamos en un parque, Una adolescente queda con un señor más mayor, la conversación se desarrolla por lugares que os podéis imaginar, internet tiene que ver y de repente hay un giro que no voy a contar. Esa es La Desconocida, de Pablo Maqueda. Luego tenemos El castigo chilena, de Matías Vice. Unos padres viajan con su hijo en el asiento de atrás del coche, por un bosque. La madre, el niño, está insoportable, lo castiga a que se baje al bosque un minuto. Avanzan con el coche y cuando vuelven no. un minuto después, el niño no está.
30: No, no, no por favor, horror. Esto no. Este
14: es el giro del castigo. Uf. Uf. <ríe> y luego nos queda entry que se llama... Eh, es una película española, aunque tenga un título en inglés. Se llama La llegada, en español. Eh, son Alberto Mann y una que viajan a Estados Unidos, él es venezolano, ella es barcelonesa, viajan para vivir allí y de repente les paran en el control de inmigración. Y ese es el giro.
0: Bueno, y, así y ese
20: giro tensa para quien no ha vivido ese momento de entrar en otro país, entregar el papeleo y ver la cara del policía.
14: Efectivamente.
0: <risa> bueno, yo creo que la, el castigo no, no, no la voy a ver, ya me la ya <risa> ¿Me la contaréis?
30: No, <risa> yo no sí, yo sí. a
14: tiene, gra, tiene gracia esa película porque está rodada en un solo plano secuencia, es decir, tú pasas oh. con esos padres la hora y media oh, después de que ocurra eso. Creo
30: que justo es lo que
0: Mari Carmen no quiere. Exacto, no hace falta, <risa> no, no me la puedo qué borrar claro. esa hora y media y ver una serie mediatizando eh, a nuestros bienes? Eh, bueno, no sé, es mi opinión personal, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera y además está bien verlo todo para poder juzgar. Por cierto, no sé si ha llegado ya al Festival de Cine de Málaga la noticia que se confirmaba esta tarde la muerte de Laura Valenzuela. No sé si en los corrillos y si entre los invitados se ha, ha llegado a comentar la, la noticia. Se ha dado tiempo.
14: Bueno sí, es una de las noticias de la tarde, claramente aquí entre los compañeros se ha comentado que es uno de los rostros más conocidos de nuestra televisión, un rostro fundacional, una mujer que además en su tiempo dejó de trabajar por razones que ahora las mujeres no dejan de trabajar, sí, afortunadamente. Yo
0: ya lo contaba además, ¿eh? eh
14: sí, 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 sí. sí. Y, y bueno, seguramente seguramente habrá algún recuerdo en, las, en los momentos finales, en la gala final de este festival para ella.
20: Vale, ¿cuándo se
0: acaba el festival? ¿Mañana, no? ¿Por la noche?
20: Mañana a las once y media es la lectura del Palmarés y a partir de las ocho de la tarde es la gala de clausura. La van a presentar Darío Grandinetti y Mónica Carrillo y luego habrá bueno pues actuaciones musicales, entre ellas Amaral, que será además el, el, el grupo que ponga voz a ese concierto de clausura que se desarrolla el domingo, donde por cierto también hay un maratón de las mejores películas. Las homenajeadas <risa> se vuelven a ver, las premiadas se vuelven a ver el domingo aquí en Málaga.
0: Mira una maratón, Anton Reyes, a ver Málaga. Voy. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vengan, Málaga. Bueno, gracias a todos Hoy no nos vamos bailando del Comanche Salimos con el cine Gracias David, Martos, Isabel Sánchez Gracias eh, Noelia Adanes Gracias Adiós. Anton Recha Gracias Nuria Torreblanca Feliz fin de semana a todos Hasta el lunes a las 3 Adiós
13: Adiós